0: Was genau war denn der Hintergrund der Gefährdung? Was hätte passieren können? Wovor? Was war, der, was war der Gefährdungsgrund, warum sie abgesagt hat? Was war der zeitliche Ablauf, dass die Entscheidung nachher so klar war, wie wir sie beide getroffen haben? Ich verstehe diese Fragen. Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Wow, wow! 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 Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 39. Also wir haben heute die 40. Folge. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir zu uns selber. Üdel, üdel. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Schaut doch mal auf www.verunsicherung.de. Dann könnt ihr alle Informationen zu diesem Podcast nachlesen und noch viel mehr. Und im forum forum.verunsicherung.de könnt ihr das Ganze auch kommentieren.
2: Es spricht für Sie Moderator Alexander Meyer aus Erding. Im Super Sound Studio derzeit Baustellenalarm.
1: Ja, das sind die überbliebenen Trümmer des Super Sound Studios, aus denen wir hier heute senden. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Thema, denn wir haben uns nämlich das erste Album nochmal vorgenommen von der ERV. Aber zuerst möchte man natürlich unseren guten Spezialgast. guten Spezialgast, unseren lieben Freund, den Matthias aus Köln vom ERV-Archiv begrüßen. Hallo Matthias.
0: Großen Applaus! <lacht> danke, danke, danke. Hallo Alex, hallo Wolfi, hallo liebe Hörer. Ich bin schon wieder da. Zum dritten Mal, glaube ich, oder?
1: Ja, müsste das dritte Mal sein, ja. oder zweieinhalb. Wenn man <lacht> ja stimmt,
0: einmal bin ich ja vorher kollabiert sozusagen. Er ist wieder da.
1: Das sind gute Dinge, dass es heute klappt. Ja. Technik schaut alles gut aus.
2: Die Leitungen nach Köln stehen... <lacht>
1: Also wir wollen uns heute nochmal zum ersten Album unterhalten, der ERV. Das Album mit dem Namen Erste Allgemeine Verunsicherung, dieses das weiße Album. Und warum wollen wir uns das nochmal äh, zu guten Mythe führen? Ja, weil es gibt einen aktuellen Anlass, denn Universal Music hat das erste Album neu aufgelegt. Das erste Mal ist es somit auf CD erschienen, äh, in Download-Portalen erhältlich auf Spotify, Streaming-Plattformen etc. Also es hat lang gedauert, aber endlich ist es da und darüber wollen wir heute sprechen. Und wir wollen auch so ein paar Aspekte, die wir da in der Folge 0 noch nicht so richtig besprochen haben, wollen wir auch erwähnen, nämlich das ganze Live, die Bandgeschichte, dieses Außenrum um das Album bin ganz gespannt, weil es ist ja wirklich eigentlich schon äh, eine ziemliche Überraschung, dass das jetzt doch endlich mal geklappt hat mit, äh, mit dem ersten Album. Und es ist ebenso überraschend, dass wir tatsächlich heute die 40. Folge vom ERV-Podcast haben. Denn wer hätte das gedacht? Denn heute schließen wir sozusagen den Kreis. Wir haben angefangen mit Folge 0, mit dem ersten Album der ERV. Und heute hören wir auf? Nein! Nein, aber wir haben die 40. <lacht> Folge.
0: <lacht> genau, das ist die heiße Nachricht dieses Podcasts. Die hat sich getrennt, wir hören auch auf. <lacht> genau.
1: Nee, aber also ist insofern ein schöner Anschluss. Also 40 Folgen, wir beginnen sozusagen wieder am Anfang, wenn man so will.
2: Ja, es ist auch so, uns fällt auch nichts mehr ein. <lacht> ja. Deswegen haben wir gesagt, welche Themen haben wir noch nicht <lacht> abgegrast und haben in unsere grauen Zellen gesagt: Ah, erstes Album, da fehlt noch einiges.
0: So ist es. Aber da muss man ja auch noch mal ganz kurz äh, im Ernst sagen, so eine kleine Lobrudelei loswerden, 40 Folgen. Und was ja noch viel beeindruckender ist, äh, fünf Jahre sind das ja tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich kenne das ja so von mir selbst, So, wenn man eine Idee hat, dann ist man da sehr begeistert von und setzt das ganz schnell um. Aber so lange dran zu bleiben, ich glaube, das äh, ist dann die Herausforderung. Also Alex, Hut ab! Dankeschön. Und
1: auch an Wolfi vielen Dank, äh, weil der Wolfi ist auch der tatkräftige Unterstützer bei dem Ganzen. Ohne Wolfi würde es nicht gehen. Manchmal treiben wir uns
2: gegenseitig.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so. Also es ist immer so, äh, einmal habe ich keine Lust und einmal hat der Wolfi keine Lust und es gleicht sich Gott sei Dank immer so aus. Also irgendwas kommt dann doch wieder zusammen. Also wenn das einer zumindest Lust hat. Ist wie bei der
0: IAV. Ja, ich wollte gerade sagen, es erinnert mich an irgendjemanden. <lacht>
1: Ja, und es ist ja auch Aber gut, das werden wir wahrscheinlich Irgendwann werden wir mal nochmal eine Folge machen, wo wir so Fangeschichten machen über, also unsere Fangeschichten sozusagen und da werden wir dann noch ein bisschen vielleicht noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern.
2: Ja, warum es auch manchmal vielleicht schwierig ist <lacht> bei dem einen oder anderen, wo man manchmal sagt, jetzt gibt man auf Es hat alles keinen Sinn mehr Ja. Der baumeln am Holunder <lacht> Aber dann ist wieder alles Friede, Freude IAV
1: und dann geht es alles wieder weiter, ja. Genau. Ist wie bei der ERV.
2: Genau. Es, ist, es geht mal runter und es geht wieder rauf. <lacht> wie der Handling schon so schön gesagt hat.
1: Das erste Album. Vielleicht beginnen wir mal kurz so mit äh, damit, wie wir wie wir drei jetzt sozusagen damit in Berührung gekommen sind zum ersten Mal. Matthias, willst, willst du äh, mal ein paar ja, Worte dazu sagen?
0: Kann ich gerne machen. Also bei mir war das äh, so, ich habe die ERV. Ende der 80er kennengelernt, da war ich so elf oder zwölf Jahre alt und das erste Album war immer total weit weg für mich. Also ich habe im ERV-Buch gelesen, dass es das gibt, habe mir aber damit überhaupt keine Hoffnung gemacht, da jemals ranzukommen. Es gab noch kein Internet, man konnte, es gab kein Ebay, kein Amazon, also man, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich das jemals herkriegen soll. Ich habe mich dann jahrelang mit einer Kassettenüberspielung über Wasser gehalten, die ich glaube zu 80 Prozent aus Rauschen bestand, also man hat echt nichts gehört. Ein paar Jahre später hat dann ein Fan aus Hamburg, der die Platte besessen hat, mir die auf CD gebrannt. Also da gab es dann schon CDs. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, habe ich die Platte auch selbst gefunden. Und für mich war das immer so, ja, es ist aber bei ganz vielen Bands so. ne, Das Debütalbum ist so der heilige Gral, da stand der, glaube ich, jetzt auch im Pressetext. ne, Also mhm. das trifft bei mir auf jeden Fall auch so zu. Also da, ich habe da immer nachgesucht, ich war da total neugierig drauf und habe mich da natürlich riesig gefreut, dass ich das dann irgendwann tatsächlich äh, ähm, gefunden habe.
1: Also da kann ich gleich anknüpfen, weil dieser Fan aus Hamburg, das ist der wohl der Carsten, sagen, genau. genau. Also liebe Grüße, falls ihr das hört. Habe ich erst neulich mal wieder in Hamburg getroffen. Beim ERV-Konzert. Genau, also da, da, da ist bei mir auch der erste Bezug dazu eigentlich gewesen. Also gut, ich habe davon auch gewusst irgendwie, dass es dieses Album gibt, habe das aber irgendwie lange Zeit nie irgend irgendwas davon gehört gehabt. Und dann eben über den Carsten tatsächlich, da können ich mich sogar noch ziemlich gut erinnern, da habe ich mit ihm irgendwie gechattet und dann hat er gemeint, ja, das ist schon irgendwie sehr also ja also seine Meinung war jetzt irgendwie glaube ich nicht so begeistert erstmal im ersten Schritt wie er es dann gehabt hat und da hat er gesagt, das musst du mal anhören, da hat er mal Disco Queen geschickt und da muss ich sagen, irgendwie da habe ich mir gedacht, what the fuck?
0: Natürlich äh. <lacht> jetzt auch eine sehr spezielle Lied aus. Ja, ne?
1: ja, genau. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen so aus dem Minimalismus vom Kraftwerk irgendwie so entlehnt. Und dann irgendwie der Sänger, der war mir jetzt auch nicht bekannt. Und also gut, dass der Wilfried irgendwann einmal mitgespielt hat, das war mir schon irgendwie klar, aber, aber den Bezug habe ich da auch nicht sehr gestellt. Also das war schon ein bisschen eigenartig und ich habe das dann sogar damals dann auf meiner Homepage äh, dann die Setlist äh, und dann äh, die Tracklist dann drauf gehabt, dann vom, auch vom Carsten halt dann gegeben und dann halt zu dem Disco Dillo, äh, nicht zu Disco Dillo, sondern zu Disco Queen habe ich dann auch äh, tatsächlich dann so ein paar Worte geschrieben. Das war so eine äh, äh, Rezension quasi in einem Wort, irgendwie sowas wie äh, klingt irgendwie seltsam nach Kraftwerk und Rammstein oder irgend sowas. Und ich weiß nicht, warum ich da Rammstein geschrieben habe, keine Ahnung. Weil es hat natürlich eigentlich mit Rammstein überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß das nur deswegen noch, weil mir nämlich vor ungefähr drei Jahren hat mir nämlich jemand mal geschrieben per E-Mail, so ein Feedback zu meiner Webseite, hat gesagt, ja, danke und so weiter und so fort und sagt, aber. Das ist doch totaler Blödsinn. Also Disco-Queen klingt doch überhaupt nicht wie Kraftwerk und, ähm, und Rammstein. Und dann hat er mich darauf wieder hingewiesen. Also es war sozusagen einer dieser äh, allerersten Texte, die ich überhaupt mal auf meiner Homepage gehabt habe, der seit wahrscheinlich 98 oder so online war und längst vergessen. Und ähm, ja, den habe ich jetzt dann einmal geändert. Also deswegen kann ich mich da noch ziemlich gut erinnern.
0: Ich kann mich lustigerweise auch daran erinnern, <lacht> dass du das da geschrieben hast. Und ich weiß noch, dass ich das damals gelesen habe und dachte immer, so ein Blödsinn. <lacht> ja.
1: ja, aber so, so ist es halt. Ähm, na gut, und dann habe ich halt tatsächlich dann auch so eine, eine Kopie bekommen und äh, habe es dann angehört und war dann aber eigentlich total begeistert davon. Also ähm, so dieses, äh, dieser Stil war eigentlich genau das, was ich eigentlich total gern mochte, ähm, zwar jetzt überhaupt nicht ERV-Sound, aber halt so viele andere Sachen, die ich jetzt halt so höre, die waren eigentlich genauso in der Richtung, also da war ich dann sehr, sehr begeistert davon, also das war also mein erster Bezug zu dem Album.
2: Ja, bei mir, ich habe es glaube ich auch schon mal in einem Podcast erwähnt, ähm, ich habe mal das ERV-Buch irgendwann erstanden, das ja dann auseinandergefallen ist, da habe ich dann auch gesehen, es gibt da scheinbar irgendwie eine Platte, die es irgendwie aber nirgends zu kaufen gibt und habe die auch nirgends gefunden und habe dann auch, mich hat es halt interessiert, und habe immer irgendwie gesagt, Mensch, ich hätte so gerne diese Platte und habe mir, hab mir die Karten gelegt. Also so Patiozen. Oh. Und, und das Ergebnis war halt, ich glaube nach drei mal, wo ich mir das gelegt habe, immer, ja, du wirst diese Platte irgendwann in deinem Leben bekommen. <lacht> und, ähm, ja, ich habe da wirklich immer an der Platte gesucht und irgendwann gab es halt das Forum und da haben wir dann auch mal äh, haben wir auch rumgeschrieben und dann hat mir da Werner Matula aus Wien der auch immer wieder mal aktiv ist und immer mal wieder was schreibt, mhm. den es ja immer noch in der Fanbase gibt. Der hat man dann auch dankenswerterweise die LP überspielt auf CD und hat man auch das Cover gescannt, damit man überhaupt ein bisschen einen Bezug hat zu den Liedern, weil... Wenn ich ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, das ohne dieses Booklet bekommen, dann hätte ich überhaupt nichts anfangen können momentan, weil in der Zeit äh, habe ich ja IAV wirklich nur gekannt für die überwiegend von den lustigen äh, Sachen, die man halt so kennt. Und, und da ist mir erst ja später ein bisschen eingestiegen in die Welt der EFV. und äh, Aber in Kombination mit dem Booklet, und das ist, finde ich, bis heute einfach wirklich immer noch umwerfend, äh, mhm. ich finde es wahnsinnig toll, die Zeichnungen, und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass, wenn ERV noch mehr Platte macht, dass man in dem Stil auch nochmal was sieht, weil ich finde einfach die Zeichnungen hervorragend, ich finde dieses Detail Verliebte, das man da drin sieht, mhm. in, de, in dem Booklet. Das finde ich einfach toll. Ja, und vielen, vielen Dank muss man jetzt schon mal sagen an, an den Benni, dass man die. CD, dass die jetzt quasi, und ALP ab Januar dann 2016, dass die jetzt zugänglich wird, auch für alle, die wo ERV äh, vielleicht noch nicht kennen, eben diese Platte, äh, weil man die jetzt endlich erschwinglicher bekommt. Und das finde ich einfach toll. Ähm, deswegen, ja, ich fand es ein bisschen schade, dass das so untergegangen ist, in meine Augen, dieses Re-Release, weil ich finde auch, man hätte von ERV-Seiten ein bisschen mehr dazu machen können. Das ist eigentlich ein bisschen... Meines Erachtens im Sande verlaufen. Das ist ja nicht mehr auf der Homepage drauf von der ERV so wirklich, ja, doch, aber nicht stimmt, groß ja. angekündigt. Also, man hätte das einfach, gehört für mich mehr auf die Titelseite, da mhm. man ja weiß, dass am Thomas diese Anfangszeit auch besonders wichtig ist. Mhm. Da ist mir jetzt ehrlich gesagt zu wenig passiert. Finde ich schade.
1: Ja, gut, die erv homepage die ist ja jetzt eigentlich wirklich auch sehr einfach gehalten. Also, da, da sind jetzt nicht mehr so große News oder so, sondern da sind wirklich nur die allerwichtigsten Sachen. Aber es stimmt schon, das hätten wir eigentlich auch durchaus bewerben können, so auf der Startseite, ja, das stimmt.
2: Aber umso schöner, dass es jetzt eben gibt für alle und ich habe dann irgendwann auch die Platte dann erworben über Ebay, hm. meine war ganz und äh, habe dann das Booklet noch mal in Größe genossen, also wunderbar und äh, ja, gehört zur ERV-Diskografie und zu dieser Geschichte
0: auf jeden Fall dazu. Vielleicht muss man noch kurz erklären, ihr ja, habt eben dem Benny erwähnt, wie es dazu kam zu dem Re Release.
1: Genau, das müssen wir jetzt mal genau Und Schritt für Schritt mal aufdröseln. Genau, ja. Bist du Alex? Äh, ja, mach gerne. Also nee, mach du.
2: Ja, es gab doch, bevor okay. das losging, ähm, bevor das mit, bevor der Benny die Idee gehabt hat, gab es ja vom Fanclub schon mal so eine Initiative. Ich glaube, das müsste schon 15 Jahre oder sowas her sein, wo man dann quasi die erste LP und die, die Weihnachtssongs mal kaufen konnte in so gebrannter Version.
1: Genau, also das, das war aber nicht der Fanclub, sondern das war das äh, Partner von oder? Music, genau. das Management von der ERV war das. Genau, also das müsste ungefähr Neun irgendwie 99, 99 genau. ungefähr war das. Genau,
2: genau das war glaube ich die erste Möglichkeit für Fans, dass man mal an die Songs überhaupt kommt, so wirklich. Oder auch an die eben an die Leute, die wo da Interesse gehabt haben. Genau, genau. Und ja, und dann äh,
1: ist äh, ja 2006 äh, diese Platinum Collection erschienen. Das ist also so ein Dreier-Best-of-Album von EMI. Genau. Und zwar, das ist interessant eben, das ist zu einer Zeit entstanden, wo die ERV schon immer bei EMI war unter Plattenvertrag, sondern bei Sony und gerade eben das große, man kann es nennen, Comeback gehabt hat mit mhm. 100 Jahre ERV. Stimmt schon. Das ja auch ein Best-of-Album ist und für dieses Best-of-Album 100 Jahre ERV hat die ERV ja aus rechtlichen Gründen die Songs nochmal komplett neu produziert. War eigentlich ganz interessant, dass dann sozusagen als Gegenreaktion dann Emi die Originale sozusagen nochmal rausgebracht hat in so einer Platinum Collection. Und das Schöne war, sie haben dann da eine, ein kleines, äh, eine CD gehabt, die haben es Raritäten genannt. Und da waren zwei Songs vom ersten Album dabei, nämlich Puzzle Gunkel und Disco dillo Genau. Und es war so ein ominöser Hinweis im Booklet drin, da stand dort dieser Schatz, bald wieder erhältlich.
2: Hat ja nur neun Jahre gedauert.
1: <lacht> und äh, da war es dann auch so, dass dann, ich glaube, der Fanclub hat dann damals äh, da auch irgendjemand von EMI, der sich darum gekümmert hat, um das Album auch befragt. Und die haben dann gesagt, ja, wenn sich das Best-of, das Platinum Collection, wenn sich das gut genug verkauft, dann werden wir das komplette Album neu rausbringen und zwar remastered. Da es jetzt nicht rausgekommen ist, kann man daraus schließen, dass es sich nicht gut genug verkauft hat, äh, die Platinum Collection, oder zumindest ist das jetzt mal ein Anhaltspunkt. Naja, also das heißt, dass man hat sozusagen so ein bisschen Fan-Coitus-Korrupt, in äh, wie? Interruptus. interruptus genau. Fancoitus interruptus gehabt. Also schon mal so was angekündigt und dann ja, ist dann doch nicht gekommen. Und ja, und dann ist äh, viel lange Zeit nichts passiert, und äh, zwischenzeitig ist er ja Emi dann verkauft worden. Emi ist dann äh, mehr oder weniger aufgeteilt worden. Zum, der der, der Plattenvertrieb äh, und, und äh, das normale Kla klassische Plattenverkaufsgeschäft oder Musikverkaufsgeschäft ist zu Universal Music gegangen. Und äh, die, die Rechteabteilung, also wo diese ganzen Rechte auch äh, für Künstler verwaltet werden, der ist zu äh, jetzt muss ich kurz überlegen, zu wem gegangen? Zu Sony, Sony, glaube, glaube ich. ich der war Rest es ist ja dann Universal. Genau, zu Sony. Gut, aber für die ERV war dann eigentlich nur relevant der Universal-Teil, weil die ERV hat ja einen eigenen Verlag, äh, oder also haben wir einen, haben einen Verlag, aber der nicht äh, bei Emi war. Also, äh, Windtrupp und, und Co. Das heißt, die Rechte für die Originalproduktionen waren dann bei Universal Music. So, und dann springen wir zeitlich ein bisschen ins Jahr 2014, in den März. Da hat jetzt jemand im ERV-Fanforum, also unter forum.verunsicherung.de, hat da ein, ein Suchthread gestartet und hat gesagt: Ich suche das erste Album. Und äh, übrigens, da war doch da irgendwas. Äh, die Plattenfirma wollte das doch mal neu rausbringen. Was ist da jetzt eigentlich los? Und dann ist da so eine Diskussion entstanden, da haben wir halt dann die Leute das auch wieder erklärt mit dem Platinum Connection, dass das da schon mal angekündigt war. Und äh, dann ist irgendwie so die Diskussion so gewesen, dass dann irgendwie irgendwann einmal äh, der Benny, also Benny war ja auch schon mal im Podcast, dann gesagt hat, Mensch, da könnte man doch eigentlich eine äh, Online-Petition machen, dass Universal jetzt das Album einfach mal endlich mal rausbringt, neu. Und gesagt, getan... Im März hat er dann tatsächlich eine Online-Petition gestartet, wurde sehr genau aufgedröselt hat, die Gründe, äh, dann eben auch, dass es viele weitere Unterstützer noch gibt und das Ziel war, 500 Unterschriften zu bekommen und wenn die 500 Unterschriften zusammenkommen, dann wird diese Petition an Universal Music geschickt. Ja, und das ist eigentlich ganz gut angelaufen, also eigentlich der Start war schon sehr ordentlich, also es ist eigentlich immer... Täglich sind da viele Unterschriften hinzugekommen. Irgendwann hat dann sogar mal die Leute von die Facebook-Seite, die Facebook erst die allgemeine Verunsicherung betreut haben, die haben sogar dann auch mal darauf hingewiesen. Da ist nochmal also ein deutlicher Sprung gekommen. Und man hat es dann tatsächlich dann geschafft. Also letztendlich war im April, genau, am Ende, kurz vor Ende April äh, war dann die Petition erfolgreich. Also mehr als 500 Unterschriften waren erreicht. Und dann ist das Ganze seinen Gang gegangen. Der Benny hat das Ganze an die Plattenfirma Universal geschickt. Ich habe ja damals äh, zu der Online-Petition, äh, ich, ich habe ja so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, muss ich sagen, zur Online-Petition, weil es halt da auch immer relativ leicht ist, da jetzt mal, irgendwo mitzustimmen. Und da kommen immer die abstrusesten Anliegen immer äh, oftmals auch dabei raus. Da man ich dachte, also eigentlich, wenn... Wenn irgendwie, damals war zum Beispiel das, äh, die Online-Petition äh, zur Absetzung von Markus Lanz bei Wetten, das äh, zum Beispiel ein Riesenerfolg. Da habe ich mir gedacht, also wenn das so irgendwie, wie viel waren das, ich weiß nicht, Zehntausende oder Hunderttausende äh, von, von Unterschriften. Wenn das so viel zusammenkommt, dann werden wir doch in Gottes Namen 500 Unterschriften für das erste Album
0: zusammenkriegen. Aber es
2: war dann wirklich am Anfang relativ schnell, äh, relativ weit und dann hat es doch ganz schön äh, hingezogen, bis dann glaube ich so also weit war.
0: Ja, dass es überhaupt geklappt hat. Also ich mhm. war da echt pessimistisch. Also ich bin bei sowas auch immer sehr zweckpessimistisch. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, Nein, ja nicht. weil ähm, es gibt äh, bei diesen Online-Petitionen äh, natürlich auch wichtigere Dinge, über die man abstimmen kann oder wo man seine Stimme abgeben kann. Ja, tipp, tipp, und selbst da, selbst da ist es schwierig, äh, auf eine Masse zu kommen und da eher V-Fans zu finden, die äh, von der ersten Platte überhaupt mal gehört haben und sich dann auch noch hinsetzen und ihre Adresse oder ihren Namen angeben. Also ich hätte gesagt so, ja, 200 vielleicht, aber mhm. dass, dass wir tatsächlich über diese 500 gekommen sind, das hat mich echt sehr, sehr überrascht. Mhm.
1: Ja, es hat auch dann so eine Dynamik dann auch bekommen. Also es hat sich dann schon ganz schön rumgesprochen auch. Das stimmt, ja. Und äh, ja, es ist interessant. Ja, also es hat offenbar schon einen Bedarf gegeben. Also es hätten die Leute dann nicht so fleißig mit abgestimmt. Und ich meine, es haben ja auch Leute aus dem ERV-Umfeld, teilweise auch ehemalige ev bandmitglieder haben ja da auch mit abgestimmt. Also mhm. Wilfried hat mitgestimmt, der Eick Breit, Günter Schönberger, Thomas Spitzer, weiß nicht wer noch alles, also auch aus dem weiteren ERV-Umfeld. Also es war schon irgendwie anscheinend was, was die Leute eigentlich ganz gern mal haben wollten. Also insofern... Schon wieder erstaunt, immer wieder erstaunt. Also ich konnte sowas ja überhaupt nicht einschätzen. Also ich habe da glaube ich wirklich null, null Gespür dafür, was die Leute gerade in diesem Moment wirklich für interessant finden. Also das ist immer so, ich, ich stehe da immer wie so der Ochs vom Berg und denke mir, warum funktioniert das jetzt und warum nicht dann und warum nicht, äh, oder damals oder so, also es ist immer so, das hat auch immer mit Moment zu tun und äh, irgendwie mhm. passt es gerade äh, genau. thematisch und das ist sowas irgendwie...
2: Das sind Zeiterscheinungen wahrscheinlich auch.
1: Ja. Und,
2: äh, manchmal hat man halt genau das Glück, dass man in die Renn trifft da irgendwo.
0: Mhm. Ich muss natürlich auch sagen, dass es äh, das für die Plattenfirma wahrscheinlich auch der richtige Moment war, selbst wenn da tausend Leute unterschrieben hätten. Das heißt ja. ja noch lange nicht, dass die das Album auch kaufen, wenn sie mhm. da online unterschreiben. Ja, also die Plattenfirma muss ja schon gedacht haben, da finden sich auch ein paar, die sich das dann wirklich zulegen. Ne? Und also das lag wahrscheinlich auch daran, dass sich das Werwolf-Album ganz gut verkauft hat. Ja, ähm, ich, ja. War halt auch Glück und Zufall mit dem Spiel.
2: Ja, die haben halt jetzt vielleicht genau wie du sagst, Matthias, die haben halt jetzt gemerkt, ERV ist jetzt auch wieder ein bisschen präsenter. Die Chancen, dass man, wenn, wenn die ERV ein bisschen präsenter ist, das Ding auch ein bisschen verkauft, ist halt äh, größer, wenn es drei, vier Jahre nichts machen.
1: Ja, aber das Spannende ist ja das. Ich meine, wir haben jetzt gesagt, April 2014 war es schon übergeben. Mhm. Und das Spannende ist ja das. Es ist ja dann relativ schnell auch eine Rückmeldung gekommen von der Plattenfirma. Wir die das. haben Ja, Wir machen das, haben es jetzt nicht gesagt, aber sie haben ja gesagt: Interessant, äh, klingt interessant, wir werden das verfolgen. Also, es war schon sehr, sehr positiv. Äh, also, es war jetzt keine Rückmeldung, sondern nach dem Motto: Danke für Ihr Interesse und wir werden das irgendwann mal vielleicht in äh, uns überlegen oder so. Sondern das waren schon relativ konkrete Aussagen. Stimmt, ja. Und das war ja schon mal bezeichnend. Es hat allerdings dann natürlich dann jetzt doch noch nochmal ja, eineinhalb Jahre fast äh, gedauert, <lacht> ja. äh, bis dann tatsächlich mal was passiert ist. Stimmt. Aber trotzdem, also wie der Matthias schon sagt, also so richtig der, der Schwung, tatsächlich, dass die Plattenführer gesagt hat, jetzt machen wir das, das war eigentlich erst nachdem das Werwolf-Attacke-Album rausgekommen ist. Ja, genau. Also, es war ja erst im April dann irgendwann in diesem Jahr, wo es dann mal tatsächlich gesagt haben: so, wir starten jetzt, wir machen das.
2: Genau. Wir haben ja schon beim, beim ersten Podcast zum Album haben wir ja schon erwähnt, dass, dass ja die Bänder, ähm, es, es gibt ja keine offiziellen Bänder nicht mehr, das hat uns ja der Thomas in einem Interview mhm. mal gesagt. Also, weil ja immer viele gedacht haben, das wird jetzt dann halt äh, vom, vom Originalband sozusagen remastered und wird auch nochmal vielleicht noch besser klingen. Das hat er ja damals schon gesagt, Der scheinbar dieser Plattenfirmenchef äh, war ziemlich scharf auf dieses Booklet und das mhm. war eigentlich auch der Grund, warum er das wirklich gemacht hat. Ja. Und die Bänder sind also scheinbar von Emi relativ früh eingestampft worden. Also die sind mhm. immer weiter gelagert worden. Die haben wir halt jetzt quasi. Oder,
0: stimmt, Entschuldigung, dass ich unterbreche stimmt, äh, die Geschichte, ich erinnere mich so vage, dass die Bänder tatsächlich überspielt worden sind. Oder bilde ich mir das gerade ein? Also überspielt weiß ich es nicht, aber
1: also der Thomas hat gesagt, dass die tatsächlich einfach... Äh, vernichtet worden sind. Also vernichtet, vernichtet. In, okay. was natürlich das immer, immer heißt. Also ich meine, die werden es jetzt wahrscheinlich nicht weggeschmissen haben, sondern die werden es wahrscheinlich dann tatsächlich überspielt haben, nehme ich mal Kann an. schon sein. Also,
2: also auf jeden Fall hat er gesagt, die haben die eliminiert. Mhm. Das äh, gab es nicht
1: mehr.
0: <lacht> <Das ist Und lacht> nach der Aufnahme verbrannt.
2: <lacht> Und deswegen äh, ist jetzt das quasi dann äh, von der Platte heute halt gemastert.
1: Genau, also, genau, das muss man auch dazu sagen, dass es eben remastered ist. Ähm, also, sie haben es, äh, ja, nochmal restauriert, das Ganze. Wenn wir dann noch ins Detail gehen, äh, wie wir das finden und wie es geworden ist. Genau, aber es ist halt von, von einer Platte. Und das ist übrigens auch eine ganz, ganz nette Geschichte. Du hast vorher den Namen Werner Matula genannt, der kommt ja auch im Booklet vor. Ja, das würde mich
2: interessieren. Warum eigentlich?
1: Meines Wissens kommt die Platte von ihm, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ja. okay. Aber ich weiß, das ist auch so eine typische Geschichte ERV, wie es in der ERV intern läuft. Also ich bin nämlich auch gefragt worden, weil die ich weiß, dass nämlich Universal Music war auf der Suche nach einem möglichst sehr gut klingenden... Exemplar von der Platte und da bin unter anderem dann auch ich äh, gefragt worden und ich habe gesagt: Ja, klar, könnte also meine ist äh, in sehr gutem Zustand, äh, abgesehen von den Wasserflecken und so weiter. Aber, <lacht> aber es wirkt sich ja auf den Klang nicht aus. Genau, habe ich dann schon so gefreut, aber irgendwann habe ich dann nie wieder was davon gehört und dann haben es eben anscheinend dann äh, die äh, Platte genommen. Oder ich weiß nicht, vielleicht haben es sogar mehrere dann nur irgendwie genommen, keine Ahnung, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Genau. Äh, ansonsten, ja, kann man sagen. Also im, in diesem Jahr 2015 ist das Ganze halt dann losgegangen. Dann hat es auch mal mir, mir haben es dann auch mal gesagt äh, bei der, also bei Universal, dass sie auch versuchen ihr Kinderlein Comet und äh, Stille Nacht als Bonustracks drauf zu packen. Und da ist auch interessant, äh, da weiß ich von zwei Quellen, äh, dass äh, dass die das tatsächlich aus dem Forum auch genommen haben, weil im Forum gab es eine Diskussion, da könnte man doch jetzt noch Bonustracks draufpacken und zumindest Stille Nacht und Ihr Kindlein Comet, was ja die erste Single der ERV war, draufpacken. Also die haben das da tatsächlich gelesen und dann so als Idee aufgegriffen. Dazu ist aber dann doch jetzt kurzfristig dann doch nicht mehr gekommen. Mir ist gesagt worden, es haben nicht alle Beteiligten die Genehmigung dafür gegeben, diese Bonustracks draufzupacken. Und jetzt kann ich dazu sagen, also Thomas Spitzer, weiß ich, äh, hat da nichts dagegen gehabt. Also kann man sich jetzt vielleicht den Kreis dann irgendwie nochmal <lacht> zurecht reimen. Ja
2: gut, also auf der Platte singt ja, weil nachdem der Walter Hallmann ja, ja schon verstorben ist, eigentlich nur noch der Gerd Steinbecker. Ja. Und man mhm. könnte dann vermuten, dass er vielleicht nicht unbedingt mehr das wollte, aber ist ja nur eine Vermutung dann.
1: Der, ja, weiß jetzt nicht. Ja, weiß jetzt nicht.
2: Also Eich also Breit mit Sicherheit halt nicht, weil der ist ja glaube ich selber ein Fan von so alten Sachen. Kann man nicht verstehen, dass der dagegen war.
1: Ja, Eich Breit weiß ich nicht, ob die jetzt gefragt worden sind. Keine Ahnung. Aber
2: wir wären sonst noch beteiligt. Klaus ist ja nicht.
1: <lacht> ja, zum Beispiel ein Wilfried Scholz äh, ist Ach so, auch aber, beteiligt. Aber
2: Wilfried ist der bei der Single, ist doch gar nicht dabei, oder? Nein, eben nicht. Das könnte der Grund
0: sein. Ne? Ach so.
1: <lacht> oh. <lacht> oh Mann, ich will es immer so blumig formulieren, aber jetzt wäre ich gezwungen hier da. Ach so, weil, weil, zu weil, reden. Er, quasi, weil, weil er
2: quasi nicht dabei ist. Ach so, so das habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, Weil, <lacht> wenn er nicht dabei ist, dann hätte es ja nicht zu so stören eigentlich. Aber vielleicht halt nicht auf der Platte dann, ja.
0: Kann ich aber auch verstehen. Also, ähm, man kann natürlich sagen, das ist die erste Single und die passt zum ersten Album. Aber. Ähm, ich finde, also wenn man die erste Single noch mal irgendwo als Bonus draufpackt, dann müsste das eigentlich auf, ein, auf eine Wiederveröffentlichung von der Café Passé äh, drauf, weil es ist nun mal ein anderer Hauptsänger. Na, und, Aber bei Café äh, ja. Passé passt das
2: eigentlich auch nicht.
0: Also ich finde tatsächlich eher als als erste Album. Gut, aber es ist trotzdem
1: in der Weihnachtsshow sind ja beide Songs drin gewesen. Also ja. die Weihnachtsshow war ja eigentlich zum zur ersten Show. Ja, stimmt auch wieder. Also es ist ja, so ein Zwischending. Zwischending ja. Ja. Vielleicht gibt mhm. es
2: das mal als, als äh, Download oder so.
1: Ja. <lacht> Wer weiß.
2: <lacht> oder als Bonus für, für, eine, für das Weihnachtsalbum
1: dann ist jetzt das Ganze rausgekommen und das Schöne, also ein Knaller war natürlich auch noch, dass äh, die Plattenfirma auch gesagt hat, sie wollen es auch auf Vinyl rausbringen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht äh, erschienen, das Vinyl. Am, um, jetzt habe leider die ja, Zahl Januar. aufgeschimpft, 15. Januar, glaube ich,
0: oder? Ja, genau. 15. Januar. Gibt es da irgendeinen plausiblen Grund, warum man das nicht direkt beides veröffentlicht hat? Tja, gute Frage. Ich habe
1: danach gefragt, aber ja, leider keine Antwort zu bekommen, ich weiß es nicht. Also sagen wir so, ich habe eine Vermutung, das ist natürlich nur reine Spekulation. Also so wie die jetzt das restauriert haben, glaube ich in der Form, so wie sie es restauriert haben, kann man es einfach nicht auf eine LP packen. Das geht einfach nicht, weil da viel zu viel Dynamik drin ist. Und das ist zu laut, da springt einfach die Nadel. Das sind ganz klassische physikalische Beweggründe. Und vielleicht haben sie es dann jetzt einfach mehr abmischen müssen, dass es halt passend ist für, für die LP. Und das hat dann nicht mehr zeitlich hinbekommen. Keine Ahnung, aber das ist nur Spekulation. Ich weiß es nicht. Aber äh, hat, hat auch wahrscheinlich mit der Produktion irgendwie was zu tun. Ich meine, es ist ja doch jetzt ja was anderes, eine LP rauszubringen als eine CD und also von der rein von der Produktion her ist es vielleicht was anderes. Keine
2: Ahnung. Naja, in Österreich hat es zumindest jetzt, glaube ich, zwei oder drei Wochen geschafft, in die Charts äh, zu erscheinen, oder das Ganze?
1: Genau, genau. Also, es ist ja tatsächlich, das war eigentlich schon fast eine Sensation, muss man sagen. Also, es ist ja eingestiegen in Österreich auf Platz
2: 17 in die österreichischen Albumcharts. Das ist ja wirklich ein Highlight nach, fa <lacht> nach fast 40 Jahren, mit einer Platte dann einzusteigen in die Charts das erste Mal. Ja. Das, glaube ich, haben jetzt auch nicht viele geschafft. Mhm. Also das ist schon... Schade, dass es in Deutschland heute halt nicht geklappt hat, zumindest unter die Top 100. Mhm. Aber da glaube ich war einfach wirklich die Werbung eben zu wenig.
1: Mhm. Ja, genau. Also das heißt, über die, die LP an sich können wir eigentlich heute halt noch nichts sagen. Aber wir wollten jetzt nicht zu lange warten. Und das können wir ja dann vielleicht nochmal nachtragen bei einer anderen Folge, wenn es noch was Wichtiges gibt. Aber natürlich die CD ist rausgekommen.
2: Was ich da zum Beispiel auch super fand bei der CD, dass die äh, innen auch dieses Blau hat wie auch das Phenyl äh, mhm. quasi, da ist ja auch dieses, diese blaue Farbe drin, also da waren die, die Liebe zum Detail bei der CD, die finde ich eigentlich schon sehr äh, gut, also mit Booklet und mit allem, was da, so also dazugehört, finde ich, haben es eigentlich alles mhm. sehr schön übernommen.
1: Genau, also das, das finde ich ist echt ein witziger Gag, dass da dieses, wie wie heißt es eigentlich, ich habe ich hab schon wieder vergessen, diese Aufkleber. Das, ist das Label? Label. Ja, Label, Label, Label,
2: Label. Label, genau.
1: Genau, das Label sozusagen vom, äh, von der Platte haben es tatsächlich dann verwendet für die CD. Ähm, auch ansonsten die Farbe, finde ich auch immer interessant mit der Farbe. Also, es ist, wenn man es direkt vergleicht, ist schon ein bisschen dunkler, würde ich mal behaupten. Ähm, aber, aber
2: trotzdem sind es sehr nah, glaube ich. Aber sehr
1: nah, genau. Und ein kleines Detail. Der Goofy ist ein bisschen. Äh, ja, das Logo ist, äh, ist sozusagen größer. Aber das finde ich nachvollziehbar, weil auf einer CD ist einfach, äh, ja, das wäre dann zu klein. Und das ist dann einfach, aber es schaut von der Proportion her eigentlich für mich ganz stimmig aus.
2: Und innen drin haben es bei, bei, bei dem horror drama einer jungen Dame, haben es quasi auch die Sprechblasen quasi, weil es wegen einem Format vermutlich, haben es dann weggelassen und haben einen Text daneben mhm. abgedruckt.
3: Mhm.
1: Genau, und das Booklet, also wirklich. Und bei Life is a Dog Boogie auch. Booklet wirklich insgesamt. Äh, sehr schön gestaltet, also natürlich haben wir das Problem bei diesen Comics, dass die ja für eine große Vinylgröße äh, gedacht sind und die haben da wirklich da diese ganzen Grafiken alle so halt gebastelt, dass sie halt in, auf einem CD-Booklet wunderbar ausschauen ein bisschen alles natürlich dann angeordnet von den Texten, aber wirklich sehr stimmig kann man also wirklich nicht meckern also da haben sie wirklich äh, was investiert bei Live ist a Dog Boogie stören mich da ein bisschen so diese Moir-Effekte. Also dieses so Karo, das man da so sieht, das ist mhm. eigentlich ein, jetzt mal, ein Fehler durchs Einscannen und und das könnte man schon ein bisschen nachträglich noch wegkriegen. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ansonsten wirklich wunderschön, äh, wunderschön gestaltet. Finde
2: ich ja, ja. Was ich mir persönlich gewünscht hätte, man, da gibt es jetzt vielleicht da unterschiedliche Meinungen, haben wir im Forum auch gelesen. Ich hätte einfach gern irgendwie so eine Liner-Note gehabt, vorne drin vom, vom Thomas vielleicht oder von der Plattenfirma, hm. wo man mal vielleicht auf ein, zwei Seiten die, die Geschichte des Albums auch noch ein bisschen erläutert, weil gerade für die Neueinsteiger äh, stellen wir das halt immer noch schwierig vor, wenn man das erste Mal das Album hört. Hm. Weil man liest ja zuerst einmal erste allgemeine Verunsicherung und ich denke, die meisten, die kennen das halt trotzdem mit dem, dass da, der Klaus eben da. Mhm. Äh, der Sänger ist und ich glaube, wenn, wenn man das ein bisschen erläutert hätte und das machen die ja jetzt häufig, wenn das so eine CD neu erscheint, wäre das nicht schlecht gewesen, zumindest einmal ein bisschen zu erläutern, warum es das jetzt wieder gibt und, und wo die Hintergründe sind, weil das hätte da ein bisschen einen Background gegeben für die Neuensteiger auch. Aber das ist jetzt ja, ist vielleicht mal auf...
0: Überhaupt die, äh Entschuldigung, vor allen Dingen überhaupt mal die Erklärung, was das überhaupt ist. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist. Also außer die, diese ganz kleine Jahresangabe, dass das ein Album von 1978 ist, genau. die jetzt zum Glück mit drauf ist, hat man ja keine Ahnung, was das jetzt für eine Platte ist. Genau. Ähm, das ist ein bisschen schade.
2: Ja, das finde ich auch. Und vor allem damals hat man das vielleicht nur eher verstanden, weil da haben, war die eher ja live unterwegs und man hat ja vielleicht das Programm gekannt und hat gewusst, das sind jetzt quasi die Lieder, zu einem Rock-Comics-Programm, die hat eigentlich total losgelöst auf der Platte sein. Also mhm. fun deswegen funktioniert die auch als CD nicht unbedingt wirklich gut, weil, weil dir fehlen ja überhaupt die ganzen Zusammenhänge. Die haben mir damals als höre, ja auch schon gefehlt, mhm. weil du hast, man kennt zwar manche Themen, Konsumkritik und so weiter, aber es fehlt da halt so der rote Faden. Mhm. Und wenn man jetzt die Songs einzeln hat, dann, ich glaube, man tut sich da schon sehr, sehr schwer.
0: Das finde ich ehrlich da kann ich mal so. Also das ist ja auch auf weiteren ERV-Platten so. Ne? Also die Songs werden live ja immer zu einer Geschichte verknüpft. Aber trotzdem kann man das Album ja doch losgelöst hören, oder?
2: Ja, aber ich glaube, es funktioniert. Also ich finde halt da, wenn man jetzt, das sind ja 40 Jahre vergangen, da ist ja vieles einfach nicht mehr so aktuell, was jetzt da auf der Platte noch so aktuell ist ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand jetzt da das neu äh, sich holt und ist jetzt vielleicht der Fan von keine Ahnung, der hat angefangen vielleicht mit neuen Helde, Helden oder so, der wird jetzt da glaube ich schon Schwierigkeiten haben.
1: Ja gut, Schwierigkeiten, es, es ist halt nur die Frage, ob man es versteht einfach äh, vom Zusammenhang, also das, das ist halt jetzt vielleicht einfach der Punkt und das, was der Matthias ja auch sagt, also dass, dass das halt einfach in der Zeit halt ist und dass das das erste Album ist und dass genau. die ARV halt da einfach in so einem anderen milieu auch unterwegs waren ganz andere art von oder sagen wir so äh, äh, diese rock comics idee sozusagen ganz anders ausgeprägt waren ja. das das glaube ich das fehlt schon ein bisschen also ich habe auch lustig immer ich mein, diese diese online rezensionen sind ja immer wieder ein quell der freude und ich habe da eine rezension irgendwo <lacht> gelesen wo einer gesagt eine geschrieben hat ähm, also das klingt ja überhaupt nicht mehr nach ERV, dieses neue Album, dafür ja <lacht> überhaupt nicht begeistert. Also, die hat das überhaupt nicht kapiert, dass das, dass das eigentlich ein Re-Release von was Alten ist. Also, Ui. Ja, also, aber das glaube ich, das kann wir auch jetzt, äh, mei, woher soll man es wissen, wenn man das auf Spotify irgendwo äh, irgendwie so reingerauscht bekommt, woher soll man das jetzt wissen, dass das irgendwie, dass das ein altes Album ist? Also, man kann sich vielleicht denken, wenn man jetzt ein bisschen mehr Musikerfahrung hat, dass das irgendwie schon ein bisschen alt klingt, aber nein, <lacht> also
3: <lacht>
0: ja, das ja das kann, man, schon.
1: kann man nicht sagen. Ja.
0: Also du meinst der Hörer, der nur die drei weißen Tauben kennt, könnte <lacht> irritiert sein.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, und jetzt sprechen wir mal vielleicht ein bisschen über die, über die Restaurierung, über das ähm, von dem Re-Release. Äh, weiß nicht, Matthias, willst du mal starten, was du so von dem Klang
0: hält. Ja, ich, ich kann das ganz, ganz kurz machen. Ich finde das super. <lacht> es gab ja auch schon lange Diskussionen bei uns im Forum und also ich bin jetzt auch nicht so extrem audiophil. Ich habe das gehört, ich finde das hervorragend gemacht. Ich habe halt die Platte zu Hause, die knistert halt wie jede Vinylplatte und das ist einfach ein glockenklarer Klang. Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, äh, als ich das jetzt auf CD gehört habe, dass das eigentlich ein richtig super Rockalbum ist. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Hm. Ähm, einfach weil das Vinylalbum so ein bisschen dumpf klingt. und ähm, Also ich kann da überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Also ich kann verstehen, wenn man sich da jetzt richtig gut mit auskennt, äh, mit was technisch möglich ist oder gewesen wäre. dann. Aber für mich ist das rundum perfekt.
3: Mhm.
1: Okay, also ich habe eine ganz andere Meinung, aber ich lasse es mal im den
2: Vorteil. Also ich habe es äh, gehört auf, auf einer Anlage. Mir ist jetzt natürlich, ist es knistert nicht mehr, das ist klar, es ist ja eine CD. Äh, die haben also quasi das Knistern rausgenommen. Ansonsten finde ich halt, dass es insgesamt heute halt lauter äh, geworden ist und ich habe es mhm. an meinem Kopfhörer gehört. Teilweise finde ich es auch sogar ein bisschen breiger in, in manchen Stellen, äh, weil, weil halt manchmal die, die ähm, gerade der Bass halt eher ein bisschen überlagert, finde ich jetzt. Aber, mei, also, ich glaube jetzt nicht, dass die Platte grundsätzlich für, für audiophile Leute gemacht ist, weil es ist jetzt nicht unbedingt, äh, man muss ja auch sagen, die Produktionszeit war ja wahnsinnig kurz. Ich glaube, die haben das innerhalb von einem Tag, äh, haben die die Platte, glaube ich, eingespielt oder was. Von dem her äh, kann man jetzt auch nicht einen Teufel erwarten. Aber jetzt, dass es groß restauriert worden ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht äh, rausgehört. Also wie gesagt, das Knistern ist halt nicht mehr vorhanden und das ist halt so angenehm zu hören. Und, und eben lauter das Ganze, Also wobei das ist ja eigentlich auch einfach, wenn man ein bisschen lauter dreht, dann hat man es auch lauter. Äh, von dem her ist mir das eigentlich auch wurscht. Ich habe es daheim, es ist jetzt eine Original-CD, ich freue mich, ich habe die LP vorbestellt und ansonsten hat es jetzt für mich beim Hören nichts verändert im Vergleich e zum ersten.
0: Erkennt ihr denn Unterschied äh, bei den beiden Songs, die auch auf der Platinum Collection veröffentlicht wurden? Also für mich klingt das ähnlich. Also ihr habt da, kein Unterschied?
2: Unterschied. Hab da keinen Unterschied bemerkt.
1: Mm, ja, ich, also ich merke schon, also ich würde schon behaupten, dass es einen Unterschied gibt. Und da können jetzt vielleicht mal gleich anschließen. Also, du sagst, es ist laut und das stimmt. Also es ist, also das ist das Erste, was mir auffällt, ist es ist einfach wahnsinnig laut. Und das das ist was, was äh, glaube ich dann der Grund dafür ist, dass da echt einige Sachen auf dem Re-Release sind, die mir einfach überhaupt nicht gefallen. Also ich war da echt ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht der hyper-audiophile Mensch oder so, aber auf meiner Anlage hört man da jetzt schon immer eigentlich ganz gut äh, so den Klang. Und selbst auf meinem äh, Computer an meinem MacBook, wenn ich das ohne also mit diesen kleinen äh, äh, Lautsprechern anhöre, also ohne jetzt eine große, irgendwie eine tolle Anlage zu haben, selbst da fallen mir einfach ein paar Sachen auf und das geht eigentlich schon los mit dem Live is a Dog Boogie. Das ist einfach das übersteuert. Also das ist einfach, äh, das, das klingt irgendwie richtig, einfach so, wie man, wenn man einfach zu laut aufdreht. Also so, dass es einfach übersteuert. Extrem ist mir zum Beispiel bei Horrortraum einer jungen Dame aufgefallen. Da ist wirklich so, ich meine, das ist auch ein, sagen wir, wahrscheinlich ein schwieriger Song, weil der sehr extrem ist. Also der schon ziemlich jault und, und also viele <lacht> Höhen auch drin hat und, und mal laut wird und so. Also das ist, das ist nicht so einfach. Aber das, also da gibt es echt so ein paar Stellen, wo es echt übersteuert. Also wo es einfach so quietscht, so jetzt mal, in den Höhen. Und das, das ist mir echt negativ aufgefallen. Und Also... Das kommt halt auf jeden Fall, also ich bin jetzt kein super Spezialist äh, für, für Audiosachen, aber ich meine, ich kenne jetzt das auch so von Podcasten, äh, da wird ja auch ganz viel nachbearbeitet jetzt bei mir, äh, damit das auch laut wird, weil die Lautstärke ist schon wichtig, weil äh, wenn es zu so leise ist und wenn man das dann daheim sozusagen lauter dreht, dann rauscht es nur. Also das muss schon bei der Produktion auch dann entsprechend laut gemacht werden, das ist schon richtig, aber so wie die das halt gemacht haben, ist halt das, Meines Erachtens halt extrem äh, komprimiert. Also, komprimiert heißt in dem Sinn sozusagen, man, man nimmt viel in der Breite an die Details weg und äh, schiebt sozusagen die Musik einfach so ein bisschen, man quetscht die zusammen, sodass halt die dann einfach so in, einem, in einem kleineren Rahmen sind, aber dafür halt dann lauter. Also, das, das ist halt einfach so, so ein Standardeffekt, den man halt immer nimmt, wenn man Musik produziert. Und das hat halt den Nachteil, dass da halt einfach Details flöten gehen. Und zum anderen aber dann auch bestimmte, bestimmte Bereiche auch deutlich lauter auch werden. Unter anderem zum Beispiel Rauschen. Also das ist ja der witzige Effekt bei dem Re-Release, finde ich. Denn eigentlich will man ja da zumindest Rauschen und Knacken weg haben. Aber zum Beispiel bei USHI, wenn man sich das anhört, da ganz am Anfang, da hört man aus meiner Sicht komplett, also wirklich ganz deutlich ja, lautes Rauschen. Und das kommt einfach dadurch, dass das einfach so auf so, so, so laut äh, insgesamt halt äh, gedreht worden ist. Und das finde ich eigentlich schade. Und das hat jetzt eigentlich aus meiner Sicht nichts damit zu tun, wie teuer das ist, äh, sowas zu restaurieren oder so, sondern das hat einfach damit zu tun, wie man es restauriert. Also wenn man, man hätte sich ja auch wahrscheinlich durchaus einfach sagen können, wir nehmen diese LP, versuchen da das Rauschen, das Knacken, Knistern, alles rauszukriegen und drehen dann noch ein bisschen so an den Höhen und Tiefen, damit das halt irgendwie ein ausgewogenes Bild ergibt und machen das Ganze dann einfach ein bisschen lauter, normalisieren das, wie so, es immer so schön heißt. Dann wäre alles okay. Aber man hat das hier ziemlich, äh, ziemlich bearbeitet, äh, um es dann halt richtig laut zu bekommen. Und das finde ich, äh, das, das ist einfach, das, das, ist, das wird dem, dem Originalmaterial nicht gerecht, weil das einfach, das heutige Material, wenn du heutige Musik produzierst, dann wird das alles so gemacht. Und das wird auch ziemlich stark äh, komprimiert, weil man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt sozusagen das Spektrum äh, von der Breite von, von, dem Song, äh, von, von einem Song äh, ziemlich schmal macht, dann klingt das halt überall gut. Dann klingt das in einem kleinen Brüllwürfel genauso gut wie auf einer äh, super tollen großen Anlage. Ähm, das ist so der, der, der Radiomix, äh, den es auch immer so schön heißt. Also das, äh, Man muss davon ausgehen, dass die Leute, wo die das hören, haben schlechte Lautsprecher, schlechte Kopfhörer und da muss es trotzdem auch gut klingen. Und wenn man das haben will, dann muss man halt das Ganze komprimieren und, äh, und halt entsprechend halt nur bestimmte Bereiche halt sozusagen abdecken und halt richtig laut machen, dass es halt gut klingt. Und das hat man halt jetzt mit diesem... Material von 1978 halt äh, gemacht und das finde ich, das, das ist das wahrscheinlich, was mir am meisten stört, weil das einfach also ein Klangbild ist, das man einfach nicht kennt von dem Material von damals, also das, vielleicht ist das das Problem. Also, wenn jetzt hier jemand zuhört, der jetzt sagt, Mensch, der Alex, was der für einen Blödsinn redet der hat ja null Ahnung, da kann ich sagen, er hat recht, aber dann sage ich äh, herzlich willkommen im Podcast, da machen wir mal eine Folge drüber, äh, wenn das jemand mal erklären kann, das wäre echt super. Aber wie gesagt, also ich bin da echt ein bisschen, bisschen traurig äh, über das, wie sie es da behandelt haben, das Album. Weil es klingt nicht mehr so wie im Original, weil es einfach viel zu, viel zu laut ist. Tja.
0: Wo, wo würdest du da die, also den Unterschied sehen zu den beiden äh, Songs, die auf der Platinum Collection veröffentlicht worden sind? Also die sind für mich nicht, nicht so laut. Also die
1: sind äh, die klingen relativ fehlerfrei. Also ich höre da jetzt kein großes Rauschen, kein Knistern und so weiter und klingen einfach wie die anderen Songs auf dem Album. Also die fügen sich da eigentlich, finde ich, sehr gut ein. Und so könnte man das vorstellen. Das ist einfach äh, behutsam restauriert. Und im Vergleich dazu ist halt das, äh, auf diesem Re-Release jetzt, das rausgekommen ist, halt wirklich ziemlich so brüllmäßig. Also das ist halt wirklich so okay. auf die Zwölf. Also ich finde, da hört man schon hört man schon einen Unterschied. Ja. ja, traurige Stille hier im Podcast. <lacht> Alle betroffen.
3: <lacht>
0: Wie würdest du ähm, dann das, äh, das re Release von Café Passé einschätzen? Also das wirkt für mich, äh, du hast wahrscheinlich schon rausgehört, ich habe da nicht so wirklich viel Ahnung von, aber, aber das klingt für mich vielleicht... Zu leise, ein bisschen langweilig, mhm. also ganz anders als auf äh, der Vinylplatte.
1: Ja, ja definitiv, ähm. ja. Ja, das ist auf jeden Fall zu, zu schwammig, klingt das irgendwie. Das ist, ja, leise, wie du sagst, und, und ein bisschen so, so Brei, äh, Audiobrei-mäßig. Also da ist es leider halt nicht so richtig geglückt, ja. Also Lautstärke ist schon wichtig, das, so ist es nicht. Und ich meine, dass man da bestimmte äh, so mal Nacharbeiten machen muss, das äh, ist wahrscheinlich schon nachvollziehbar, aber bei Café passé ist, ist, finde ich, da hört man es noch deutlicher eigentlich. dann den. Aber da ist es halt dann, sagen wir ins andere Extrem, da ist es halt dann einfach äh, zu leise und äh, man hört die Details nicht so wirklich. Und dann haben sie auch nur zusätzlich noch ein paar, äh, Anpassungen gemacht, haben dann Spuren ausgetauscht, das kommt dann ja noch dazu, ja. ja. Ja, also so wie es auf äh, Platinum Connection gewesen ist, äh, so hätte ich es eigentlich wirklich gut gefunden. Naja, aber trotzdem kann man sich natürlich freuen über dieses äh, Album, dass es es überhaupt gibt und also wir haben es jetzt noch nicht, äh, noch nicht ausführlich gewürdigt, noch, äh, aber nochmal äh, kann man nochmal sagen, also derjenige, der die Online-Position gemacht hat, das ist ja der Benny, der auch schon im Podcast auch schon mal war, der jetzt heute eigentlich dabei sein wollte, aber dann leider aus beruflichen Gründen dann doch nicht kommen konnte, also liebe Grüße, aber vielen Dank Benny, dass du da das angestoßen hast und dass es das tatsächlich geklappt hat, das ist ja wirklich eine großartige Geschichte.
2: Das gleiche machen wir jetzt mit Kaffee, passier auch Anna. <lacht> Benny! Genau.
0: Es wird Zeit für ein gutes Remastered. Ich glaube, da, da, gä da gäbe es noch andere Dinge, die, äh, die noch wichtiger werden, noch mal veröffentlicht zu werden. Also, ich denke da an die ganzen äh, Maxi-Versionen, die es nur auf Vinyl gibt. Mhm. Also, da hat der Benny noch viel zu tun.
2: Ja, genau. Aber jetzt fangen wir mal mit, mit, fangen wir mal mit kleinen Brötchen an. <lacht> genau. Aber ich denke, Kaffee Passiv wäre schon schön, wenn es das wirklich einmal in einer mhm. anständigen Version gäbe auf CD wieder und ja. vielleicht durch das Vinyl dann auch nochmal mhm. also das finde ich ja wirklich schon großartig, muss ich sagen von der Plattenfirma dass die so ein Album das ja jetzt bestimmt nicht äh, hunderttausende Käufer ziehen wird, dass man das auf Vinyl presst und auch noch zu einem Preis, den, den, der finde ich auch anständig ist also um die 20 Euro kriegt man das jetzt dann ja auch zu bestellen oder vorzubestellen, das finde ich schon einigermaßen anständig
1: die, die CD? Meinst du die LP also die LP, ja, okay. Die CD kostet ja um die ja. 15, 16 Euro oder was? Ja, gut. Ja, das passt schon, ja. genau.
2: Weil das ist ja halt auch ein großer, trotzdem ein Aufwand einfach. Mhm. Bei den Songs, da haben wir ja der Alex und ich schon relativ viel äh, besprochen. Jetzt weiß ich nicht, Matthias, hättest du vielleicht den einen oder anderen Song, wo du sagst, da hättest du gerne auch irgendwie, äh, würdest du gerne was sagen dazu?
0: Also mein Lieblingssong des Albums ähm, ist äh, Umberto. Den fand ich immer schon richtig klasse und ich glaube, der würde auch heute noch funktionieren, auch auf der Bühne. Also mit dem, mit der entsprechenden Bühnenshow. Ich finde, der ist so simpel gestrickt und man versteht ihn. Und es ist so eine böse, böse Parodie auf diese italienische Schnulzensänger. Mhm. Ich glaube, das wird man auch heute fast 40 Jahre später noch verstehen. Ich glaube... Ich glaube, es war sogar so, dass man mal darüber nachgedacht hat, auf der 100 jahre erv tour den Song nochmal zu spielen. Es wurde dann ja leider verworfen. Ich kann mir das aber nach wie vor sehr gut vorstellen. Also ich hoffe mal, jetzt wo das alte Album nochmal veröffentlicht wurde, dass bei irgendeiner Tournee, die hoffentlich noch kommt dann auch mal so der eine oder andere Song von dem Debütalbum ausgegraben wird. Und der, finde ich, der, der bietet sich an. Ich meine, der Sänger ist immer noch in der Band. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich würde mir ehrlich gesagt auch ein paar Songs, äh, könnte mir vorstellen. Also immer nach wie vor für mich nur ein Highlight ist der äh, Titelsong. ist hereinspaziert, den finde ich wirklich klasse und den finde ich, der bietet sich auch an unter Umständen für, für ein Opening, wenn man es ein bisschen äh, neu arrangiert auch, weil den finde ich, passt da zum klaus die Nummer. Und was, was ich auch total mag, ist immer noch der, der Horrortraum einer jungen Dame, weil ich den sowohl musikalisch als auch vom Text her wirklich auch sehr gut finde, also auf der Platte. Das ist so einer meiner, sind eigentlich meine zwei Lieblingssongs.
1: Ja, also bei mir muss ich sagen, mir ist jetzt auch nochmal aufgefallen, was mir am meisten gefällt bei diesem Album, bei diesem Album, ist dieses Musiktheaterartige, das halt auch in den Songs drin ist. Also es gibt so viele Songs, die wirklich so kleine Geschichten erzählen und, und auch musikalisch äh, die Geschichte erzählen. Also fast so ein bisschen operettenhaft äh, manchmal. Also Horror-Drama in der jungen Dame zum Beispiel ist ja auch so, dass da gibt es ja fast so verschiedene Sätze fast schon in dem einen Song sozusagen drin. Oder, oder dann Uschi sowieso. Uschi ist ja ziemlich Monströs eigentlich angelegt, finde ich. Also Uschi gehört auch auf jeden Fall zu meinen Lieblingen bei dem Ganzen. Und das, ja gut, das hereinspaziert, das äh, hat mir eigentlich immer schon sehr, sehr gut gefallen. Auch schon allein so diese, diese Sprache, also dieses, äh, ja, diese... Äh, das ist so varieté-mäßig. Ja, ist genau, das? ja, das ist so, so varietéartig und dann ist das halt... Äh, auch so ein Thema, so also ein bisschen ein altmodisches Thema, diese Konsumkritik, die halt zwar im ganzen Programm drin ist, aber auch speziell natürlich in dem Song drin ist. Freut euch der Freiheit der Konsumation. Das ist einfach, das ist so also ein bisschen veraltet, sage ich jetzt mal, einfach vom, vom Stil her äh, oder vom Text
2: her. Ach, man könnte das ja auch mal ein bisschen neu betexten, finde ich. Mhm. Mhm. Mir erinnert das immer, wenn ich auf dem Oktoberfest bin und gehe dann äh, vom, beim Schichtel vorbei. Und da steht ja einmal der Schichtel draußen und versucht quasi die Menge in sein Theater zu bringen. Und äh, ich finde, das ist immer so, ungefähr stelle ich mir auch vor, wie da, wie da dieser Konferenzier da quasi vorne steht und quasi kommt alle rein und hier gibt es das Beste und das Vollste und mhm. das hat so ein bisschen diesen diesen mitnehmen effekt auch fürs Publikum. Mhm. Also ich finde das einfach auch einen guten, guten Start, quasi so diese, weil das ist ja alles so eine Scheinwelt und, und äh, alles ist bunt und äh, kauft alle möglichst ein und es passt ja natürlich auch wahnsinnig gut zu Weihnachten.
0: Ich muss als Kölner mal nachfragen, der wer?
2: Ah, der Schichtel.
0: Das Schichtel. Da,
2: da, das heißt quasi auf geht's beim Schichtel und es ist so eine Varietéartige Veranstaltung auf dem Oktoberfest. Also das ist mehr oder weniger eine Bühne und da wird dann auch immer jemand live geköpft aus dem Publikum <lacht> und da werden, werden verschiedene, so auch teilweise antiquierte Vorstellungen werden da geboten und halt auch mit sehr viel Kostüm und mit sehr viel Lichteffekten. Also es ist auch sehr altmodisch im Prinzip und gibt es glaube ich auch schon fast so lange wie es die Wiesner auch gibt. Also, es ist unbedingt, wenn man mal auf der Wiesn ist, finde ich eigentlich ein Pflichtbesuch, dass man mal beim Schichtel war.
1: Das stimmt eigentlich. Das hast du gelernt. <lacht> ja. Dieses ganze Musiktheaterartige, wie gesagt, das gefällt mir eigentlich äh, besonders gut und speziell jetzt bei den zwei, drei Songs, äh, also eben hereinspaziert: äh, horror eine junge Dame und Ushi. Auch so manche Begriffe einfach insgesamt auf dem Album, das ist halt manchmal. Uh, rasche es kommt der Verdrängungstanz und Model, Zodel, Klimbim, Samba. Also das sind einfach so uh, sehr originelle Wortkreationen, die da wieder vorkommen und, und teilweise ein bisschen angestaubt halt auch. Also ja, für ja. heutige Zeit bisschen könnte das immer.
0: So, ja. so
1: hier und da, Aber genau. angenehm. Ja, genau. Also ich muss ja sagen, ich habe ja mit Retro immer so meine Probleme, aber das Album ist natürlich schon Retro, das muss ich schon sagen, weil da manche Sachen meines Erachtens nicht mehr so funktionieren könnten heute, anders als bei fast allen, allen anderen Alben von der ERV. Also, das ist vielleicht so ein also Unterschied.
2: Wobei immer noch, finde die Konsumkritik, die würde eigentlich heutzutage genauso noch passen. Hm. Da hat sich, glaube ich, meines Erachtens, außer dass die Produkte andere sind, nicht so viel verändert.
0: Hm. Ja, das Thema wurde ja auch nochmal aufgegriffen. Also wenn ich jetzt an so einen Song wie Rabatt denke. Genau. Ja, ja.
2: der passt auch sehr gut. Und genau. ich glaube nicht verwunderlich, dass man eben diese Show auch sehr gut für Weihnachten dann auch später umschreiben hat können, wenn man ja noch drauf kümmern schätze, genau. oder? Ja, da kommen wir noch drauf, genau.
1: Erwähnen sollte man, finde ich, noch den Namen vom Album, denn das ist auch so ein, immer wieder mal ein, ein Diskussionspunkt. Ich habe das dann irgendwann einmal bei mir ein bisschen aufgedröselt und ich freue mich, dass die Plattenfirma das auch jetzt genauso benannt hat, wie ich das jetzt mir gedacht habe. Äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist das jetzt Zufall, aber es äh, ist ja so, es wird ja jetzt da auf dem Re-Release erste allgemeine Verunsicherung genannt, also mit dem Erste mit 1 Punkt geschrieben und als Interpret dann Erste Allgemeine Verunsicherung oder ERV, so ist es halt auch gelistet in den diversen Shops. Das Interessante ist ja das, dass, dass ja eigentlich die Platte über den Vertrag von Wilfried Joyce veröffentlicht worden ist, also eigentlich müsste man wahrscheinlich sagen, offiziell ist sozusagen eigentlich Wilfried Joyce und die Erste Allgemeine Verunsicherung Denke ich mal, also zumindest wenn man das nach dem Prinzip äh, nimmt, mit dem ersten Plattenvertrag. Und zum Namen, da gab es ja auch durchaus äh, zum Beispiel auf, vom ERV-Fanclub damals äh, auf der ERV-AT-Seite, da stand immer als Name Verunsicherung, weil Verunsicherung, so hieß ja eigentlich die Show dazu. Und äh, das Album ist ja sozusagen so ein Nebenprodukt von, von der Live-Show. Also finde ich, find ich ganz interessant, dass dann tatsächlich auf jeden Fall das vom Namen her so gewählt haben, erst die allgemeine Verunsicherung. Aber es macht natürlich, stiftet natürlich ein bisschen Verwirrung jetzt im Nachhinein, weil nach was sollst da jetzt halt suchen. Fast überall wird dann, heißt dann immer das erste Album der ERV, aber dass, dass man da jetzt wirklich nach eins Punkt allgemeine Verunsicherung suchen muss, in Amazon zum Beispiel, das muss man natürlich auch erstmal wissen.
0: Was ich so ein bisschen schade finde, ist, ähm, im Booklet wurde ja tatsächlich alles übernommen. Ähm, das Einzige, was fehlt, ist die Interpretenangabe auf dem Label. Also im äh, Booklet der LP wird Wilfried ja auch jetzt nicht als, ähm, nicht, nicht, nicht nochmal speziell erwähnt, aber auf dem Label steht als Interpret erste allgemeine Verunsicherung und Wilfried. Mhm. Dass das nirgendwo auf der CD auftaucht, finde ich ein bisschen schade. Mhm.
2: Gut, vielleicht haben wir dann da entsprechend wenn man ja hinten ist erwähnt dann Produzent Wilfried Scholz dann gedacht es reicht oder
1: ja no. wahrscheinlich ja der Name er die erst das erste Album der ERV, ist ja auch sehr verbreitet und ich möchte nur erwähnen das finde ich sehr witzig äh, weil es ja da durchaus ein äh, damals wie das äh, Re-Release vom Café Passé Album rausgekommen ist auf ja. die D hat er die ERV, wohlgemerkt die ERV selber, weil das haben sie ja selber rausgebracht auf Ding-Dong-Records, hat die ERV selber damit beworben, die erste der ERV. Also Kaffee auf Kaffee-Passé bezogen. Finde ich auch irgendwie... Ja, ja
2: schon ein bisschen
1: skurril irgendwie. Aber ja, teilweise erscheint es er ja auch in diversen Diskografien, gar nicht in den CD-Booklets. CD ja, stimmt. Also,
2: naja. Ein besonderes Werk.
1: Ein besonderes Werk, genau. Dann... Sollten wir uns jetzt noch mit der Vorgeschichte vom Album unterhalten? Wie ist eigentlich jetzt, wie jetzt die RV sozusagen sich selber auf die Füße gestellt hat, wie wie jetzt die RV sich selbst gefunden hat, wie sich die Band dann auch gegründet hat? Das ist natürlich jetzt schon ein, ein ziemlich Fischen im Trüben kann man sagen, weil es gibt zwar viele so Aussagen von vielen Beteiligten, aber so richtig so ein gesamtes, klares Bild kriegt man ja nicht unbedingt immer. Auf deiner Seite, Matthias, EFV-Archiv, kann man das Ganze ja auch sehr, sehr gut nachlesen und somit das Prägnante, was man heute halt weiß, komplett nachlesen. Aber es ist schon irgendwie gerade am Anfang natürlich ein bisschen ein bisschen äh, ein Mischmasch von vielen beteiligten Personen und da kommt der eine mal, dann der andere mal wieder und ja. dann geht der wieder und so. Also das ist ja schon, aber so ist wahrscheinlich immer in so Bands, wenn sich die ja. irgendwie finden.
0: Stimmt. Also ich habe das mal versucht aufzudröseln ähm, und ich bin jetzt so zu dem Schluss gekommen, dass das letztendlich so zwei Gruppen waren, die dann, die irgendwann zusammengefunden haben und daraus ist dann die äh, ERV entstanden. Die eine Gruppe von Leuten, das ist das, was man so als Antipasta kennt, also was das offiziell als die Vorgängerband der ERV gilt, da waren meines Wissens schon Alk Breit, Nino Holm und später auch Anders Stenbo dabei. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es wohl diese äh, ominöse WG-Wohngemeinschaft in Wien, wo Marina tatet äh, zusammen mit Thomas Spitzer gewohnt hat.
3: Mhm.
0: Und Marina tatet kannte wohl auch Nino Holm von der Uni. Und so ist es dann wahrscheinlich irgendwie mal zu diesem Zusammentreffen gekommen. Es gibt ja auch die Geschichte, dass Thomas Spitzer beim Antipasta-Konzert war und da wohl nicht mitmachen wollte. Aber mhm. so sind diese beiden Gruppen an Menschen wohl zusammengekommen, würde ich mal mutmaßen. Und daraus ist dann äh, die ERV entstanden. Das war wahrscheinlich alles 1977 oder sogar noch vorher. Mhm. Und äh, Wilfried, also als, als Sänger und auch äh, Günter Schönberger und Walter Hammel, sind meines Wissens dann erst im Februar 78 zur Band gekommen.
1: Mhm. Also, der Walter Hammel, das war eigentlich ein, ein Freund von Thomas und äh, der hat natürlich irgendwie den hat er halt dann dazugeholt, weil er halt weiß, würde ich jetzt mal vermuten, das ist halt so ein Typ, der halt irgendwie macht anpackt uns. und der macht alles und der kriegt das alles hin. Kann ich mir jetzt vorstellen, aber der war jetzt da, meines Wissens so so liest man das eigentlich überall nicht wirklich so jetzt an der an der, der, an der oder so halt dann konkret beteiligt, aber hat dann halt viel natürlich geprägt und einfach so durch seine ja. sehr besondere äh, extrovertierte Art
2: gefunden habe ich zum Beispiel dann ähm, auf Rockarchiv so ein Flyer von Antipasta mit einem Konzertabend am 18. November 75 im Internationalen Studentenclub in Wien. Ähm, da heißt es dann in der Ankündigung endlich eine Folkrock-Band im Stile der Band, multinationale Angelegenheit, zwei Österreicher, <lacht> Günther und Oik, <lacht> ein Tschusch, der Zack, der kommt ja auch nochmal vor, Zuck, ein paar mal im, im, im Booklet, genau. Mhm. Ein Schwede, Nino, eventuell ein amerikanisches madel namens Gailitsch. Es wird darauf hingewiesen, dass Auftreten der Gruppe nicht mit Konzert, sondern mit Fest zu bezeichnen ist. Und Antipasta ist eine jugoslawische Dosenkonserve. Also das fand ich eigentlich ganz witzig, weil da gibt es also so eine nette Zeichnung dazu, mit so Ob ja, die schauen so ein bisschen aus wie so obdachlose Straßenmusikanten und ähm, eigentlich ganz lustig gezeichnet. Ich glaube sogar, dass die Zeichnung der Eick breit unter Umständen gemacht hat, oder Nino Holm, vielleicht Nino Holm. Ja, Nino Holm. Genau. Ja. Ähm, das ist jetzt so einer der ersten Flyer von, der, von mhm. Antipasta scheinbar. Mhm. Hätte ich auch gerne mal gesehen, das muss ja auch was sehr Wildes <lacht> <lacht> gewesen sein wahrscheinlich.
1: Der Ike Breit hat ja auch das im Podcast mal äh, erwähnt, wie das da so war bei Antipasta. Er hat ja auch gesagt, das war ein ziemlich ein Mischmasch, was die da so gemacht haben. Also die haben ja eigentlich fast keine eigenen Sachen gespielt, sondern eigentlich bekannte Sachen Sie haben sich ja ursprünglich mal so ein bisschen an Cosby, Stills und Nash äh, orientiert, mhm. aber haben dann plötzlich irgendwie äh, Wiener heurigen Musik dann trotzdem noch eingebaut und äh, Nino Holm hat dann nur irgendwelche schwedischen äh, Sauflieder ins Deutsche übersetzt und dann auch noch eingebracht. Also es war ein ziemlicher Kuddelmuddel, was da so alles dargeboten worden ist. Eigentlich so die Ursprünge müssten eigentlich schon 1974 gewesen sein, weil da haben sozusagen... Alt Breit und die, dieser Günther Heinemann, dieses Antipasta äh, gegründet, da okay. war dann auch der Reinhard Brummer am Schlagzeug und die sind halt dann immer eben aufgetreten in Studentenclubs und halt so Jugendheimen, haben halt dann noch einen Gitarristen gesucht, das gibt ja auch diese tolle Geschichte, haben sie irgendwo an der angewandten, also die heißt immer angewandte, also diese Hochschule für angewandte Kunst von Wien, haben sie am schwarzen Brett so einen Zettel, Gitarrist gezucht, ausgestellt. Und dann hat der Nino Holm, da gibt es dann die, die Aussage von Nino Holm, er, er wusste, wie war das? Er, er hat gesagt, er wusste schon immer, dass es wichtig ist für ihn, dass er an diesem schwarzen Brett regelmäßig vorbeischaut. Und dann hat er diesen Zettel gesehen und hat sich gedacht, Mensch, die suchen mich. Und hat sich da gemeldet. Und später hat er dann erfahren, dass er deswegen genommen worden ist, weil
2: sich sonst kein anderer beworben hat. <lacht> so läuft es manchmal. Ja, und der Thomas, der war ja dann ein bisschen später, ich glaube 1977 oder 76 wo das war, mit dem Gerd Steinbecker bei Mephisto dann ja auch noch. Das mhm. war ja auch so eine andere Band, eher so ein bisschen äh, diabolischere Richtung, also ein bisschen mehr rockig und so. Mhm. Da, da war schon eher der Kontakt zum, zum Gerd Steinbecker schon sehr groß da, war weil die, glaube ich, auch so ein bisschen ähnliche Geschichten haben mit, mit den Vätern, die beiderseits glaub, relativ früh verstorben sind. Mhm. Und die, glaube ich, haben sie auch als Menschen sehr gut verstanden.
1: Auf jeden Fall, dann, dann haben Antipasta dann diese Konstellation gehabt, dann ist irgendwie der Thomas Rabitsch dazugekommen, der dann jetzt mit später dann auch sehr bekannt geworden ist, der hat dann unter anderem Hallucination Company dann auch gegründet, hat bei Falco
2: am Keyboard gespielt. Ja und jetzt macht er doch auch die, die Sounds von, von dem Let's Dance, oder? Ist, ist das nicht auch dieser Rabitsch? Äh, ja, das müsste genau, das genau. ist der Thomas,
1: genau, also der ist immer ist Produzent ein, und genau. äh, Komponist und äh, also ist im Musikbusiness auf jeden Fall ganz tief drin.
2: Ich meine, also sein Vater hat auch schon früher so wie in heurigen Sachen äh, gemacht. Mhm. Der Vater von Thomas Rabitsch.
3: Mhm.
1: Ja, und dann dieser ominöse Zack Princic, du hast ja schon erwähnt, der äh, hat sich äh, einen Bass gekauft in Italien, hat sich gleich einen Verstärker dazu gekauft und ist dann irgendwie im Kofferraum, der gar nicht zugegangen ist. Äh, an der Grenze vorbei hat er das Ding dann irgendwie geschmuggelt. Dann eigentlich gar nicht Bass spielen können, aber hat sich dann das irgendwie selber, selber zugelegt. Und ja, und dann irgendwie 76, da geht es dann eigentlich los in der Zeit, wo sozusagen wirklich so diese erv klicke sich da schon langsam bildet. Dann kommt nämlich der An der Stemno dann dazu. Der Zack aussteigt, der Rabic und der Brummer aussteigen. Das heißt, äh, an der Demno wird, wird der Schlagzeuger den wiederum kennt der Nino Holm über eine Ecke, weil er irgendwelche Schweden, die auch in Österreich leben, in der Zugfahrt mal getroffen haben hat ja. und dann die gesagt haben: Mensch, wir kennen einen Schlagzeuger. <lacht> also ganz äh, skurrile.
2: Ja und dann tun sie doch die die STSler so langsam schon die die der der Timmischl und der Schiffkowitz äh, tun sie doch dann da schon auch langsam auf bei den Live Auftritte so ich glaube ab 78 und mhm. die dann immer mal wieder dabei sind bei den Weihnachtsshows glaube ich vornehmlich äh, unter Steinbecker.
1: ja Moment aber das ist ja dann aber das aber kommt das ja ist dann
2: da bin das ich 79, ja das und oh, 79 genau da ist ja, es ja, so weit
1: sind wir ja noch nicht naja, und jetzt ist natürlich ein, wichtiger, ein wichtiges Datum, also die sind dann auf, äh, aufgetreten, Antipasta 76 auch äh, und so weiter. Der Ike Breit hat uns ja auch erzählt, was die da so äh, gemacht haben. Der Ike Breit hat sich dann da immer so, äh, so, so Geschichten äh, überlegt zwischen den Songs, äh, hat sich da so eine fiktive Bandgeschichte überlegt, also von irgendeiner Band, die nicht existiert, hat er da irgendwelche Geschichten dann erzählt. Und äh, ja, und dann haben sie halt einen mörder gebraucht, wie es der Nino Holm gesagt hat. Und er hat gesagt, er kennt einen Mörder-Gitarristen. Und das war dann im April 1977 und das war dann der Thomas Spitzer. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo eben dann der Thomas Spitzer auch mal mitgespielt hat bei Antipasta.
0: Und dann gleich Bist du dir da sicher, dass er da tatsächlich mitgespielt hat? Du meinst, er hat nicht gespielt? Hör ich ja zum ersten Mal. Ich dachte immer, er, er hat wollte immer, nicht. Ja, genau. Und hätte dann sich irgendwie entschlossen so, ja, wenn, dann machen wir alles ganz anders
2: weil ich bin da nicht dabei, weil das gefällt mir nicht, wenn, dann machen wir was eigenes, diese Aussage kenne ich eigentlich,
1: also ich dachte, er hätte mal einmal mitgespielt und dann gesagt, nee, so wird das nichts, Leute, und aber gut es kann natürlich sein, dass es nur mal angehört hat also, dass man einfach mal dabei war ja, also, also er möchte es so, nicht behaupten, ja, ja. also, er hat es auf jeden Fall mal äh, gesehen, mitbekommen was die so machen und hat dann gesagt nee, also, so, nicht. so funktioniert das nicht und man müsste doch da eigentlich ganz was anderes machen und äh, dann ist halt auch ein bisschen so diese Idee, so Comic auf der Bühne zu bringen, halt da auch ein bisschen entstanden.
2: Ja, und es war doch dann auch so, dass der Eick Breit gesagt hat, ursprünglich war ja der Thomas nicht unbedingt der, der wo getextet hat. Sie haben ja eigentlich alle immer so ein bisschen Textentwürfe mhm. gemacht und so und, und, und Texte, aber irgendwie war, war das halt jetzt nie so der große Wurf. Und dann haben, hat halt er mal was gemacht und dann fanden die das alle relativ äh, toll schon. Und dann ist er eigentlich so ein bisschen neu gerutscht in das ganze Schreiben. Also, mhm. so, so hat er das zumindest mehr erläutert, so ungefähr.
1: Genau. Ja. Irgendwann einmal haben sich die dann aufgelöst, die Antipasta-Leute. Dann muss es irgendwie halt passiert sein, dass man sich zusammengerottet hat und gesagt hat: Wir machen eine neue Band.
0: Psst. Genau, ich habe da tatsächlich ein Datum gefunden. Das ah. gibt so alte Promo-Flyer von der ERV, äh, die sie während ihrer ersten Tourneen verteilt haben. Und da steht als Gründungsmonat der ERV äh, der April 1977. Mhm.
1: Das ist eigentlich das Monat, wo der Thomas Spitzer sozusagen als genau. Mörder-Gitarrist engagiert werden hätte sollen.
0: Okay. Genau, da gehe ich mal von aus. Ja. Mhm.
1: Ja, interessant. Ja, und dann haben die ja da irgendwie in diesem ominösen so Art WG dann gewohnt, da am Wildbrettmarkt 11.
2: Komm Kommune kann man ja schon fast sagen, oder?
1: Ja, Kommune, genau, faktisch irgendwie sowas. Das muss irgendwie ein abbruchreifes Haus gewesen sein, also so ungefähr wie jetzt mein Haus hier. <lacht> so alter Bauernhof
2: ja eigentlich, oder?
1: Ein Bauernhof? Das ist ja mitten in der
2: Stadt. War das nicht? War das nicht so? Also Nein, das war ja später ah, das war dann später, ja. Ich später. Das ist wirklich gar nicht so einfach, weil die so oft irgendwie woanders sind und hm. so durcheinander läuft. Also dieser
0: Wildbrettmarkt ist äh, doch, glaube ich, so die äh, Location, wo äh, diese Desk, die ihr, ähm, mhm. ihr Lokal hatte.
2: Ist das quasi das erste Domizil, oder? Mhm.
0: Genau, und dann drüber hat die ERV wohl gewohnt, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Ah,
2: okay, gut. Dann hab, ja, das ist echt komplex, also. <lacht>
1: Genau, und äh, also eigentlich hätte das Gebäude schon längst abgerissen werden sollen. Und die haben dann da irgendwie trotzdem halt dann wohnen können und äh, haben dann da äh, einen Raum irgendwie komplett schalldicht gemacht, also komplett abgedunkelt und äh, äh, von der Außenwelt abgeschnitten und haben den quasi zum Studio umfunktioniert. Genau, und dann gibt es auch diese Aussagen vom, ich glaube, Thomas oder so, so nach dem Motto: Wir sind, wir haben uns dann. Äh, wir haben auch irgendwie keine richtige Heizung gehabt, aber wir haben uns innerlich und äußerlich dann gewärmt, wenn wir dann zur Jazzkitty gegangen genau. sind und dann noch ein bisschen, ein bisschen noch was getrunken. Und genau, so hat man sich dann da doch
2: einigermaßen einrichten können. Die Jazzkitty ist ja jetzt übrigens, weil das gerade gut passt, äh, beim nächsten Dancing Stars mit dabei. Ja, genau. Und die hat sehr abgenommen, wenn man da die aktuellen Fotos sich anschaut, weil die kenne kenn ich eigentlich immer als so kleine, dicke, äh, lustige Frau, <lacht> Und die schaut echt ein bisschen abgemagert aus, also im Vergleich zu, zu früher. Relativ gegenüber von diesem Markt 11
1: muss auch dann ein, äh, ein Gebäude gewesen sein von der ersten allgemeinen Versicherung. Und da ist dann dieser, diese ominöse Bandgründungs, dieser Bandgründungsmythos entstanden mit dem Namen, weil da ist dann eben die Geschichte äh, dass sie dann da irgendwie durch Zechten durch Nacht dann da, äh, sich das Haus nochmal angeschaut haben, wie es vorbeigelaufen sind, und dann gesagt haben: Mensch, dann nehmen wir uns erst die allgemeine Verunsicherung, weil dann ringen sich diese Versicherungstypen garantiert auf und dann haben wir unsere erste PR sozusagen. <lacht> ja, und später hat es ja dann auch tatsächlich mal Ärger gegeben, dann, äh, so Liebe, Tod und Teufel. Ein bisschen später. Äh, nein, dann. eigentlich vorher, vorher vorher, vorher noch. Dann einmal Ärger gegeben, aber das äh, ist dann die Klare ist dann abgeschmettert worden, weil das einfach eine andere Branche ist. Und später waren
2: es dann sogar äh, Sponsor der Tour. Genau, das also war dabei die penguin tour genau. Da gibt es ja sogar so eine Promo-Single äh, für, für speziell äh, mit einer Werbung drauf. Sogar.
1: Ja, genau. Ja. Äh, äh, an der Cabana. Halt. Genau, es
2: weiß nicht, ob, ich habe die leider nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mehr.
1: Ich habe die ja, genau. Ich habe die auch. Ja. Ja. Schaut schrecklich aus, eigentlich. Ja, weil, ja, es geht es geht noch. Also es ist halt nur eigentlich die Schrift drauf. Mehr steht da nicht drauf, als nur das Logo, okay. mehr oder weniger. Das ist ja so ein Phänomen, das es jetzt Gott sei Dank oder hoffentlich nicht mehr gibt, dass Firmen irgendwelche Singles oder Alben sponsern und dann da eine Seite komplett mit Werbung.
2: Ja, gut, es gibt so wenig Singles. Singles ja, gut, jetzt
1: sowieso, ja, genau. Aber auch bei Alben. Ja. Ja. Ich glaube, also. die Zeit ist vorbei.
2: Ich denke auch, dass das jetzt nicht mehr der große Markt ist. Mhm. Gott sei Dank.
1: <lacht> ja, und in, diesem, in dieser WG oder diese Kommune, da ist ja auch dann
2: haben sie sich dann auch eine eigene Siebdruckmaschine gebaut. Und die gibt es ja auch scheinbar immer nur diese Siebdruckmaschine, oder? Nee, nicht. Also ich weiß jetzt nee. auf jeden Fall, dass der Thomas wieder eine hat.
3: Oder so eine Druck?
1: Nein, nein, nee, der hat keine, sondern der hat es da jemand aufgetan, der da in der, so. Nähe da in der Steiermark so eine Siebdruckmaschine hat und hat die mal benutzt, um so. wieder Kunstwerke zu machen. Okay. Genau, aber eigene hat er jetzt nicht. Ja, aber die haben es irgendwie selber gebastelt, irgendwie mit einem Staubsauger und Novopanplatten, haben es dann durchlöchert, also muss aber eine abenteuerliche Konstruktion gewesen sein der Eik Breit hat dann auch im Podcast davon erzählt, dass sie das in diesem abgedichteten Raum dann äh, Poster gedruckt haben und da halt dann diese Farbdämpfe dann immer mehr aufgestiegen sind und dann halt äh, wurde es dann irgendwann einmal dann doch einmal ein bisschen lustig und dann mussten es dann doch mal abbrechen, bevor es irgendwie äh, bleibende Schäden dann von sich nehmen. Also es gibt ja Leute, die schnüffeln ja absichtlich solche Farben, also... Das sind wahrscheinlich die Lösungsmittel, was ist das dann wahrscheinlich? Wahrscheinlich,
2: oder? ja. Die sind ja mittlerweile auch verboten. Alle mhm. auch die, die Lösungsmittel, die wo zum Beispiel früher im Edding drin waren und so, die haben ja auch manche geschnüffelt. Mhm. Das ist jetzt alles nicht mehr so drin. Man muss ja eh so dankbar sein, dass der Matthias da recht viel aus der Zeit auch immer sammelt, schon seit vielen Jahren auf der ERV-Archivseite.
3: Mhm.
0: Ja, genau. Ich habe auch mal angefangen, so, die, so, so ein Dokument zu erstellen, die eher vor den 70ern, Versuch, mhm. mal so einen chronologischen Ablauf hinzukriegen. Und das ist echt schwierig, weil so die Informationslage sehr, sehr dünn ist. Und äh, mhm. viele, die ich befragt habe, erinnern sich unterschiedlich oder gar nicht mehr. Also es ist mhm. kompliziert, das zu rekonstruieren. Ja,
2: nur über das Gefühl, gerade in der Zeit so 76 bis, ja, sagen wir mal, 80 rum. Dass da auch wahnsinnig viele Gestalten gibt in diesem Umfeld und viele Parelstränge und das irgendwie so zu aufzuschreiben, das ist fast schon wie ein Stammbaum, mhm. weil, weil da <lacht> kommt ja plötzlich jeder jeden irgendwie und das macht so wahnsinnig schwierig, wenn man mal so eine Diskografie oder, oder so eine Wer waren damals dabei überhaupt erstellen will, weil das alles einfach so ein mhm. bisschen ein Kudelmudel durcheinander, der war mal da, der war mal da und äh, das ist wirklich schwierig für die Recherche auch.
0: Mhm. Also ich stelle mir das so vor, dass das wahrscheinlich noch so bis Café passé einfach so eine riesengroße ja, Kommune war, ähm, die dann so durch, durchs Land gezogen ist. Also es tauchen auch immer wieder Namen auf, die mit auf Tour waren, aber nicht auf der Bühne oder die mit auf der Bühne waren, aber nicht zur Band gehörten. Also genau. es ist wahnsinnig kompliziert. Ich schätze mal, dass das vielleicht so 20 Leute insgesamt sogar waren, würde ich jetzt mal tippen. Hm. Ähm, die dann, die damals praktisch so zum Umfeld der ERV gehörten und die wohl auch, wie ich das Verstand habe, mit auf Tour waren sogar. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich jetzt sehr schwierig, rauszufiltern, wer da als Bandmitglied gegolten hat. im Forum ja auch schon mal diskutiert über diese geheimnisvolle Gabi, mhm. die ja auch im 100 Jahre ERV-Album im Booklet als Bandmitglied erwähnt wird. Mhm. Gabi Eigner meinst du? Ja, genau. genau. Mhm. Und ähm, ja, aber wo sie da jetzt wirklich auftaucht und wie lange sie dabei war, ist halt wahnsinnig schwer zu rekonstruieren. Oh, du hast ja
2: auch jetzt ja vor kurzem erste interessantes Interview wiedergeführt.
0: Ja, mit der Malis. Also ich hatte ihren Namen im Booklet des, des Debütalbums gefunden, habe sie einfach mal angeschrieben. Ähm, kann jetzt nicht behaupten, dass sie sich wahnsinnig gefreut hat, <lacht> endlich mal zu Ära ihrer, ihrer Vorzeit befragt zu werden. <lacht> Aber es ist dann, glaube ich, doch noch ganz nett geworden. Also es ging so sieben-, acht Mal hin und her, die Mail. Und äh, sie hat immer so ein paar Anekdötchen erzählt. Und ich habe das dann hinterher zusammengeschrieben. Und ich glaube, so am Ende war sie schon versöhnt und auch zufrieden mit dem Interview. Also sie meinte dann zum Abschluss noch zu jetzt hätte sie endlich mal eine din 4 seite die sie ihren Kindern zeigen äh, kann, wenn die wieder fragen, was denn damals mit der Mutter war, als sie bei der Ehefrau war. <lacht> okay. Ähm, aber es ist natürlich immer schwierig, weil ähm, zum einen ist das wahnsinnig lange her, ähm, ja. einen muss man natürlich auch akzeptieren, dass also wenn ich da jetzt mit so einem äh, totalen Enthusiasmus ankomme, dass, dass die, die Beteiligten damals ja, wahrscheinlich da andere Gefühle hatten und dann mhm. da nicht alles super war und äh, dann wahrscheinlich auch einfach nach über 30 Jahren mal ihre Ruhe haben wollen in Ruhe gelassen worden werden. Mhm. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also, Wobei, nein,
2: wenn, ja. wenn man das Interview so liest und die, die ihre Antworten, dann finde ich, hört man so ein bisschen äh, Enttäuschung auch raus. Ähm, kann auch so ein bisschen eine Liebesenttäuschung sogar sein, die, wo ich jetzt da so rausließe, bei so einer verletzte Frau, die vielleicht in einem Stolz ein bisschen verletzt ist und dann, weil es klingt, also es ist jetzt nicht unbedingt schmeichelhaft für Thomas, was sie da drin äh, ja. erklärt und man weiß ja nicht, was da so vorgefallen ist, auch, weil zwischen den Zeilen habe ich da so ein bisschen schon äh, rausgelesen, ja, Leck like, mir am Arsch jetzt mit dem Thema so, das, äh, ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und äh, das habe ich so ein bisschen rausgelesen. Auch.
0: Also ich will da jetzt nicht mitspekulieren, weil das Interview jetzt halt so geschrieben, dass man, glaube ich, schon erkennen kann, worum es geht, aber will da jetzt auch darüber hinaus nicht noch, noch mehr erzählen. Äh, ich kann allerdings noch sagen, dass sie da jetzt nicht so nur mit Kram zurückdenkt. Also das war schon so. Also sie fand das, glaube ich, auch interessant, dass sie da ein Teil von war. Aber wenn man dann irgendwann damit abgeschlossen hat, und sie ja. dann auch noch so erzählt, dass sie ja dann doch immer, dass sie das ja doch immer verfolgt hat. Ne? Also ihre Kinder waren dann beim ERV-Konzert und äh, sie ist ja auch Lehrerin und die Schüler ja. haben dann die ERV gehört. Also wenn man so ein, so ein Kapitel abschließen will und dann werden die plötzlich berühmt und du hörst die <lacht> jeden Tag im Radio, ist dann wahrscheinlich auch nicht so toll. Hm. Aber das ist so lange her und ich glaube, sie ist da... Schon versöhnt da irgendwo. Ja, schon versöhnt.
2: Ja, ja was mir auch total, was mir total gut gefallen hat, war Anders Denmo, der, wo da erwähnt wird, ja dann mit, mit Zeichnungen auch von über ihn und so, weil das ist ja auch so ein bisschen ein verschollener äh, zur Zeit, also schade eigentlich.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch sehr schade, ja.
1: Ja. Jetzt sind wir zwar ein bisschen vom Thema abgekommen, aber wenn wir jetzt eh schon dabei sind, dann können wir mal vielleicht noch mal ein bisschen erklären, um we, von wem wir eigentlich jetzt reden. Also Madis Breyer heißt sie und sie hat mit Thomas und Nino auf der Angewandten, also dieser Hochschule für Angewandte Kunst in Wien äh, studiert und hat, äh, sie sagt selber, sie hat fünf Jahre mitgearbeitet, wobei ich das interessant finde, weil fünf Jahre, das, das müsste ja heißen, auch bei Café Passé war sie irgendwie dabei. Also
0: Das war sie, glaube ich. auch. Also Ich, ich glaube, sie hat äh, den Gerd Steinbecker als Sänger noch mitgekriegt. Mhm. Und ist dann, also es ist ganz schwierig wieder, also es gab auch eine, eine Passage in dem Interview, die ich da rausgenommen habe, wo sie auch noch sagte, dass sie äh, den Mario mitbekommen hat, auf mhm. der anderen Seite aber den Klaus nicht mehr. Also das würde ja gar nicht mhm. passen. Also okay. ich glaube, sie hätten das auch so ein bisschen durcheinander geworfen. Mhm. Ich hatte sie ihn mal kennengelernt, den Mario Botazzi. aber er war noch nicht bei den Banners, es war irgendwie ah. ganz komisch. Aber ich glaube, sie meinte so die Zeit von 76, 77 bis 81, 82 mhm. ungefähr. Und da war sie wohl in dem Umfeld der ERV. Okay, mhm.
1: Genau, und äh, sie war ja sozusagen eigentlich auch äh, Grafikerin, Künstlerin, äh, kann man sagen, also hat eigentlich im selben Bereich. Man sieht ja auch schöne schöne Zeichnungen von ihr, wo man ja auch tatsächlich so ein paar äh, Aspekte von den Zeichnungen von Thomas Spitzer wieder erkennen kann. Und der Thomas Spitzer sagt ja sogar ja, selber. Auch, ja. Thomas Spitzer sagt ja sogar selber, dass er sich auch von ihr quasi inspirieren hat lassen, beziehungsweise äh, halt da so auch was abgeschaut hat, äh, sozusagen. Also das merkt man okay. total. Also ja, okay, finde find ich interessant.
0: Auch. Also gerade das Porträt von Thomas Spitzer, was sie gemalt hat, das mhm. hätte auch ein Selbstporträt von ihm sein können. Ja, ja,
1: ja also definitiv. Zeichenstil. Ja. Also werden wir natürlich alles verlinken, kann man dann auf deiner Seite nachsehen. Äh, und sie sagt selber, sie hat sich so um Requisiten gekümmert, äh, hat heute äh, halt da so viel mitgearbeitet äh, bei der Bühnendarstellung und so weiter. Aber auf der Bühne selber war sie, glaube ich, nur einmal ganz kurz in München im Marienkäfer um, da hat sie den Franz Josef Strauß in Vogelstrauß-Montur gespielt.
2: Da <lacht> hat ja auch der Eik immer sehr geschwärmt von diesem Marienkäfer in München. Das muss mhm. eine recht eine tolle Location scheinbar
1: gewesen sein.
3: Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, und dann schauen wir mal, weil wir das thematisch jetzt eh passt, können wir vielleicht noch auf ein paar andere noch eingehen, die da damals dabei waren. Also diese Gabe Eigner, da wissen wir eigentlich wirklich ziemlich wenig. Es gibt aber durchaus ein paar Fotos, wo man sie sieht. Und die war eigentlich äh, äh, für, also ich glaube, die hat mit der Marina Tatitsch zusammen äh, studiert, auch an der Angewandten, allerdings für, ich glaube, dekorative Gestaltung und Textil heißt es. Also sozusagen eher so diese kostümkünstlerische Ecke hat die äh, betreut und, und hat Kostüme zum Beispiel geschneidert und so weiter. Aber mehr weiß man eigentlich nicht, oder? Mhm.
2: Matthias, hast du da mit der auch schon mal versucht,
0: Kontakt nee. aufzunehmen? Ähm, ich habe es mal versucht, aber ich habe sie nicht gefunden sie wird wahrscheinlich mittlerweile anders heißen, also ich weiß, dass sie verheiratet ist, aber ich habe da keinen Kontakt. Also, also
2: müsste man in dem Fall sagen, Gabi, bitte melde dich, wir brauchen noch Zeit. Ja, wenn euch.
0: sie das hört und wenn sie das will, dann, genau. dann natürlich immer gerne. Ja. So also das einzige mysteriöse an ihr, finde ich halt, dass die ähm, halt äh, in einem ERV-Booklet wirklich mal namentlich erwähnt wird als Bandmitglied. Mhm. Ansonsten hätte ich sie jetzt auch eher ins Umfeld gepackt. Ja, ja. gut, ja, da ist ja auf der Bühne auch aufgetreten.
1: Um, also immerhin.
0: Ja, ja, stimmt, genau.
1: Ja, und dann Marina tatisch du hast das schon erwähnt, das ist ja dann die spätere Frau dann auch von Wilfried Joyce bis heute. Der Wilfried, ist, so sagt es ja, die Legende, äh, war, hat sich ja total verschaut irgendwie in die Marina Tatisch und vielleicht war das auch der Grund, warum er überhaupt zu diesem Haufen ERV dazugekommen ist, <lacht> wer weiß. Jedenfalls äh, hat er, das aus der auch schon gesagt, der Thomas und sie, sie haben eigentlich faktisch in der WG auch äh, zusammen gewohnt, ähm, hat eben auch dann so dekorative Gestaltung und Textil studiert. Gibt es auch ein schönes Interview von dir, schon ein bisschen älter jetzt. Und äh, ich finde es auch interessant, sie... Sie schlägt eigentlich in dieselbe Kerbe wie die äh, Mali's breier nämlich äh, sie sagt über den Thomas halt auch so, das Bild ist eher so, eher der Thomas äh, hat äh, schon so das Bild, er will eigentlich gerne äh, starke Frauen um sich haben, aber dann, wenn er das konkret was äh, sozusagen damit zu tun hat, dann will er eigentlich, das alle Spuren, also <lacht> das, äh, das sagen eigentlich viele Frauen so in dem Umfeld. Finde ganz, ganz, nett, einfach so, so ist ein bisschen Gossip noch dazu. Und äh, aber die Marina hat ja auch durchaus auf der Bühne ja auch gespielt. Also diese, ich sag jetzt mal, äh, diesen Atombusen und, äh, und so weiter, das hat sie ja sie dann.
2: Die Konsumfreiheitsstatue, glaube ich, war sie doch auch.
1: Nee, das war das war ja wirklich eine äh, Statue. Ah, stimmt, also,
2: genau, die habe ich jetzt, genau. Nee, Schmann, nehme ich zurück.
1: Genau. Ja, und wen gibt es noch? Dann? Ich
2: lese jetzt da noch eine Sonja am Glockenspiel. Genau. Aber da, ist, da wird man jetzt nicht viel rausfinden können, oder?
0: Das wird so schwer zu recherchieren sein, ist. Mhm.
2: Da müsste man wir vielleicht wirklich <lacht> beim Thomas nochmal nachfragen, ob sich der da noch mhm. erinnert. Ja. Günther Heinemann wird er erwähnt. Das ist genau. ja dann auch einer der Antipasta-Mitglieder.
0: Antipasta-Musiker, genau.
2: Was der da speziell gemacht hat, dann steht aber jetzt da auch nicht dabei, gell?
1: Nee, also der hat ja bei Antipasta hat er äh, Keyboard, glaube ich, gespielt,
2: oder? Weiß jetzt gar nicht mehr genau.
0: Warte, Günther Heinrich, Ja, Keyboard, genau. Ja.
2: Dann kommt nur ein Petzi Klupner vor. Genau.
1: Weiß man überhaupt nichts von dem? Der dich? ja
0: auch auf diesem, ähm, diesem Naturheft, ist jetzt übertrieben, aber diesem Programmzettel, mhm. den du mal auf deiner Seite veröffentlicht hast, Alex, genau. äh, auch erwähnt wird.
1: Ja, genau, das war ja sehr, müsste ihr ah, meistern. Da steht ja äh, na Günther, Günther, Günther und PC steht da dort, noch als Bandmitglied. Also Petzen steht da eigentlich. Oder Petzen. Aber
2: das ist wahrscheinlich der, oder?
1: Ja, nehme ich mal an. Genau, ja.
2: stimmt. Das ist er, genau, da habe ich nämlich einmal rumgesucht, aber hat, da findet man nichts über den, oder?
1: Nee. können mal mal schauen, vielleicht kriegt man da nochmal Infos. Kurt Rendel haben wir ja schon gesprochen gehabt, also. Kurt war hat die Fotos äh, gemacht.
2: Fotos gemacht genau. kann ich kann übrigens
1: auch sagen, den habe ich mal versucht zu kontaktieren vor vielen Jahren, äh, weil der immer noch als Fotograf auch tätig ist. Da ist aber irgendwie kein Kontakt so richtig entstanden. Also.
2: Okay, und dann gibt es noch einen Hugo in Klammern Gösser. Also ich vermute mal, das war der bier -Lieferant.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich habe schon extra nachrecherchiert, ob der Gründer von der Gösserbrauerei irgendwie Hugo heißt oder so, aber das ist nicht der Fall. Also,
2: ich, meine Vermutung war eben, das war der Hugo, der war auch in der Kommune und der hat dafür gesorgt, dass wir immer Bier gehabt ja. <lacht>
1: ja, genau.
2: Stimmt, auf dem... Ähm, weil ja. das ist nämlich wirklich ein super äh, Cover, äh, das mhm. du damit das, glaub ich, ist, glaube ich, auf deiner Seite, Alex. Das ist Alex, auf meiner gell? Seite, ja, genau. Genau, Rockcomics.
1: Ja, ja, natürlich alles verlinken. Schaut super aus, ja. Genau und sind
2: überhaupt die Zeichnungen da immer sehr gelungen. Und ja 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 ja. Toll. Ja. Gut und dann noch
1: eine wichtige Person ist natürlich noch der Walter Hammer. Über, <lacht> über dem man halt auch nicht so viel weiß, aber wir haben jetzt da schon ein paar Informationen jetzt mehr bekommen auch von beteiligten Leuten. Also ich habe ja den äh, Andy Beit haben wir zum Beispiel gefragt, dann den Ike Breit haben befragt der Thomas Spitzer hat schon dazu sich geäußert, also es gibt schon ein paar so Aussagen über den und eigentlich alle sagen es mehr oder weniger, es war ein totaler Frauenversteher, hat einen riesen Charisma gehabt, irgendwie alle, also er hat jeden bequatschen können, er hat ja auch faktisch als, er hat ja Manage, als Manager gearbeitet für die ERV und hat halt irgendwie das Talent gehabt, irgendwie halt die Leute irgendwie äh, zu überzeugen, zu bringen, dass sie die ERV äh, engagieren, der Thomas hat auch äh, dann erzählt diese schöne Geschichte, dass äh, dass der Walter Hammel dann einfach mal so angerufen hat da irgendwo so nach dem Motto ja äh, ihr könnt den U also Ihr könnt dann Udo Lindenberg könnt ihr vergessen, weil es gibt jetzt voll viel Besseres. Das ist die erste allgemeine Verunsicherung, ihr müsst euch uns unbedingt äh, engagieren. Also der hat da richtig mal auf die Kacke kaut, sage ich jetzt einmal.
2: Aber so wie ich den jetzt also ein bisschen erlebe von den Aussagen, ist er so eine Mischung aus hoch äh, motiviert und tiefst depressiv. Mhm. Also da ist irgendwie genau. der bei dem geht, geht halt auch, äh, Licht und Schatten liegt da ganz nah beieinander, glaube ich. Ja.
1: Und dann auch dieses Mysteriöse, dass der offenbar immer davon gesprochen hat, dass er faktisch. Irgendwer so einen höheren Zustand erreichen will, und äh, das hat er eben mit Selbstmord dann verbunden, sozusagen. Und dann hat er es ja tatsächlich einmal probiert, da hat es nicht funktioniert, und dann beim ein zweiten Mal hat es dann funktioniert. Also, ganz, muss ein ganz äh, extremer Mensch Oder auch sein. nackt
2: auf der Bühne, und es war für den so eine Art Exhibitionistisch oft teilweise mhm. veranlagt, ja. was ihm auch dann keine Probleme beschert hat. Auch. <lacht> Einfach ein ganzer ein wilder Vogel und also da muss man auch sagen, die ganzen äh, alten Aufzeichnungen von Café Passé, wo man ihn sieht, also er ist schon eine sehr markante mhm. äh, Erscheinung und, und absolut, also für die ERV, damals finde ich den schon auch wahnsinnig wichtig, mhm. weil das ist natürlich ein ganz schräger Vogel. Mhm. Mhm. Definitiv. Und vor allem, ich habe den ja immer irgendwie so am Anfang gedacht, der muss ja uralt sein, <lacht> weil man kennt ihn ja mit dem Bart und so und dann, wenn man aber Fotos sieht, wo er dann ja so ohne Bart mhm. dann, dann wirkt er wieder natürlich viel jünger, mhm. weil der war ja nicht so alt da. Mhm.
3: Mhm.
2: Aber der hat sich wahnsinnig alt machen können.
1: Ja,
0: genau. Mhm. Also ich glaube auch, dass er für die frühe RV total wichtig war, wahrscheinlich so ein bisschen so vom Typ her, also vom Büdentyp her, wie der Klaus später. Also ja. äh, Genau. Klaus ist ja praktisch für Walter Hammer gekommen und gar nicht als Sänger, sondern mhm. ja, also hat dann so den Typus äh, verkörpert. Genau. Und ja, ja, sind Ähnlichkeiten vorhanden auf jeden Fall. Mhm.
2: Ich glaube, das war im Prinzip ja dann schon auch diese Lösung, wo dann der Steinbecker nicht mehr Lust gehabt hat, dass der Klaus dann seine Rolle übernimmt. Und damit hat sich das ja dann auch geändert, das ganze Konzept.
3: Mhm. Mhm. Das muss
2: man eigentlich, weil bis dahin war ja immer nach wie vor nur der Hauptsänger, Damals halt der, Will, der, Winfried, der Wilfried und dann der Gerd. Mhm. Ja. Und später eigentlich dann der Klaus erst so richtig. Genau. Ja.
1: ja, so viel zu den Personen, die da noch so ein bisschen im Umfeld waren. Und jetzt springen wir nochmal zurück zur Geschichte, weil wir waren jetzt sozusagen kurz davor, dass die RV jetzt so richtig mal aktiv wird. Ja, jetzt kommt die Geschichte, dass halt der Thomas eigentlich schon ein fertiges Konzept geschrieben hat für eine Bühnenshow, für die erste allgemeine Verunsicherung, die Idee mit dem äh, Rock-Comics ist auch schon im Raum gestanden, also Comic auf die Bühne zu bringen äh, durch Darstellung und das Ganze garniert mit, mit Rockmusik und dann war das Konzept da und dann jetzt kommt also eine Person äh, ins Spiel, die dann später noch eine deutlich äh, wichtigere Rolle spielt, nämlich der klaus Weber Hartinger, der ein Freund von Thomas Spitzer war und der hat sich das Konzept angeschaut und die, die, die Show, sozusagen die Niederschrift angeschaut und hat gesagt, also alter ist das der Ernst? Das ist besser. So, Thomas war erstmal natürlich beleidigt und hat sich dann zurückgezogen. Wie heute auch noch? Wie heute. Es ist eigentlich alles wie früher. Also es ist heute genauso wie früher. Und da, selbst da, wo der Klaus gerade in der Band war, hat er schon so einen riesen Einfluss gehabt. Also, es ist eigentlich schon interessant. Also genau.
2: Aber es bringt ja an Thomas immer zu neuer Form.
1: Genau, also Hochform. stachelt ihn dann an. Genau, und er war zuerst beleidigt und dann hat er gesagt, okay, gut, dann mache ich was Neues. Und dann hat er angeblich innerhalb von fünf Tagen äh, eine komplett neue Show gemacht. Und äh, das ist dann die Show, die dann tatsächlich auch aufgeführt wurde. Und ist.
2: meine Frage ist, weil ich da jetzt auch nichts mehr gefunden habe, gibt es mal irgendjemanden, der mal eine Aussage gemacht hat, um was es in dieser ersten Konzeptidee ging? Oder?
1: Äh, ja, äh, Matthias? Thomas das nicht sogar mal im Podcast erzählt? Der Eick Breit hat das erzählt.
2: Also vielleicht ist mir das jetzt auch, weil ich habe genau. so einiges noch angehört, aber vielleicht können wir es nochmal.
1: Genau, also der Eick Breit, das wollte ich sogar sagen, der Eick Breit, der hat erzählt, er wusste nicht mehr viel, aber er hat gesagt, irgendwie, es war, die Story war, jemand aus der Band ist von musikalischen Klängen von unten gelockt worden und ist dann sozusagen mit einer Hand in die Unterwelt gezogen worden. Und irgendwie war dann das so Unterwelt-Szenario anscheinend. Also, das war so ein bisschen die Grundstory. Okay. Aber mehr wissen wir jetzt momentan leider
2: noch nicht. Ja. Also dann, das ist verschmissen worden. verschmissen
1: worden und dann ist dann die Show, die dann letztendlich aufgeführt worden ist, gekommen. Da haben es viele geprobt. Und. Premiere war? Irgendwie, irgendwie ist dann der Schön Günther Schönberger da ist dann dazugekommen. Also, der ist eigentlich relativ spät erst dann dazugekommen. Der war ja noch Lehrer in, in Graz oder zumindest in der, in der Oststeiermark. Ja, und sein Vater hat noch ein Busunternehmen gehabt, wenn ich das richtig genau. in Erinnerung habe. Und deswegen wird er auch wichtig wahrscheinlich. <lacht> deswegen wird er wichtig, genau. Und äh, das Witzige finde ich das, er war noch tätig als Lehrer und ist dann immer gependelt von Graz nach Wien mhm. äh, zu den Proben. Auch, Respekt. Ja. Und das Schönste finde ich das, also bei der ERV so schlecht wie die Informationslage ist, aber... Witzigerweise für dieses wichtige Datum, wann Günther Schönberger aufgehört hat, Lehrer zu sein, gibt es ein exaktes Datum, nämlich der 22.11.1979. <lacht> das ist
2: ja lustig. Gut, gut, dass wir das wissen. Das ist super. Und es gibt jetzt dafür wieder ein super Foto auch bei Matthias auf der Seite vom Tourbus. Das müsste wirklich das Foto vom ersten Bus sein. Das war mir nämlich an. Genau, Ui.
1: Matthias, da wollte ich jetzt mal äh, fragen, weil es, gibt ja, es hat ja eigentlich mindestens zwei gegeben, oder? Also, oder liegt da falsch?
0: Ich glaube auch. Also, es gibt einen relativ kleinen Bus, wo mhm. ich mich frage, ähm, also, da passt das die komplette Band auf keinen Fall rein. Also, wahrscheinlich wurden da <lacht> irgendwie äh, die Instrumente rumgekarrt. Aber das müsste das Foto sein, Und was es du drin hast, oder? Ich glaube, ich habe sogar beide drin. Du musst drin, drin ja. musst du mal genau. Nachschauen. genau. Es gibt ja halt diesen diesen umgebauten, ähm, ich weiß die Marke gerade nicht mehr. Also, ja, Setra glaube ich. Was so, oder ja. Das ist glaube ich der kleine, oder? Der kleine ich, ist das ist Park der kleine, ja, ja genau. genau. Mhm. Der kleine, der kleine. Und dann gibt es halt noch diesen größeren, wo der wo sie glaube ich auch drin gewohnt haben, habe ich irgendwo mal gehört, mhm. wo äh, die Six ausgebaut worden sind und sie dann da tatsächlich nach den Konzerten teilweise auch drin übernachtet haben. Ja
2: genau, mhm. das ist ja den, den man aus dem Buch kennt. Weil der, der, der erste, genau. der ist im Buch nämlich gar nicht drin. Also mhm. den habe ich das erste Mal jetzt bei dir wieder gesehen. Also es fügt sich schon langsam Puzzle für Puzzle.
1: Genau. Aber das Witzige finde ich ja das, dass dieser erste Bus, dieser VW-Bus äh, ja in diesem äh, Himmel, also mit diesem Himmelblau äh, und diesen Wolken äh, gezeichnet ist. Das ist nämlich die dieselbe äh, Zeichnung, die es auch auf dem äh, Hintergrund auf der Band, äh, auf der Bühne genau. äh, eben gehabt haben. also genau. Das ist ein nettes Detail. Ja. Und dieser zweite Bus dann, äh, dieser, das war ein ja normaler Reisebus oder Autobus, der ist tatsächlich über das Unternehmen vom Vater von Günther Schönberger... Das er ja äh, später
2: dann gekommen. auch selber gehabt hat, weil letztlich ist er das mit den Busse bis zur Kunsttour dann ja auch über ihn abgewickelt worden. Dann. Ja,
1: und auch die LKWs genau. und das Ganze. Genau. Ja. Wichtig ist natürlich noch den Wilfried äh, dazu zu erwähnen, ah. weil der natürlich dann auch dazugekommen ist. Der Wilfried war... Ein Freund vom Thomas, äh, Thomas Spitzer, und der Thomas hat den irgendwie dazugeholt. Und äh, wie gesagt, da hat es auch dann irgendwie so vielleicht Verbandlung auch gegeben, da weil er an der Marina Tatis vielleicht auch ein bisschen interessiert war. Und auf jeden Fall hat er sich das angeschaut und hat gesagt: Mensch, Leute, ihr braucht doch mal einen Profi, so sinngemäß. Ja, und <lacht>
2: ihm ist ja doch ein Engagement dann verhagelt in der Zeit. Genau, das ist
1: ja auch eine, eine total skurrile Geschichte eigentlich, weil er, er hätte einen Auftrag gehabt, und zwar in äh, das Musical West Side Story an der Oper von Teheran hätte er da spielen sollen. Und das war genau die Zeit, wo quasi das ganze Regime dann äh, etabliert worden ist. Also, aber ich finde das, allein diese Story, also, dass man in, an der Oper in Teheran die West Side Story aufführt, Wahnsinn. also, das ist eigentlich Wahnsinn irgendwie.
2: Ja, und dann bricht äh, es und dann kommst du zu ERV. Genau. Also, das ist so.
1: also eigentlich haben wir es dem Schar zu verdanken, dass der Wilfried
2: in der ERV war. Und wahrscheinlich dann, auch, dass die ERV weiterhin gegeben hat. Ja, genau. Weil Erfolg war ja durch Wilfried schon da mit Sicherheit, weil er war ja in Österreich damals schon ziemlich
1: bekannt. Genau, also dieses Zibui-Zibui, also diese, diese äh, Rock-Volksmusik-Verrockung, äh, die der Wilfried mehr oder weniger so etabliert hat, die war da so der Knaller momentan sozusagen und war eigentlich schon ein bisschen ein Star. Und ja, und dann war er eben in Musicals aktiv. Mayflower Musical war er mal äh, unterwegs. Und dann hätte er eben dieses Westside Story, äh, ja. Aber allein, also wie gesagt, ich finde das faszinierend. Ja, also dann hat er Story, quasi also.
2: die I.F.V. Die trainiert. Genau,
1: er sagte irgendwie auch äh, so schön, äh, er, sagt, er hat Körpertrainings abgehalten mit, äh, mit denen. Also wahrscheinlich so das, was er so kennt aus äh, Musical-Ausbildung äh, und, und dem Ganzen. Und er hat auch den schönen Satz mal gesagt, er erklärte den Dilettanten erstmal alles, keiner war speziell talentiert. <lacht> <lacht> ich finde das eine schöne Aussage. Also äh, so nach dem Motto, also man könnte es auch sagen, sie waren... Äh, sie haben alles eigentlich irgendwie gekonnt, aber er hat gesagt, es war keiner speziell talentiert. Also.
2: Ja, ja, es ist...
1: <lacht> ja, na gut. Genau, und dann jetzt, dann ist es eigentlich alles jetzt etabliert, und jetzt haben wir sozusagen die, die Band eigentlich zusammengestellt und jetzt kommen wir dann eigentlich zu der Premiere.
2: Genau, und da glaube ich war dann schon auch Druck dahinter, weil dann muss ja alles funktionieren irgendwie. Und da glaube ich, haben sie sehr lange hingearbeitet dann bis zu diesem Primären Datum. Mhm. Und da gibt es jetzt auch eine, eine uh, Setliste eigentlich, kann man sagen.
1: Ja, genau, genau. Genau, da haben wir eigentlich eine Setliste.
2: Haben wir irgendwas vergessen, Matthias? Du bist ja uh, sehr firm in die alten Zeiten.
0: Nee, also ich glaube, tatsächlich haben wir alles. Du meintest eben gerade, das ist eine lange Zeit verstrichen. Also wenn man wirklich den April 77 als äh, Gründungsmonat äh, der ERV hernimmt, dann war es tatsächlich über ein Jahr, wo geprobt wurde und wo das ganze Konzept entwickelt wurde weil die Premiere war ja meines Wissens dann im Mai 78. Mhm.
1: Und das war dann Im, im Schauspielhaus Wien. Schauspielhaus Wien, okay, gut. Okay. Genau, und äh, jetzt kommt ein Aspekt noch, der mir bisher gar nicht so aufgefallen ist, äh, obwohl ich mich jetzt schon seit Ewigkeit mit der ERV beschäftige. Aber es gibt ja dieses, äh, dieses Mysterium, warum die ERV eigentlich über auch in der Erfolgszeit, also über Jahre, Jahrzehnte, immer alles selber mitgenommen hat. Also das war so eine Besonderheit, das RV, hat, äh, von das, jedes Kabel hat den selber gehört. Die haben immer alles mitgeschleppt, die, die Tonanlagen, Lampen und so weiter, also Beleuchtung etc. Die haben immer alles selber mitgenommen. Und das hat schon die, äh, den Ursprung tatsächlich in den Anfangsjahren, nämlich für die Premiere von, dem, äh, von der Show, mussten sie tatsächlich sich erstmal eine Tonanlage und eine Lichtanlage kaufen, weil das Schauspielhaus gesagt hat, ihr, äh, das in, in den Vertrag reingeschrieben hat und gesagt hat, ihr müsst äh, selber euch darum kümmern, dass ihr da entsprechende Licht- und Tonanlage habt. Und dieser Vertrag, den sie können auch im ERV-Buch anschauen, und der ist super, meines Erachtens, weil da steht so sinngemäß drin, so auf dem Motto, wenn ihr was auf der Bühne treibt, was irgendjemand nicht gefällt, dann hat das Schauspielhaus äh, nichts damit zu tun, dann seid ihr schuld. <lacht> ja ich, Also man hat anscheinend nicht so großes Vertrauen in die Herrschaften gehabt, also <lacht>
0: aber naja Bevor sie die Tonanlage klauen, äh, müssen sie ihre eigene mitbringen ja.
1: ja und das war natürlich jede Menge Geld also 100.000 Schilling ähm, was ungefähr jetzt äh, 7.000 Euro sind, also für damalige Verhältnisse, das war schon ein Riesenpatzen und die haben da ja letztlich ihr, ihren Studentenkredit dafür verwendet. Also, die haben alles auf eine Quarte gesetzt. Euro,
0: das muss als unbekannte Band erstmal wieder reinspielen. Ne?
1: Ja, und dann sind sie halt aufgetreten mit der Show. Ja, und dann gibt es natürlich, also können wir jetzt dann noch, dann noch mal in die Show direkt gehen, aber bevor wir in die Show direkt gehen, finde ich, ist noch dann ganz interessant dieser Umzug dann eben zu diesem Bauernhof Heiligenkreuz Uh, circa 10 Kilometer außerhalb von Graz, uh, wo sie auch in sehr prekären Verhältnissen gelebt haben.
2: Pilze sammeln im Wald. Pilze sammeln, so
1: damit sie so über die Runden kommen. Reis haben sie dann, Reis und Pilze, von, sie haben sich von Reis und Pilzen ernährt, also quasi Dschungelcamp schon damals mhm. sozusagen.
0: Wobei auch das, was mhm. ich dazwischen funke, meines Wissens auch äh, erst 79 dann. Genau, ja. Aha, so
1: ja. Ich das Ah ja, okay. Genau, ja, stimmt, du hast recht, das muss man natürlich erwähnen, dass es, äh, ich wollte jetzt sozusagen nur den so mal nur den Bogen spannen, was man nur erzählen kann äh, zu der der bisschen der Geschichte von von mir. Aber das
2: ist passiert dann quasi schon eben, nachdem die Tour Genau, also die waren dann ist. schon waren Wobei, dann schon. Wobei Tour, Tour kann man glaube ich noch nicht sagen, oder? Das waren ja eher so einzelne Auftritte dann, oder? Oder kann man das schon als Tour bezeichnen? Das würde ich gar nicht mal
0: Ja, Tour ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es waren schon immer so, ähm, Blöcke, in denen Blöcke, sie unterwegs, ja. waren. Also genau. unterwegs waren. Also, nach der Premiere, die ERV meines Wissens ein paar Mal sogar im Schauspielhaus aufgetreten. Also mhm. nicht nur einmal, sondern bestimmt sieben, acht, neun Mal. Dann dieser Auftritt in Graz, den du erwähnt hast, und danach folgen tatsächlich auch immer wieder Blöcke. Also teilweise in Österreich, dann im Dezember 78. zum ersten Mal auch in Deutschland, da waren sie in München. Das war wohl wahrscheinlich das erste Konzert in Deutschland. War das aber dann auch schon die
2: Weihnachtstour, oder?
0: Das ist dann schon die Weihnachtsshow, genau. Du das hast
2: heißt, also die Deutschen haben die IFH als erstes kennengelernt mit den Weihnachts, äh, da mit der lametta Ich mal von Haus, oder? genau. Es
0: gibt wohl noch so ein, so ein, so ein, so ein Tourblock im Oktober/November 78. Die diese Block soll die aber wohl nur durch Österreich geführt haben. Okay. Und zum ersten Mal in Deutschland waren sie dann wohl tatsächlich mit dem Weihnachtsprogramm. Und dann so das das gab
2: es ja. dann ja 79 nochmal das Weihnachtsprogramm und 80 auf jeden Fall nochmal, oder?
0: Ich weiß jetzt nur von 79. 79 ähm, also
2: zwei Jahre quasi.
0: Genau. Und hat wohl auch einen Unterschied in ähm, jeweils einen anderen Titel, also 1978 ist es wohl La Meta Scheinwelt, 1979 der Kinderlein kommet. Ob das jetzt inhaltlich auch anders war, keine Ahnung.
1: Ja, das ist natürlich noch so eine spannende Frage. Aber dann. das
2: können wir vielleicht im Rahmen der Weihnachtsplatte, irgendwann sollte sie mal kommen, auch nochmal ein bisschen thematisieren, oder?
1: Also wir werden jetzt sowieso noch ein bisschen zu der Weihnachtsshow dann kommen, ein paar paar Dinge, weiß man ja zumindest schon, aber so die genauen Abgrenzungen, was da wieder geändert worden ist, das ist einfach nicht, nicht rauszufinden. Das ist wahnsinnig also schwierig, ja. Das ist wahnsinnig schwierig, ja.
2: Sollen wir dann einmal über das Programm reden, oder?
1: Wobei vielleicht machen wir noch kurz, damit wir den Bogen noch spannen, also letztendlich ist er dann im 1979 Irgendwann einmal dann auch der Wilfried ausgestiegen und dann ist eben der Gerd Steinbecker gekommen, haben wir schon erwähnt. Hat das irgendwie das Programm in 14 Tagen angeblich auf Griechenland, also auch damals war er schon Griechenland-Fan, äh, hat er in Griechenland sich da irgendwo auf unser so Boot gehockt und dann irgendwie das gelernt von einem Tonband. Dann bei der Weihnachtsshow, bei der zweiten Weihnachtsshow, da ist dann auch SDS dann irgendwie dazugekommen. Also sprich, äh, Timmy war dabei, der war am Mischpult und hat so technische Sachen gemacht und Schiffkowitz hat auch auf der Bühne mitgemacht.
0: Also, allein schon von daher müssen sich die beiden Live-Weihnachtsprogramme ja total unterscheiden, mhm. weil 1978 Wilfried gesungen hat und 1979 dann ja wohl nur, mhm. nur noch der Steinbecker. Genau. Ja, genau.
1: Ja, und eine nette Geschichte noch so zum Abschluss von der ganzen Geschichte vom ersten Album und, und ersten Show. Fand ich so schön, steht im ERV-Buch drin. Seit 1979 ist die Kasse von der ERV gestohlen worden im Wiener Schauspielhaus. Und da war Walter Hammerl hat dann auf der Bühne den Typ gebeten um Verständnis gebeten und darum gebeten die, das Geld doch wieder zurückzubringen. Sehr traurige Geschichte. <lacht> okay, ja dann würde ich sagen gehen wir mal in das Programm. Also das ist ja in interessanterweise
2: in drei Szenen aufgeteilt mhm. ist und das äh, sieht man auch den Theateraspekt wieder. Die mhm. Frage ist jetzt, gab es da eine Pause ab? Ist das irgendwie? Mhm. Weil bei Szenen, gut, es kann ja sein, dass, dass man Szenen einfach trennt, indem man äh, kurz umbaut mhm. oder dass man eine Pause macht. Auf jeden Fall heißt die erste Szene Verunsicherung und Alltagsängste. Und beginnt mit der Hundemeute, ich, ich denke mal, das ist ja dann das, was man unter Life is a Dog Boogie ja, kennt, also genau. dass dann eben der, der, das der
1: Beginn ist. Genau, da weiß man ja auch, das so, haben schon mehrere jetzt gesagt, dass da die ERV dann in so hautengen dunkelblauen Kostümen angehabt hat und dann so eine Hundemaske, also diese goofy Pluto-artige genau. Maske. Und ist da durchs Publikum gerannt und hat dann alle so angebellt. Und das war so der Anfang. Thema ist
2: sozusagen der Konkurrenzkampf und die Autoritätshörigkeit dann, also wo das, das Sie ausdrücken wollen.
1: Das finde ich ja überhaupt das also schönste Detail bei diesem Programm, das wir da haben, dass da immer die Themen äh, drinstehen. Das ist wie bei so einem Theaterstück. So die Szene und dann Thema ist... Zum Beispiel eben Hundemeute, Konkurrenzkampf, Autoritätshörigkeit. Also das sind eigentlich eher so die, sagen wir, die Grundlagen für die Songs, die da beschrieben sind. Und nicht die das Songs klingt so selber. ein
0: bisschen so, ähm, die, die es nicht verstehen, <lacht> das ist schon mal die Interpretation. Ja, ja genau, mit.
2: genau. Ja und ja. dann nehme ich mir an, kommt heute halt auch der, der Opener dann, also hereinspaziert, Der wird jetzt zwar da nicht explizit erwähnt, aber das ist ja eigentlich logisch, dass, dass man…
1: Ja, aber der müsste erst in der zweiten Szene am Anfang kommen. Ach so. Weil doch jetzt nämlich dann mit Lametta Scheinwelt okay, los. Okay, ja gut, es ist
2: alles ein bisschen verschoben im Vergl
1: ja. Vergleich zu. Also, ich muss sagen, die erste Szene ist für mich ein bisschen unklar, was da alles mhm. war. Da heißt es dann,
2: verunsicherter Jugendlicher, da gibt es doch das Charlies Reise. Mhm. Könnte vielleicht sein, dass das auch dieser Jugendliche ist, weil da gibt es doch auch diese gespielte Szene, der Matthias, ja. du da kennst das ja auch, wo dann, das haben sie zwar ein bisschen auf Amerika gemünzt, aber da kommt auf jeden Fall so ein Typ, dieser Charlie vor. Ja, genau. Vielleicht ja. ist es dann ja, der... sein, sein ja. Und der Drogodilus, <lacht> ja. das müsste ja dieser Rabe sein, den man dann auch sieht bei diesem Plakat, der, der sagt na da, Alltagskino in Schmerzweiß tönt nicht allzu, das ist logisch, es müsste Farbe in die Röhre, das macht man am besten drogisch, grähürf. <lacht> Drogodilus oder Der Messias, also das ist auf diesem mhm. Plakat für, für äh, Haus der Jugend drauf, der Rabe, der ist jetzt auch erst wieder gekehrt, gell? Mhm. Bei, ja, bei, der, ja. bei der Single, also ganz witzig. Genau. Ja. Aber das glaube ich, da habe ich live jetzt auch, da gibt es jetzt glaube ich keine Aufzeichnungen, oder, von diesem Drogodilus?
1: Nee. Nee, also überhaupt die ganze Szene ist für mich ein bisschen unklar, weil, wie du schon sagst, wenn das jetzt mit ein bisschen was entfernt mit dieser TV-Verfilmung, Charlies Amerika-Reise zu tun hat, dann könnte es natürlich sein, dass das da dieser verunsicherte äh, Jugendliche ist. Der heißt übrigens Karl-Peter Planlos, genannt Durchhänge-Charlie. Mhm. Und der lauert, äh, lungert am Hauptplatz äh, mit einem so einem 2 liter äh, <lacht> wein mit seinem treuen Freund Eddie, der Gähner, herum <lacht> und sind gelangweilt und sagen, ganz Österreich hat den Durchhänge-Blues. Genau, und es äh, kann sein, dass das vielleicht äh, ursprünglich auch in der Show war, aber da muss ich sagen, dann verstehe ich nicht, da, diese
2: Figur kommt ja eigentlich dann später überhaupt nicht mehr vor, oder? Ja, oder es sind eben diese Szenen und man hat, der ist dann weg einfach, weil Drogodilus könnte dann sein, dass da quasi jemand immer Drogen anbietet und eben Konsum und da geht es da besser damit, so könnte man es zumindest vorstellen. Und dann heißt es ja Konsumtrip, Geldfetisch, Sexualität als Ware. Mhm. Pff, kann ich mir jetzt...
1: Ja, also ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass da der Dagobert, äh, der da so als Figur auch auf Sind Fotos zu sehen ist, äh, mit dem Aufschrift Dr. Doc, mhm. warum auch immer, Dr. Doc, da vorkommt, dass der da vielleicht eine Rolle spielt. Und dann natürlich Sexualität als Ware. Da denke ich, kommt dann diese Szene, äh, von der man auch teilweise irgendwo liest, wo dann äh, ein Mädel mit diesen Atombrüsten da Stimmt, auf die ja. Bühne kommt und dann mit so einem übermannsgroßen Phallus äh, flirtet. Also da gibt es ja auch Fotos davon. Genau, also
2: der, der, du meinst den Atombusen, da wo dann die Marina schweiz, oder? Ja,
1: genau. 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 Diese, aber diesen Phallus finde ich lustig. Irgendwie. Ja, ja.
2: <lacht> Die Statue steht ja dann scheinbar immer irgendwie so dort, oder? Genau, auf das ist Pläne. ja
1: im, im Hintergrund anscheinend diese Konsumfreiheitsstatue. Matthias, äh, hast du das entziffern können, was, aus was das Ding gebaut ist? Weil ich habe mir das extra angeschaut, aber ich habe es irgendwie nicht, nicht decken können, was das eigentlich genau ist.
0: Äh, ne, ich habe es leider auch nicht rauskriegen können, was das genau ist. Ich glaube, das war einfach nur so ein relativ großer Aufsteller. Ähm, ne, kann ich nicht so sagen, keine Ahnung. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall sehr gebastelt, also... Es ist wohl irgendwas, was halt äh, so, so irgendwie vom Sperrmüll irgendwie ein paar Sachen zusammengezimmert. <lacht> schaut schon sehr, <lacht> ja, ja. sehr gebastelt aus. Aber
2: es schaut ja für mich diese erste Szene so aus, wie wenn da relativ wenig Musik auch war. Also das, ist, das dachte ich auch, genau. Das ja. ist jetzt eher, glaube
1: ich, überwiegend so gespielt. Mhm. Es gibt ja dann noch diesen Punkt, was heißt Konsumhorror, Sexualangst, äh, Geldmangel. Und da könnte man vorstellen, dass da diese, diese Traumszene, wo die Werbung, ähm, wo die Werbung da so irgendwie so als Trau, also Albträume von frustrierten Konsumenten so ein bisschen rumspinnt, ja, könnte man jetzt vorstellen. Wobei allerdings äh, dann die, der Bezug zur Werbung eigentlich dann gar nicht da ist, weil die Werbung an sich, weiß jetzt nicht, ob die ja, also der, der Eick Breit hat das ja auch mal erzählt, dass in dem äh, Weihnachtsprogramm ja so Werbung äh, drin war und dass das andere Werbung war als in normalen Show. Aber das könnte sein, dass die dann da so also auch schon so Werbeparodien äh, und sowas auch schon drin gehabt haben und dass das dann so ein bisschen so surreal wird dann zu irgendwelchen so Albträumen, äh, Konsum und dass das, das ähm, das leitet ja dann schön über eigentlich zur nächsten Szene, wo es ja dann um
2: Konsum geht. Also im Prinzip kann man sagen, ist die erste, außer dieses live is a Dog Boogie eigentlich so überwiegend uns jetzt nicht bekannt zumindest. Mhm. Kennt ihr jetzt keiner.
0: Ja, würde ich auch sagen, außer vielleicht dieser verunsicherte Jugendliche, da würde ich dir auch stimmen, zustimmen, Wolfi, das ist wahrscheinlich so diesen, dieser Song, der äh, bei äh, Shaddis Reise mal so angesungen genau. wird. Genau. Also
3: ja. mhm.
1: Genau, das ist ja auch interessant. Da sieht man ja Nino Holm an der Gitarre. genau. Ist er auch sonst denken, in San Francisco
2: oder? ist er doch dann da und äh, also das könnte man am ehesten vorstellen, aber überwiegend vielleicht nur Einführung gespielt und im zweiten Teil dann kommt da eigentlich dann das komplette Album eigentlich fast
0: ja. vor. Mhm. Diese Drogengeschichte, vielleicht noch ganz kurz: dieser Rabe kommt ja auch bei Café Passé vor, also diese, diese Figur. Genau, und da ist das ja, meine ich, auch so ein Instrumentalstück, wo ähm, so viel mit Pantomime gearbeitet wird. Könnte natürlich auch sein, dass es genau das ist, was da ah. auch schon aufgeführt wurde.
2: Stimmt, ja. Mhm, mh. Das könnte sein, ja. Interessant. Ja gut, und dann käme die Szene 2, Lametta Scheinwelt. Werbeslogans, mhm. ich denke, da war auch ein bisschen was drin, bei blurb das blurb thema genau. das war ja ein dem charles reise drin da könnte mir vorstellen das ist jetzt blurb mhm. der beginn ja und dann Genau,
1: also, sieht, also mit diesen werbeslogans da sieht man ja da sieht man ja auch so fotos zum beispiel so überlebensgroße faktisch so eine art cola dose so jetzt einmal sieht man da irgendwie auf der bühne und die cola dose dann zusammen mit dem mit dem Thomas, der der so eine lange Nase hat, äh, konnte man irgendwie überhaupt keinen Reim darauf machen, was das für <lacht> Zusammenhang haben sollte. Und äh, eins wollte ich vielleicht nur erwähnen, äh, weil das vielleicht nicht so bekannt ist, aber der Thomas war ja tatsächlich so späte äh, Studienzeit auch äh, als Werbetexter auch unterwegs und Werbezeichner und Grafiker. Also er hat ja auch in Graz äh, einige Logos von so Läden auch äh, gemacht, die teilweise bis, bis vor ein paar Jahren sogar noch zu sehen waren und hat also wirklich, war eigentlich als PR Mensch, per Texter äh, quasi unterwegs und war da ja eigentlich sehr unglücklich. Also ich finde das interessant, dass eigentlich so diese so diese Unglück, das Unglücklichsein mit bestimmten Dingen, dass die so bei der ERV sich so durchziehen, eigentlich äh, durch die Bandgeschichte. Also selbst da war das schon drin, dass man da, dass man sich über, über Werbung lustig macht und über äh, Konsum und, und das Ganze, das sind eigentlich so Themen, die immer wieder kommen.
2: Ja, das stimmt. Dann kommt der Horror-Train einer jungen Dame.
0: Genau, dann kommen im folgenden Songs, würde ich sagen, ne? Einer nach dem anderen.
2: Pustel Gunkel, Billy Beinhardt. Das finde ich auch immer toll, also wie sie der Wilfried da gibt mit alles, alles Zumindest so ein
1: Superman, Supermann-Kostüm, äh, Kostüm, genau. genau. Und wahrscheinlich die Marina Tatic wieder so mit ihrem äh, Atombusen. Genau. Dann da, also Atombusen ist auch so ein Wort, was äh, verwendet
2: man das eigentlich noch?
1: Das ist doch irgendwie so ein altes Wort, das oder? Sagt
2: man glaube ich nicht mehr. Das war, glaube ich, so in die
0: 70er, wirklich 70er, 80er oder Aber, so.
1: Was sagt man heute? <lacht> Nö, <Mördertitten. lacht> Oder so. Nee, oder was sagt man noch? Also,
0: ich habe vor kurzem noch eine Werbung von Afrikola gesehen. Die werben tatsächlich mit dem Begriff Atombusen. <lacht> <lacht> Aber Afrikola ist natürlich auch so eine Retro-Marke. Ja, okay. also wahrscheinlich benutzt das kein Mensch mehr, das nee, Wort. Das glaub ich
2: glaube nutzt keiner mehr.
1: mir da geil. Was, was, <lacht> <lacht> was mir auch da übrigens noch äh, interessieren würde: man sieht ja auch auf Fotos den Günther Schönberger als Frau, auch mit einem so einem Atombusen. Und da richtig mit einem gescheiten Vollbart, ja also quasi der Vorläufer von Conchita Wurst sozusagen. Würde mich mal interessieren, wie sie das eigentlich eingebaut haben, weil ja eigentlich die Marina sozusagen wirklich als, als Frau auch auftritt. Äh, natürlich mit überhöhten Klischees, äh, so mit weiblichen Reizengeiz, nicht Geiz sozusagen, aber äh, so der, der Kontrapunkt mit Günther Schönberger, dass der eigentlich faktisch genauso angezogen ist, äh, weil, würde mich mal interessieren, wie sie das einmal eingebaut haben.
2: Dann da kommt der Automane Autofetischismus, also GTX Deluxe GS
1: mhm. Modeltodel Total Klimb im
2: Samba. Umberto hat der Matthias ja vorher schon auch so hervorgehoben. Die Gefühlsvermarktung steht da dabei. <lacht> Finde ich auch sehr, sehr lustig irgendwie die Beschreibung.
1: <lacht> Wobei bei Umberto eigentlich Gefühlsvermarktung irgendwie kommt eigentlich gar nicht vor, oder? Das ist ja eher so der typische Macho, würde ich sagen, oder? Ja, vielleicht
2: würde man es einfach ein bisschen am Theaterpublikum ein bisschen feiner.
0: <lacht> ja, oder der italienische Schnulzensänger, der mm. die Gefühle vermarktet, mm. seinen Songs. Keine Ahnung. <lacht> Und
2: dann der Discotillo.
1: Der interessanterweise auf dem Flyer mit T geschrieben
0: wird. Auf dem wieder mit Disco -Tilo. T, genau.
2: Der Discotillo.
0: Mm.
2: Und dann die dritte Szene wo es dann beginnt mit Gefühlsprostitution, Beziehungslehre. Es könnte jetzt auch wieder eine gespielte Szene sein vielleicht, mhm. weil dann kommt ja der Traum eines Vorstandsmädchens, also Uschi. Mhm. Und das ist ja dann auch ein langer Song. Disco-Queen, ja, Plastikhochzeit. Also <lacht> die Frage ist, ist das dann quasi so ein Schlussbild?
1: Ja, das ist ja offenbar wirklich so, dass da am Schluss der Disco-Dillo und die Uschi heiraten. Und offenbar Stellen die das mit Puppen, mit aufblasbaren Puppen da Ah, okay. Sozusagen, und am Schluss, äh, nach der Hochzeit, äh, gehen ihnen dann die Luft aus und dann sind, bleiben es sozusagen als, Flach, äh, als, Flache, leere. als leere, leere Hüllen sozusagen dann auf okay. der Bühne. Das ist also dann so das
2: Ergebnis quasi. Das Ergebnis von dem Ganzen, ja. Ja, also ich, ich muss immer wieder sagen, wenn ich sowas lese, ich hätte es wahnsinnig gern einfach mal gesehen.
3: Mhm.
1: Ja, und als Zugabe haben sie anscheinend damals dann schon auch äh, den Alpenpunk verwendet. Mit Wilfried dann erstmal noch als Genau, Sänger. stimmt,
2: da gibt es ja die Aufnahme. Beim Wilfried allerdings auf dem Album dann später.
1: Der singt es ja Ach so, auch. Achso, ja, der singt es genau, stimmt. Mhm, ja. Und später hat er ja dann
2: der Steinbecker gesungen.
1: Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt ja ein paar Fotos, die, die sind jetzt teilweise noch nicht öffentlich, aber die durften wir schon mal sehen, die so ein bisschen aus dem Archiv von Thomas Spitzer sind. Es gibt ein paar Fotos, wo man ein paar Figuren oder Szenen auch sieht, die mir jetzt momentan auch noch nicht so ganz klar sind, was die zu bedeuten haben. Zum Beispiel eins, gut, das liest man auch in anderen Medienberichten noch, äh, es, es kommt anscheinend an, äh, an ein Pfarrer vor oder ein Kaplan, der irgendwie in Sutane dann den radetzki marsch dirigiert. Okay. Und äh, dann irgendwann einmal zum, ja, zur Mafio Mafioso quasi wird und dann äh, in Django-Manier auf die, Abend äh, wie heißt da in dem Bericht, auf in Sounds in dem Sounds-Bericht heißt er, ballert in Django-Manier auf sämtliche Zersetzer und Verleugner der abendländischen Kultur und des unverrückbaren Moralkodex. Ja, würde mich mal interessieren, an welcher
2: Stelle das vorkommt. Ja, genau. Also können wir
1: jetzt momentan auch keinen Reim.
2: Können wir mal quasi ein einfügen. Du machst ja wahrscheinlich wieder so eine Diskografie. Dann er mhm. dazu zu, zur Tour.
1: Genau, ja. Und dann, äh, es kommt ja auch Hitler irgendwie vor. Also ich habe zwar jetzt nirgendwo Bühnenfotos gesehen, wo tatsächlich äh, der Anders demno ist Hitler, oder doch, äh, doch es gibt ein Foto, wo der Anders Demler ist Hitler zu sehen das ist. habe
2: jetzt sogar nirgends gelesen.
1: Doch, das gibt's. Also da würde mich auch interessieren, wie es den eigentlich eingebaut haben.
3: Mhm.
1: Also keine Ahnung. Ah ja, genau, da gibt es ein Foto, da, da inspiziert der Hitler ein knutschendes Ehepaar. Was auch immer das genau zu bedeuten hat. Dann der Kaiser Franz Josef kommt auch vor. Und zwar, das steht auch in dem Soundsbericht: Kaiser Franz Josef verspricht den Hoch- und Deutschmeistern neue Verstärker, damit sie endlich The Sound of the Century produzieren können. Den, äh, den Franz Josef, den sieht man auch teilweise in ein paar so Promo-Fotos. Zining, genau, auch. das stimmt. Also später auch dann die Café Passé. Ich glaube, bei, bei dir, Matthias, kann man doch da so ein Promo-Foto sehen, wo
0: man Franz Josef auch sieht. Genau, ja. genau, das gibt's auch. Also, wie das jetzt so in, die, in den Ablauf passt, den wir eben durchgegangen sind, finde ich auch schwierig. Ähm, mhm. Was vielleicht die Lösung sein könnte, ähm, ich habe auch in so einem alten Promozettel nochmal die Info gefunden, dass äh, 1979, also nachdem die RV Ende 78 das Weihnachtsprogramm gespielt hat, sie das Uschi im Glückprogramm erweitert haben. Mhm, also da gibt es so den Hinweis, äh, es gibt wohl eine Tournee äh, oder so einen Tourblock im Februar 79 und im Mai 79 und da heißt es dann immer äh, Tournee durch Österreich mit erweitertem Uschi im Glückprogramm. Also ich gehe mal davon aus, äh, dass es einfach verlängert wurde um mhm. diese Szenen. Und äh, die, die Bilder, die du jetzt ansprichst, äh, das eine war in, in, ist aus Hamburg äh, mit, mit dem Hitler, äh, das war auch erst 79. Also ich gehe mal davon okay. aus, dass das dann einfach hinzugefügt wurde.
3: Vielleicht
2: haben da schon ein bisschen mehr das politische mit übernommen und haben hingearbeitet auf das
0: Café Passé. Oder die Show war. Also ich, ich kann das gar nicht einschätzen, wie lang die war, diese drei Szenen. Ne? Mhm. Also das waren jetzt bestimmt nicht zweieinhalb Stunden. Mhm. Vielleicht war es einfach zu kurz und wurde dann noch ein bisschen Ausgeschmückt. ausgedehnt. Ja.
1: Ja, und ja, die Erfahrung hat ja damals auch viel spontan auch immer gemacht. Also es gibt ja so ein, zwei. Szenen oder äh, Episoden, die auch in Berichten veröffentlicht sind. Zum Beispiel in München, also wieder mal im Marienkäfer glaube ich, sollen es angeblich laut, laut dem Soundsbericht sollen es als Reaktion auf äh, Kritik äh, aus so Frauenorganisationen, so Feminismusorganisationen, äh, die gesagt haben, ERV, das ERV-Programm, das ist total chauvinistisch und patriarchal und das geht ja gar nicht und äh, da haben sie dann als, die, als Reaktion drauf sind es dann quasi, ist dann glaube ich der Walter Hammer irgendwie nackt auf die Bühne im adams sozusagen da, da haben sie anscheinend äh, spontan dann solche Dinge auch gemacht oder das was die, die Malis erzählt hat mit dem Franz Josef im vogelstrauß kostüm das war anscheinend auch also eine spontane Aktion also, ja genau ja.
2: angepasste vielleicht ans Publikum oder an so aktuelle Themen oder so die halt passen
0: mhm. Mhm. genau klingt eh generell auch wilder als so jetzt so eine heutige Show, die ja doch sehr, wie, wie ich finde, so sehr durchgeplant ist. Also ich habe immer so den Eindruck, obwohl ich natürlich auch noch nie einen Mitschnitt gesehen habe, dass da sehr viel auch improvisiert wurde.
2: Ja, das stimmt. Es ist schade, dass man heute halt keinen einzigen Mitschnitt hat. Ja, das oder? ist in der
0: Tat sehr, sehr schade. Weil da ja. könnte man
2: halt sich ein bisschen vorstellen, wie waren das zumindest einmal, mhm. wenn man nur eine kennt, kennt man ja nicht alle, aber zumindest ein bisschen den groben Ablauf, glaube ich, hätten man heute halt zumindest einmal so ein bisschen, hat man da also was meine Vermutung schon stark ist, es gab mehr Spielszenen auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja.
2: Weil sonst wären die auf der Platte auch nicht sonst drauf, die, die Songs, also wenn es da noch mehr gegeben hätte.
1: Ja, mich würde ja zum Beispiel auch interessieren, wie der Kuckucks-Clan da irgendwann nochmal eingebaut worden ist. Weil, <lacht> weil es, also zum einen in Charlie's Amerika-Reise, in der Verfilmung, im, im Fernsehen, kommen die ja auch vor. Genau. Diese dieser <lacht> etwas seltsamen Blurb-Werbung wo der Google-Clan auf... Äh, also wie quasi bringt. die
2: Überleitung dahinter funktioniert dann. Ja, oder, oder. wie das
1: so thematisch reinpasst. Also ja, das kann man mir überhaupt nicht äh, vorstellen. Äh, wo es dann irgendwie die Musik heißt, Blurb makes happy, Blurb makes free, Blurb is good for you and me. Und das singen <lacht> dann so die, die Mön Mönche da. <lacht> Und übrigens, da ist ein ganzer krasse, äh, ein ganzer krasser Text, der so ganz leicht im Hintergrund in so einer Traumszene, die dann aus, diesem, aus dieser Blurb-Werbung rausgeht vom Kuckucksklan, äh, wo es dann heißt, ich zitiere jetzt mal, wo dann, ich glaube, das soll so der Chor von diesem Kuckucksklan darstellen. Äh, irgendwie, Juden, Juden, Negerblut ist nur gut, wenn Brennen tut, singen die dort zum Beispiel. Okay. Also das ist auch sowas, äh, das, äh, das wird, wird, halt nie, wird man heute halt nie äh, machen. Weil natürlich ist das... Ist das denen satirisch in den Mund gelegt natürlich, aber das ist natürlich für heutige Verhältnisse, würde man das nicht äh, machen, weil das einfach falsch verstanden werden kann.
2: Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen über die Weihnachtsshows reden, oder? Äh, genau. das, weil ich glaube, Matthias, hast du noch irgendwie was Material zum Originalprogramm?
0: Nee, leider nicht. Also ich finde es auch sehr sehr schade, dass es da keinen Mitschnitt gibt. Ich meine, das wäre vielleicht mal die Idee für die nächste Petition. Ja, <lacht> Wenn geht's. Zuhört, weil ich meine, die wird es ja wahrscheinlich nicht irgendwo geben. Die Frage ist halt in welcher Qualität mhm. und äh, ja, wie man sie dann veröffentlichen kann. Mhm. Aber dass das so das einzige Programm ist, wo, wo man wirklich noch gar nichts gesehen hat, das ist natürlich sehr sehr schade. Aber falls es da auch ähm, ja, viele, viele Kostüme, viele Szenen gibt, die, die, die glaube ich, noch keiner gesehen hat, der nicht damals mhm. dabei war. Das stimmt mhm. Ja, äh, Ja, ist echt schade, dass, dass man da noch gar nichts irgendwie gesehen hat.
2: Ich habe auf jeden Fall von dieser Platte gab es einmal scheinbar so eine Spezialeinlage, diese Weihnachtseinlage. Äh, Und ich habe sie euch ja schon mal gegeben, dann den Scan. Mhm. Ähm, ist ja, glaube ich, auf deiner Homepage auch mit drauf, Matthias. Mhm. Die da, wo man zumindest ein paar Fotos sieht aus der Weihnachtsshow noch. Mhm. Und da gibt es ja ein paar wirklich wahnsinnig lustige Kostüme, finde ich. Mhm. Vom, vom Balthasar, den Spezialagenten für Keyboards, Gitarre, Gesänge und Darstellung, der, der Rollover äh, Bethlehem äh, singt und den äh, Holy Dry Kings äh, Melchior vergeht sich am Christkind.
3: <lacht>
2: Obacht... <lacht> Und der Eik Breit am Bass äh, als, als Scheich auch damals scheinbar schon verkleidet. Das finde ich, find ich echt coole Fotos, also, die da dabei sind.
0: Ja, da. Das muss dann ja wahrscheinlich zur, zur zweiten Weihnacht schon gewesen sein, ne? also zu der 79er-Version. das jetzt Weil es jetzt da ja schon diesen ihr kinderlein kommt weihnachtsmann gibt. Genau, genau. Das, muss, ich, das, das war vermutlich... Raus, dass die mit Genau. Mit Gerd Steinberger schon war. Ja. Das muss die zweite sein, genau. Ja, da weiß man in der Tat noch weniger drüber als über die normale im glücksshow
2: Also, der ist noch ein bisschen ist like Christmas. Da gibt es ja einen Song, da ist dieser Froschkönig äh, mit Gitarre drauf. Und der Walter Hammer als Gabriel-Schwules-Kontrollorgan der Behörde für Meinungsunfreiheit. Percussion, verbal, Darstellung und Wahnsinn. Also, werden er die Bandmitglieder ein bisschen erläutert, was die machen.
1: Ja, das, das Spastik Emil, der rockende Tannenbaum.
2: <lacht> das äh, scheint ja auch der Günther Schönberger zu sein, weil der war ja der, wo Saxophon gespielt hat. Mhm. Genau. Und den, der Esel zu Bethlehem, also an den Drums, der, der, an der Stenmo, mhm. Darstellung und um Pantomime und Percussion.
0: Maria ist dann Gabi Eigner oder ja könnte hinkommen. Ja, mhm.
2: und der Josef ist dann der Günther Schönberger das Fiasko zu Bethlehem, aber an sich weiß man wirklich eigentlich kaum was zu dieser Show, also wie die dann genau funktioniert hat oder war das dann quasi äh, trotzdem immer nur ein Glück und heute halt die Szenen, die wo quasi ausgetauscht worden sind, quasi nur die Szene 1 und 3, dass man quasi das Programm äh, gespielt hat, jetzt die Szene 2 und dann quasi die anderen. Da hat man überhaupt jetzt, glaube ich, keine Anhaltspunkte, oder?
1: Also der Alk Breit hat mir erzählt, eben, er hat meint, es wären bestimmt 60%, Prozent, 60 Prozent neues Programm gewesen, okay. was ich jetzt ziemlich viel finde, dafür, mhm. dass man eigentlich nur von ja, vier Songs mehr oder weniger weiß, die äh, dazugekommen sind. Und das auch nur, auch weiß, auch da weiß man jetzt eigentlich nicht ob, äh, wie der Matthias jetzt schon sagt, ob da jetzt zum Beispiel die stille Nacht und das ihr Kinderlein kommt, ob das eigentlich schon in der ersten Variante auch schon drin war. Oder nur im Das im ist, heißt, die Nachrichtenlage ein bisschen unklar. Der Eichbreit hat dann auch ein bisschen erzählt, der hat dann von einem äh, von diesen Werbespots äh, erzählt, also die haben da irgendwie aus Sperrholz dann so einen Fernseher auf die Bühne und haben halt dann wieder Werbespots, äh, äh, die weihnachtsbezogen sind, genau. äh, gemacht. Und dann hat er da irgendwie was zitiert, das wusste sogar noch, er sah aus wie eine Taube und flog in meinen Schoß. Und ich fragte die Taube, was ist denn mit dir los? Irgendwie solche, solche Dinge kommen davor. Und dann hat er noch was anderes ähm, erzählt. Und zwar, zwar ein Krippenspiel äh, hat es auch gegeben. Also, meine, das sieht man auch auf den Fotos da genau. auf dem Flyer, dass da ja faktisch Maria, Josef, äh, die drei, äh, drei heiligen Könige mhm. zu sehen sind. Und da haben sie ein Krippenspiel dann veranstaltet. Da ist dann Maria mit blauem Umhang ausgestopfter Bauch, also quasi Schwangere Maria ist dann da auf der Bühne gekommen und die hat dann irgendwie gesagt, also im Rahmen von diesen Werbespots anscheinend, äh, hat sie dann eben gesagt, guten Tag, mein Name ist Maria Heilig, ich wasche meine Unschuld mit einem Waschmittel. Und dann wascht sie da irgendwie so und das ist aber immer noch total verschmiert und dann kommt der Walter Hammel, nimmt den Fetzen, taucht in, in eine andere Waschlage, zieht ihn raus und dann sagen, sagt er zum Publikum, Sie sehen, meine Damen und Herren, völlig unbefleckt. Also, ganz netter Gag eigentlich. <lacht> Und äh, das muss anscheinend die Marina gespielt haben, Marina Tatic, äh, die Maria. Ja, das, das weiß man zum Beispiel noch. Und dann wissen wir natürlich die Songs oder ein paar Songs wissen wir. Also, können wir mal, können wir mal anfangen. Also, wir wissen von Die Englein singen, die Kassen klingen. Mhm. Da hat ja der Ike Breit erzählt von einem Song, der nach dem Song Race for the Devil ist und es könnte sein, dass das der Song ist. Die Engländer singen, die Kassen klingen. weißt du was meint ihr dazu? Kann ich jetzt nicht sagen. War super schwierig. Keine Ahnung. Ja, ist schwer zu sagen. Also Race for the Devil ist von Gene Vincent ursprünglich, ist halt so ein Rock'n'Roll-Klassiker. Und Ike, ich habe es jetzt deswegen gedacht, dass es das der Song ist, weil der Ike Breit hat gesagt, dass es da eben sinngemäß darum geht, der Teufel geht in Pension, weil es die Christenheit so bunt treibt, dass er quasi arbeitslos ist. Und das klingt, passt jetzt irgendwie so ein bisschen mhm. zu dem Thema, die England singen, die Kassen klingeln. Also könnte mir jetzt vor vielleicht sind es auch zwei verschiedene Songs, keine Ahnung.
0: Ja, können passen. Aber ja, es können passen. Bitte passen, ja.
1: Dann äh, Rollover Beth Bethlehem, haben wir schon gesagt. Ja. Mhm. Das wissen wir zwar jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt eine Coverversion ist, aber. Könnte jetzt natürlich sein, dass das eine Coverversion ist von Roll Over Beethoven, von Chuck Berry. Oder, oder aber auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht ist es ein bisschen so angelehnt. Also das wissen wir nicht. Dann genau. There's
2: no business like Christmas. Äh,
1: Moment, aber. Eins wollte ich nur sagen. Also jetzt äh, brand, brandheiße News, äh, exklusiv für diesen Podcast. Roll Over Bethlehem ist jetzt beim neuen Weihnachtsprojekt. das der Thomas ja jetzt vor kurzem sozusagen die Demos fertig gemacht hat, ist auch wieder äh, ein... Es gibt ein Demo, das heißt Roll Over Bethlehem. M möglicherweise gibt es da natürlich schon diverse äh, Ähnlichkeiten damit. Da kommt zum Beispiel dann so eine Stelle vor wir so Reiten, reiten, immer nur reiten. Ich höre die Schädel schon, ich, ich höre im Schädel schon die Glocken läuten und so. Also das ist halt so dieses ähm, Rock'n'Roll-artige, äh, wie, halt, äh, wie halt so Songs typischerweise sind und ich könnte mir vorstellen, dass der damals auch so ähnlich
2: war genau das, genau das könnte ich mir auch vorstellen
1: ja dann haben wir der no
2: business like Christmas der ist ja aufgeführt worden einmal mhm. im Rahmen von diesem Geld oder Leben äh, Weihnachtsprogramm mhm.
1: genau Matthias bei dir können wir auch den Text
0: äh, lesen Genau, genau. Ich glaube, das war im Rahmen, wir müssen mir nochmal helfen, was, was der Anlass für dieses Konzert war. Es war doch für, für Schwerbehinderte, war doch das Konzert. Ja, das kann sein und es wurde mm. wohl noch eine, eine Strophe hinzugefügt oder zumindest umgetextet und so ein bisschen, meine ich, auf, auf das Tschernobyl-Unglück gemünzt.
1: Genau, also ah, ich, ich müsste jetzt das ja war, mal das, nachschauen. Das war so Anti-Atomkraft-Konzert, war das eigentlich ja. meines Wissens.
0: Ja, das kann auch sein. Ja.
1: Also ich schaue mal kurz nach, das, damit man hier
2: die Fakten... Habe ich das jetzt verwechselt mit Brand dem, aber heiß. war nicht bei Geld oder Leben anders noch so ein Weihnachtssong
0: mit dabei? Bei diesem Benefiz? Ich das glaube, das, das ist der... Ich habe es jetzt auch hier, äh, es geht um Tschernobyl. Ja,
1: genau, genau das, ist, das, das, ist das Anti-AKW-Festival war das ja genau. Ja, 1986. Ja, genau. Ja. Ja.
0: genau, und auch von Wilfried gesungen. Hm, interessant, ähm, ja. Und ja, ob die die letzte Strophe dazu getextet wurde oder umgetextet, ob es da noch eine andere gab, das weiß man natürlich nicht.
2: Oder ergänzt, ja. Hm. Ja, hm.
0: ja.
1: Ja, und da äh, gibt es eine schöne Textzeile, die habe ich mir jetzt eine Stelle, die habe rausgeholt. Äh, die Eltern, die Kinder, alles feiert mit Trara, nur leider haben es vergessen auf die alte Oma und wenn die Familie ins Weihnachts Weihnachtsbratel beißt, die Oma im Altersheim sich aus dem Fenster schmeißt. Ja, klar. Ja.
0: Ja. <lacht> Zeit heimzukommen. <lacht>
1: oh ja, also IDK-Werbung kommt jetzt wieder. <lacht> genau, also das no Business äh, Like Show Business äh, ist andersum ist natürlich Anspielung auf das no Business Like Show Business von Irwin Berlin ursprünglich geschrieben, aber auch da wissen wir jetzt eigentlich, oder wissen wir das? Na, da wissen wir es jetzt eigentlich, da ist es eigentlich dann eine Coverversion, oder Matthias? Das müsste
0: Coverversion sein. Oh, da, da weiß ich, glaube ich, gar nichts drüber. Okay. Nee. There's
2: no business like. Ach no no business.
0: So, Entschuldigung. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Ja, nee, das ist eine Coverversion, natürlich. Ja. Genau, das ist eine Coverversion, ja. Genau. Okay.
1: Dann gibt es ja stille Nacht. Wie gesagt, da wissen wir heute halt jetzt nicht, ob das im ersten Programm auch schon drin war, aber ich könnte es mir jetzt durchaus vorstellen. Also warum soll es nicht schon drin gewesen sein?
0: Ja, ich wird auch von Walter ja, mhm. gesungen, ist jetzt falsch, ne? <lacht> <Gebrüllt. Wochen>. <lacht> gebrüllt, gebrüllt. <lacht> Ja. ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Und äh, auch da,
1: brandheiße Information exklusiv in diesem Podcast, auch bei den Demos für dieses Weihnachtsprojekt gibt es auch ein Lied, das Stille Nacht heißt und auch natürlich auch zur Melodie von Stille Nacht, Heilige Nacht. Äh, gibt es so Stellen wie Wenn das Gute in uns erwacht, um das Herz wird es so warm und äh, dann irgendwas mit Irgendwas mit der ganz, ganz im, im, im Darm. Weihnachts ganz im Darm. Ganz im Darm. Und, und dann trinken es Punsch aus dem Schuh und solche Sachen. Naja, also ist natürlich alles noch nicht fertig, aber nur so als kleiner Appetizer.
2: Ja, da freuen wir uns schon alle, ich, wenn, 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 wenn das endlich das Studioalbum heraus ist, damit dann der. Genau. Äh, irgendwann einmal das Weihnachtsalbum auch kommen darf. Genau,
1: vielleicht nur eine kurze Erklärung. Also, also Thomas Spitzer arbeitet ja schon seit einigen Jahren jetzt immer so an, an, an einem Weihnachtsprojekt, also will ein Weihnachtsalbum rausbringen und äh, hat jetzt eben, hat man auf meiner Webseite auch lesen können, hat jetzt das vor ein paar Monaten auch fertig gemacht die Demos und die wären jetzt sozusagen bereit zur Produktion, aber die werden jetzt erstmal noch hinten gestellt, weil man sich jetzt erstmal auf das nächste normale Studioalbum konzentrieren will. Aber hoffentlich irgendwann einmal wird es vielleicht doch mal rauskommen. Ist ganz ja ganz skurril und witzig. Ja und dann der vierte Song ist dann Ihr Kinderlein Kommet. Der kennt man auch von der von der Single
2: gesungen da auch schon vom Steinbecker.
1: Und ja. Da irgendwo ist dann auch der, der ich glaube, der Nino muss da angeblich dann als äh, exhibitionistischer Weihnachtsmann dann aufgetreten sein auf der Bühne. So liest man das in ein, zwei Medienberichten. Und äh, angeblich soll das in Bayern ihm nicht erlaubt worden sein, <lacht> das zu machen.
0: Was ist denn bei euch da mal los in Bayern? Wer <lacht> katholisch? Ja,
1: genau. Ja. Und auch da, brandheiße News, exklusiv in diesem Podcast, es gibt auch ein Demo, das ihr Sünderlein Comet heißt. Ja. Da ist allerdings, da kommt auch der geile Weihnachtsmann vor, also fast der ähnliche Refrain, aber da geht es dann, ich sag jetzt mal, eher so wirklich in die Richtung, äh, ja, ein bisschen äh, sadomaso oder so, also ähm, aber ist auch ganz gut. Ja, und da, achso, dann gibt es noch einen Song, äh, und zwar äh, Leise rieselt der Schmäh.
2: Genau, also leicht verwandt mit Leise Rieselt der Schnee. Vermutlich. <lacht> ja, es sind jetzt gar nicht so wenig Sachen, gell? Und, und auch da
1: auch da gibt es wiederum eine Demo, die tatsächlich auch Leise Rieselt der Schnee heißt, also auch fürs neue Weihnachtsprojekt. Also der Thomas scheint dieses Thema, scheint ihm nicht äh, verlassen zu haben. Und vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise dann zumindest einen Eindruck von dem alten Weihnachtsprogramm genau. so in neuem Gewand.
2: Und hoffentlich dann auch irgendwann einmal live. Genau. Es war also, ja noch Joe, etc.
0: Das zum einen und interessant wäre mal zu wissen, ob die, diese Songs damals äh, auch aufgenommen worden sind.
1: Ja, da gibt es ja auch eine Aussage vom... Eig Breit im Podcast, wo er gesagt hat, ja, ich hätte da irgendwie so im Keller so ein paar Kartons mit äh, Zeug. Mit Zeug. <lacht> Aber Und wenn, wenn mal irgendwie äh, äh, mal draußen kalt ist oder so, hat er gemeint, dann könnte man die doch vielleicht einmal überspielen. Also
2: lieber Ike, wenn du das jetzt mal wieder hörst, weil es geht ja um die alte ERV, <lacht> erinnerst du dich vielleicht an dein Versprechen, <lacht> nachdem du uns ja schon mit dem Taxi mitgenommen hast kurzem, ja, genau. als Taxifahrer, als äh, Retter, für zwei arme Seelen im verlassenen in der verlassenen Steiermark mhm. Nacht vielleicht denkst du dran bei uns oder beim Alex speziell sind die Bänder sehr gut aufgehoben er wird sie digitalisieren fein behandeln und dir auch Postwänden zurückschicken nach Sichtung kategorisieren <lacht> natürlich und äh, der IRV und allen verrückten dieser welt zur verfügung stellen mhm. zur freude aller
1: sehr gerne, ich würde mich dafür opfern, für diese Aufgabe. Genau, also
2: ich würde dir mithelfen, ich würde mich auch opfern im Sinne ja. des Materialsammelns und äh, ja für die vollständige Biografie der ersten allgemeinen Verunsicherung. <lacht>
1: Aber ich finde es immer so gemein, solche Aussagen zu so machen. Ach, ich habe da irgendwelche Kartons, aber, aber ach, mein, bin ich da, da, da habe ich keine Zeit dafür. und so. Also einfach
2: Karton nehmen, schicken.
1: Genau. Ungesehen einfach weiter schicken und dann schauen wir mal. Ja, ja dann, also Weihnachts-, Weihnachtsshow, da wissen wir halt tatsächlich nicht viel. Also, wie gesagt, es gibt eigentlich zwei Varianten: einmal 78 und einmal 79. Aber wie das genau ist... Ach ja, es gibt nur ein Foto, das ist jetzt auch noch nicht öffentlich, meines Wissens. Es gibt ein Foto, wo, wo mehrere Personen, die auch ein bisschen so in einem Weihnachtsgewand äh, sind, offenbar, äh, die Konsumfreiheitsstatue anbieten. Also ich vermute mal, das hat auch was mit der Weihnachtsshow zu tun. Könnte
0: sein, ja. Mhm. Ja, nee, das kenne ich auch noch nicht, das Bild. Ja.
2: ja, aber dann sind wir eigentlich jetzt durch thematisch würde ich auch sagen. Das passte irgendwie, das ist wirklich, dass man so mit einem Weihnachtspodcast. Genau, ja. äh, Weiß jetzt nicht, wann er drin ist, aber.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass man
2: es noch vor Weihnachten ein Tüll, ein Tüll aufgeht sozusagen genau. und äh, können wir endlich haben, weil das wollten wir immer mehr machen, mhm. zur 40. Folge, Teil 39, <lacht> gelingt, dass man ja. allen Podcast-Hörern und Freunden der IAV frohe Weihnachten wünschen können.
1: Oh nein, das macht wir jetzt lieber nicht, weil dann kommt es irgendwie im, im Februar raus Also ich oder wünsche so. frohe Weihnachten,
2: weil der Alex braucht ein bisschen Druck. Der in der Arbeit momentan so, ist so entspannt.
1: Und in der Wohnung ist alles so in Ordnung. Genau, also, also frohe Weihnachten. Ja, ja, so sind es die Kollegen. Na gut. Ähm, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch so eine allgemeine Frage stellen. Drei, drei Themen habe ich eigentlich. Also das, die erste Frage ist, bezieht sich jetzt auf äh, das Re-Release nochmal. Es gab jetzt schon eine heiße Diskussion mit ganz vielen Leuten. Was heißt das jetzt eigentlich für uns Sammler? Also wenn das Re-Release, das ist jetzt auf CD, sogar demnächst auf äh, Vinyl. Heißt es das jetzt, dass der Wert, also diese, diese tolle Reiz von diesem ersten Album, das ja nur auf 2000 Stück wahrscheinlich erschienen ist, dass der jetzt total weg ist und dass der, der Wert jetzt total fällt, weil es ja jetzt verfügbar ist? Was meint ihr?
0: Also ich sage nein. Ich sag auch nein, weil es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es von dem Debütalbum 2000 Stück gibt. Ne? Also mhm. selbst wenn die der release -Re sich... 100.000 Mal verkauft, das, das ändert ja nichts. Ne? Also die die, diese Original LP, die gibt es 2000 Mal und wer das sammelt, mhm. der wird da auch nach wie vor nachsuchen müssen. Und nur weil die Songs vielleicht bekannter werden und weil man sie rund um die Uhr bei Spotify streamen kann, ändert das ja nichts an, an dem Wert von, von, von dieser Sammlerplatte. Also ich würde da sagen, da, da ändert sich gar nichts. Also das
2: sehe ich jetzt also Vielleicht wird die Platte ein bisschen billiger in den Händlerkreisen, weil sie halt eben jetzt verfügbar ist. Aber wenn man jetzt gelesen hat, vor kurzem hat Ringo Starr äh, seine Nummer 1 quasi mhm. vom weißen Album verkauft und wie teuer die quasi dann auch über den Laden gegangen ist. Eine der teuersten äh, Platten, glaube ich, die versteigert worden sind, weil er hat sie jetzt vorgenommen, er möchte eben für gute Zwecke in nächster Zeit mehrere seiner Unikate eben vergeben. Äh, glaube ich auch, dass das also ich würde die auch um keinen Preis der Welt äh, wieder hergeben, diese Platte, weil das ist ja auch wirklich das Original eben und man hat ja, der Weg zu dieser Platte, das ist ja für einen selber, glaube ich, auch der Wert. Mhm. Weil ähm, jetzt so eine Platte zu kaufen, über Amazon kurz einmal zu bestellen, das ist ja irgendwie keine Geschichte. Aber mhm. jetzt hat ja jeder von uns eine Riesengeschichte mit, diesem, mit dieser ersten Platte und das, glaube ich, ist einfach mhm. auch was für einen selber, das, wo man nicht hergeben würde, selbst wenn man jetzt sagt, man konnte da vielleicht 300, 400 Euro noch mehr bekommen oder was. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist ein ideeller Wert. Und viele, die wo die Platte haben, waren ja vielleicht tatsächlich damals live dabei. Mhm. Die, glaube ich, verbinden dann auch mit diesem Stück. Das, ist ja auch, das riecht ja auch so ein bisschen nach Alter und so. Mhm. Mhm. Und die Frage ist, ist die Produktion einer neuen LP überhaupt nur so professionell? Ich meine, es ist ja zumindest das Original-Master, mhm. das da auf der Platte drauf ist. Jetzt haben wir ja quasi nur eine Überspielung von der LP. Mhm. Also deswegen, ich glaube jetzt auch nicht, also ich würde die nicht hergeben.
0: Ich denke auch mal, die Leute, die nicht sammeln, die hätten auch früher nicht 1.000 Euro für eine Platte ausgegeben. Und die, mhm. die sammeln, die wollen natürlich das Original haben. Also von daher, denke mhm. ich mal, ändert sich gar nichts.
2: Aber schön finde ich es halt trotzdem, dass man jetzt sagen kann, der, der ERV-Beck-Katalog ist jetzt, sagen wir mal, bis auf Café passé, mhm. zumindest auch digital ähm, erhältlich und es ist einfach schon wichtig, auch wenn, er, wenn eine Band, wenn es es immer noch gibt, dass auch ihr Backkatalog irgendwo verfügbar ist. Mhm. Weil es ist ja irgendwie doch, es ist ja eine Geschichte, dass, dass man sagt, man hat ja alle Alben irgendwie immer mal, dass man die äh, erhalten kann eben. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, ich denke auch, dass eigentlich sich nichts ändern sollte, aber andererseits merke ich jetzt schon, also ich krieg Jetzt, seitdem das rausgekommen ist, das Re-Release, kriege ich jetzt schon immer wieder mal so ein paar Nachrichten von Leuten, Mensch, ich habe jetzt die Platte, ich würde es gerne verkaufen. Wo kann ich den denn verkaufen? Ja, ja. Okay. ja. Also es sind jetzt nicht viele, aber es sind jetzt so zwei, zwei drei oder, ja, drei, drei Leute, die, die mich angeschrieben haben.
2: Wirklich, ja, Wahnsinn.
1: Also, ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, müsste ich eigentlich dann bei denen mal nachfragen, ob die das jetzt deswegen verkaufen weil, weil, weil sie jetzt eigentlich das Ding auf CD haben.
2: Oder haben sich welche entdeckt, dass also das genau, vielleicht, also vielleicht was wert
1: ist. Genau, das ist vielleicht auch möglich, dass da jetzt der Werbeeffekt eigentlich dann erst äh, entstanden ist, dass die Leute kapiert haben, Mensch, das ist ja eigentlich ganz schön was wert und dann verkaufe ich das halt jetzt. Ist natürlich auch möglich. Also. Aber ja, also ich denke, wir werden es schon sehen. Ähm, können mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich groß was erstmal ändert. Aber natürlich so diese Mythos, von einem Album, das halt sonst wirklich man eigentlich überhaupt nicht kriegen kann, im Normalfall ist natürlich schon weg. Jetzt. Ja, das stimmt. Das, ist das stimmt, weg. ja, das ja. stimmt. Mein Gott, es hat auf YouTube dann schon immer wieder so ähm, Möglichkeiten gegeben, das anzuhören, aber. Aber das ist ja was anderes, das wie sie Platte in der Hand haben. Ja. ja.
2: Also ich finde es toll, dass es gibt, weil mhm. für die Leute, die wo sich halt jetzt einfach das Geld nicht haben für Original, die können sie das jetzt zumindest anhören es mm. ist ja auch schon was wert. No, no. Und ideell, die, wo das jetzt wirklich ERV-bekennende Fans sind, die, die werden das nicht hergeben. Mm. Um keinen Preis der Welt aus, es geht gar nicht anders. No. Aber ich denke, es ist ja auch für den Künstler im Nachhinein schmeichelhaft, wenn jetzt eine Platte, die man ja selber irgendwie auch mag oder wo man sagt, das waren ja meine Anfänge, wenn es die wieder gibt. Also doch, kann ich mir vorstellen, auch für den Thomas ganz ganz nett, dass man sagt, okay, mhm. es gibt jetzt wieder diese Platte. Mhm. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mehr überzeugt ist von dem, mhm. weil er sie ja auch verändert und verbessert hat, aber es ist der Anfang von einer, einer großen Karriere von der mhm. ERV. Mhm.
1: Ja, und die nächste Frage wäre dann, wie, wie viel ERV steckt da in dem Album? Also ist es ein ERV-Album
0: oder muss man es komplett getrennt sehen? Oh, super schwierig. Ähm, so die Frage ist so, was, was ist so das typisch ERV-Ige, ne? Ich glaube, wir mhm. haben da alle so ein bisschen so ein Gefühl dafür, was das ist. Ähm, aber es ist total schwierig zu benennen. Also ich dachte erst, es so, ist wahrscheinlich so, erstmal die, die Stimme von Klaus, die man damit verbindet. Mhm. Was aber auch nicht so ganz stimmt. Also auf dem Werwolf-Album gibt es äh, den Babuschka-Song. Da finde ich das totales ERV-Liebt, aber nicht von Klaus gesungen. Mhm. Und um, ja, so dieses Synthesizer-lastige, ah, ich, ich kann es nicht benennen. Also, ich finde, ähm, vom, vom Sound her ist es ähm, nicht die ERV, aber da ist Werwolf-Attacke über weite Strecken auch nicht mehr die ERV. Mm, mm. So vom Stil her, also von vom Thomas Spitzer-Stil, finde ich schon sehr ERV-mäßig das Debütalbum. Mm, mm. Also, also von der Art zu texten, von der Themenauswahl. Mm. Ähm, Überhaupt so von dieser bildlichen Sprache, das finde ich schon, erkennt man die ERV oder Thomas Spitzer, äh, Thomas Spitzer schon sehr wieder.
2: Also in meinen Augen ist es auch äh, schon ERV, deswegen, weil eben ERV in der Form, wie ERV sich ja benennt als Rock-Comics, glaube ich sogar das Album, das ist, wo am meisten von dem drin steckt, weil es ist für die damalige Zeit, wie der Matthias auch schon gesagt hat, es ist teilweise ein rockiges Album, es, es hat absolut dieses Comic-Element auf der Bühne und es hat auch diese Zeichnungen, die einfach wahnsinnig ins Detail gehen und verliebt sind und, und einfach auch schon Sprachwitz, der natürlich sehr verändert und gesteigert und hat. Aber es hat wirklich, eigentlich, ich finde, es ist eigentlich die Uhr erv und es ist im Prinzip der Kern von dem, was eigentlich ERV bis heute ausmacht. Aktuelle Themen irgendwie auf der Bühne zu bringen auch und, und mit, mit Humor und auch mit, mit, mit Stil irgendwo, mit, einem, mit einer ganz eigenen Art eigentlich irgendwie auf die Bühne zu bringen dann auch. Von mhm. dem her würde ich sagen, es ist ein guter Ausschnitt aus einem Programm, das wir nicht kennen. <lacht>
3: ja. <lacht>
1: ja, so muss sagen, ja. Also ich muss sagen, ich finde bei dem Album merkt man halt extrem, dass es halt für, dass es halt der, das Album zu einer Live-Show ist. Und insofern ist es halt so, dass, dass da live wahrscheinlich die ERV da ganz klar erkennbar war. Also das ist einfach, die erste Show war wahrscheinlich genauso ERV wie alle weiteren Shows oder vielleicht noch extremer sogar. Aber das Album finde ich, da fehlen halt so vielleicht so ein paar Komponenten noch, die, die halt dann sich später erst rauskristallisieren. Also so dieses Wortspiel-lastige, äh, das ist nicht so extrem äh, meines Erachtens äh, drin in dem Album. Und auch so mal diese Originalität in den Songs selber, finde ich, ist die, kommt die gar nicht so raus. Also es sind eigentlich, wenn man es genau betrachtet, schon oft viele so Klischees. Also es spielt natürlich mit den Klischees, das ist Absicht, das ist schon klar. Und auch die Musik ist natürlich ist ziemlich cool, aber ist natürlich total angelehnt an ganz viele bekannte äh, Künstler. Insofern ist es, finde ich, hat da die ERV ihren, ihren eigenen Stil noch nicht so wirklich gefunden. Es ist ein ziemlich, ziemlich gutes, gutes Live-Programm wahrscheinlich und es ist auch ein sehr originale, also sehr, witzige, ähm, sehr witziges Album, aber so das, was dann richtig RVs macht, das finde ich, es ist eigentlich erst dann richtig bei Café per se dann losgegangen. Also da finde ich, da haben sie noch erstmal sich ein bisschen finden müssen. Ein Warm-up. Ja, ja so, sozusagen. Also, ich glaube, das ist so der Weg zur, zur klassischen ERV. Also, so ganz würde ich es jetzt äh, nicht hundertprozentig ERV bezeichnen. Also, halt, natürlich gehört die Entwicklung gehört ja auch dazu zur Band, das
0: ist klar. Ja, so der Textwahnsinn. So. Das, das fehlt noch ein bisschen, das stimmt. Ich finde, das fehlt teilweise auch noch auf Café Passé. Mhm. Ähm, auf so eine andere Art und Weise. Also so die typische ERV ist dann ja tatsächlich so ein so Abspitalo fatalo. Ne? Also da sind mhm. dann ja auch Songs, wo jeder sagen würde, ja, das ist so mhm. typische ja. ERV. Ja. 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 Das stimmt.
1: Ja. Also dieses Verdichtete, also diese Texte sind halt nicht so verdichtet wie dann die späteren. Ja, Songs. ja das,
0: das trifft es gut, ja.
2: Also die haben jetzt hier nicht den Wiedererkennungswert da jetzt. Bei heute, wenn du irgendein ERV-Lied hörst, da hast du sofort einen, einen Wiedererkennungswert. Weißt mhm. sofort ERV. Mhm. Das fehlt natürlich da. Das ist, steht halt ein bisschen für sich allein glaube ich.
0: Das mhm. wäre mal interessant, also ich kenne diese ganzen anderen Bands, die, die es damals auch gab, die ja auch Theater gemacht haben, sowas wie Dradi Waberl oder die Hallucination Company, die kenne ich so gut wie nicht. Ob das einfach ein Stil ist, der auch so ein bisschen in die Richtung geht? Also ich
1: glaube schon fast. Mhm. Weil äh, von der Hallucination Company, die hat jetzt vor kurzem mal so ein Comeback faktisch gehabt. Und haben wir ja sogar eine Live-Show wieder gemacht. Und die haben und, wir ja, glaube ich, sogar mal vorgestellt an die CD. Haben wir mal vorgestellt, genau. Und äh, diese Live-Show die muss man sich unbedingt mal anschauen. Ich glaube, da haben wir eh schon drüber gesprochen. Weil die, die erinnert ein total an diesen Stil von der ERV ganz am Anfang. Mhm. Also eigentlich fast äh, den Stil vom ersten, äh, von der ersten Show, kann man sagen. Mhm. Also ganz viele Kostüme und halt sehr, sehr äh, skurrile Figuren. Ähm, und, und halt immer so mit dem thematischen Hintergrund so alles ein bisschen... Sag ich jetzt mal mit, mit, mit einem Brain Factor dahinter sozusagen. Also immer so, natürlich ist das irgendwie ein seltsames Ding, dass da so eine komische Statue da auf der Bühne steht, aber dadurch, dass man sie halt Konsumfreiheitsstatue nennt, hat das natürlich schon wieder einen ganz anderen mhm. Hintergrund. Ja. Und solche Dinge macht anscheinend die Hallucination Company auch. Also lohnt sich wirklich mal das anzuschauen und ich vermute mal, die waren früher ganz genauso, die haben das früher auch so gemacht. Und insofern ist das vielleicht dann auch einer der Punkte, der halt dann eben bei dem Album vielleicht nur ein bisschen fehlt, die Originalität von der ERV. also da haben sie wahrscheinlich was gemacht, was vielleicht andere Bands auch machen, vielleicht jetzt nicht so in dem, so ganz so in dem Stil, also so dieses Comicartige ist vielleicht bei anderen jetzt nicht so drin, aber, aber trotzdem haben sie da natürlich schon was gemacht, was auch Franz Zepper und so weiter auch macht und also das ist schon natürlich so Lernen von den Besten sozusagen auch ein bisschen gewesen.
0: Mhm gibt ja zum, äh, zum zur Veröffentlichung auch ein Interview mit Wilfried Scholz, wo er auch eine Band nennt, die ich noch gar nicht kannte, und zwar die Tubes aus San Francisco. Mhm. Und er erzählt, dass Spitzer oder die ganze Band äh, große Fans von dieser Band waren. Und mhm. Ich habe mal so ein bisschen reingehört, äh, aber interessant ist, wenn man den Bandnamen mal googelt und dann auf die Bildersuche geht. Man muss zwar mal hinschauen, weil auf manchen Bildern denkst du, das ist die EAV. <lacht> Okay. Also auch dieses, dieses das war wohl auch eine Band, die so sehr viel äh, visuell umgesetzt hat auf der Bühne und mhm. äh, ja, so allein schon die Aufstellung auf der Bühne, da gibt es ganz viele Parallelen.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, wenn das interessiert, der kann man nach den Tubes suchen.
2: Mhm. Klingt interessant, ja. Mhm.
1: Werden wir mal verlinken dann? Jetzt
2: bin ich
0: bin gespannt auf Alex die dritte Frage. <lacht>
1: Ja, die dritte und letzte Frage, auf die wir alle warten, die ist natürlich hochinteressant, weil ich habe ein brisantes Thema äh, zum Inhalt und äh, ihr werdet alle schauen und staunen, äh, wenn ihr jetzt das hört, äh, was ich jetzt fragen werde, was ich jetzt dann demnächst dann tue. <lacht> und zwar die Knallerfrage ist, aus eurer Sicht, äh, wie wenn dieses Album genauso, wie es jetzt ist, heute veröffentlicht werden würde als neues Album? Wie würde das ankommen? Also, würde man das als aktuelles Album verstehen oder ist das sehr in der Zeit verhaftet? Was meint ihr?
0: Also, du meinst, äh, man, man, die Air Force hat es aber trotzdem die letzten 40 Jahre schon gegeben und das ist das neue Album oder?
1: Nee, irgendeine Band bringt jetzt so ein Album raus. Irgendeine. Okay.
0: Ja. Ich glaube, das ist. ist Kabarett tatsächlich. Also das würde keine Rockband heute rausbringen. Mhm, ähm, das ist äh, ja durch dieses ja doch Amateurhafte, was man hier und da mal raushört, das ist Kleinkunst. Mhm. Das, das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen. Mhm. Ne? Ich finde das total super. Ähm, aber das ist jetzt nicht das neue hammer rock album mhm.
2: Also ich glaube auch, das müsst, würde nur funktionieren, so also eine CD wenn, wenn davor ähm, eben das alles schon aufgeführt wird, auch als Kleinkunst oder mhm. eben als Theater und die CD würde parallel dazu verkauft. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das große Massen jetzt ähm, kaufen würden, mhm. weil die Zeit nicht dafür da ist. Also wenn du schaust, was heute, ich, ich bin, bin ja sehr interessiert immer, was ist so in die Charts aktuell, weil mir das einfach grundsätzlich immer interessiert, mhm. was gibt es neue Musik und so, wobei man da ja die Charts nicht immer als Messlatte nimmt, aber trotzdem sage ich mal, ich will ja wissen, was hören die Jungen heutzutage, um ein bisschen zu wissen, wo, ist denn, wo, wo geht denn die Richtung hin, mhm. dann glaube ich, wäre das Album wirklich jetzt da, pff, das wird da, glaube ich, gnadenlos untergehen. Weil einfach die äh, momentane Musik, die geht einfach auch wieder ein bisschen stärker in Elektronik beziehungsweise dann äh, in eher einfachen Pop. Weil ich glaube, die Menschen, die äh, kriegen ja eh schon zu viel, Negatives mit über die, über die Presse und über die Medien.
1: Ja, gut, aber, aber also mit, der, mit Popmusik darf man es natürlich nicht vergleichen, weil das war auch damals keine nee, Popmusik.
2: aber ich meine halt, dass, glaube ich, heute schon die Leute erschlagen sind durch die Medien von, von, von diesen aktuellen Themen und dass man sich das oft dann gar nicht mehr so geben will, wenn, wenn eine Band zu so sehr noch kritisch sowas bringt, weil die meisten, glaube ich, die wollen dann am Abend eher so ein bisschen leichte Unterhaltung. Zu, damit sie sich quasi vom Alltag ein bisschen entfernen können und das ja, das die Aufklärung ist halt durchs Internet auch mittlerweile schon sehr, sehr groß, eben in, in Themen, dass man nicht unbedingt jetzt eine Band dafür braucht, die da einen Finger in die Wunde legt. Das ist so. oh,
0: ach, das, das glaube ich nicht mal. Also das war ja im Prinzip in der RFA-Geschichte schon immer so. Ne? Also die Leute, die es nicht hören wollen, so Stichwort mhm. Bulli, die, die haben es halt falsch verstanden oder ja. absichtlich falsch verstanden und wer sich mit Politik beschäftigt, der findet das natürlich auch super, wenn es Bands gibt, die politisch sind. Ja, also, genau. So, ja.
1: Genau, also ich denke auch, also ich habe jetzt weniger dran gedacht an Mus Musikstil und sowas, weil ich man, mein, auch jetzt gibt es ja äh, äh, so eine Genre äh, oder ähm, Gegenden, Genres, äh, wo Leute sowas halt mögen. Also ja. so ist es ja nicht. Ja. Also, also Mainstream war das natürlich damals nicht und wäre es heute sowieso nicht, das ist klar. Aber ich meinte jetzt eher so vom Stil her, weil ich finde zum Beispiel diese Thematiken, so Konsumkritik und so, das ist zwar schon noch aktuell, aber das ist eigentlich nichts mehr, was die Leute so thematisieren in der Form. Wenn dann anders, aber also so Geiz ist geil und sowas, das wäre jetzt so die moderne Variante äh, von, von dieser Konsumkritik und halt auch diese anderen Klischees, die da kommen, so dieser Macho, das ist natürlich schon so... Durchgenudelt. Das, ja, ja, das die, will Themen. Eigentlich, die, die Themen sind eigentlich aus heutiger Sicht eigentlich so, so ja, klassiker, also die, die sind erledigt da. Ja. ja, das stimmt. Aber zu dem Thema äh, konnte ich gleich noch zwei, drei Zitate mal bringen, äh, weil das finde ich ganz schön in dem Sounds-Artikel. Wird auch der Walter Hammer zitiert zum Thema politisch, wie politisch ist denn das jetzt eigentlich, das Programm? Und da sagt er jetzt so folgendes, unsere Texte sind nicht unbedingt schwer intellektueller Natur. Es ist uns allen ein echtes Anliegen, nicht nur so herumzufudeln, sondern Leute anzusprechen, zu gewinnen, denen irgendwie der Plan fehlt. Leute aus Arbeiterkreisen, Mittelschüler, also ein ziemlich großer Teil, die Rock wollen oder Punk und einen Text, den sie verstehen. Wenn du den, dem Biermann aufjagst mit seiner Gitarre, der bringt zwar riesige Sachen, nur die Leute verstehen ihn nicht. Deswegen wollen wir ein Mittelding zwischen diesen beiden Gruppen entwickeln. Ich glaube fast, dass uns das gelungen ist. Und ich finde, es gilt bis heute eigentlich.
0: Es gilt bis heute und ich erinnere mich auch an der ERV-Doku, ich glaube, da hat breit auch so einen ähnlichen Vergleich aufgemacht, indem er, die, äh, indem er Udo Jürgens mit, ich glaube, André Heller verglichen hat. Und er meinte, dass die ERV doch eher immer dann, wenn man jetzt zwischen diesen beiden Extremen mal äh, sich entscheiden muss, immer mehr Udo Jürgens war. Ne? Also er meinte mhm. auch, André Heller ist natürlich, er hat, glaube ich, gesagt, besser recherchiert und auch viel ehrlicher. Äh, aber so dieses Plakative, das einfach Verständliche und das für jeden Zugängliche, das ist halt immer die ERV gewesen. Mhm.
2: Da hast du recht, ja
1: Genau, und dann nur zwei schöne Zitate zum Schluss Weil das schöne Schlussworte sind Die ich gefunden habe in Medienberichten von damals Aus dem Archiv von Thomas Spitzer sogar Also es gibt einige Artikel, die es anscheinend noch existieren ja, im Archiv Zum einen wird da in diesen Medienberichten Überall das Gitarrenspiel von Thomas Spitzer gelobt Also ausdrücklich das möchte ich eins sagen. Und das andere ist, dann da gibt es ein Zitat wunderbar zu dem Thema Kleinkunst und äh, was der Matthias gesagt hat. Da wird einmal geschrieben in einer Kritik Thomas Spitzer und seine Crew, die sich ausschließlich aus ambitionierten Laien zusammensetzt. Das finde ich schon mal sehr schön. Das gibt auch bis heute, glaube ich. <lacht> ja, naja, vielleicht nicht ganz. Äh. Und dann das zweite Zitat ist: da sagt einer, Wilfried singt besser denn je, hat aber Schwierigkeiten mit der Wortdeutlichkeit. So. <lacht> mit, diesen, <lacht> mit diesen oberlehrerhaften Kritiken <lacht> schließen wir den Themenkreis und, <lacht> und schauen über den Tellerrand und kümmern uns um Musik, die nicht von der EAV kommt. Und würde wir uns sagen, einen Gast lassen anfangen. wir unseren Gast anfangen. Genau. Genau.
0: Ja, ich möchte äh, eine Band vorstellen, eine britische Band aus London, die Vaccines. Deutsch die Impfstoffe. Ich musste auch googeln, ich wusste es nicht. Das ist ein Quartett und die machen m, klassischen Indie-Rock. Sehr, sehr melodiös, unfassbar schöne Melodien, laut, rockig. Die kann ich eben nur ans Herz legen. Das Debütalbum ist jetzt schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre alt, heißt What Did You Expect From the Vaccines? Gibt es auf LP, CD und ja, sollte man auf jeden Fall mal reinhören.
2: Wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen, vergleichsweise?
0: Ähm, ja, so ein bisschen die Remotions, so, so ältere, ältere Band mal zu nennen. Ähm, ja, ansonsten, ja, Pop. Ich weiß nicht, ob ihr Franz Ferdinand kennt ja. und die Richtung. Also es mhm. ist so Pop-Rock. Aber was, was ich finde, was da so raussticht, sind die sind die Ohrwürmer. Also gerade auf dem Debütalbum, kein Ausfall dabei.
2: Hast du jetzt irgendein Album, wo du sagst, das würdest du speziell hervorheben, das Debütalbum dann direkt das oder? Das
0: Debütalbum, genau. Es gibt mittlerweile drei Alben. Das letzte ist vor ein paar Monaten erschienen. Im Prinzip alle großartig. Das Debütalbum würde ich jetzt mal nehmen, ganz einfach, weil da so zwei, drei Lieder drauf sind, die man vielleicht schon mal gehört hat.
2: Ist das um, The Vaccines, ist das dann das, was du gesagt hast? What did you expect from The Vaccines?
0: Genau, so heißt das Debütalbum.
2: Mhm, okay, muss ich mal gleich mal... Kollege, Kollege Hofer hat gerade gegoogelt. Er hat ja. im Amazon es schon eingelegt, und, um danach die Hörproben <lacht> zu hören. Weil ich bin da ja immer offen, weil ich freue mich eigentlich jetzt mehr auf diese Vorstellrunde. Weil da hat man ja zum Beispiel... Dein, äh, unser Kollege, der wo ja auch schon bei Podcast dabei war, der Flori, äh, zum Beispiel auf den Kunze gebracht. Mhm. Von dem her lasse ich mich immer gerne inspirieren. Was hast du dabei? Ja, wenn du mir schon direkt fragst, dann, dann mache ich weiter. Ich habe dabei, ich habe wirklich, glaube ich, heuer fast mir 100 CDs gekauft, Was? also es ist, äh, ich wollte eigentlich weniger, aber da habe ich jetzt noch einige Lücken geschlossen, also das heißt da ältere Musik und trotzdem, und das ist jetzt eigentlich im Dezember, muss man ja jetzt einmal abschließen, habe ich mir am Freitag glaube ich die letzte gekauft, gibt es ein Album, das wo ich wirklich hervorragend finde und es gibt heuer leider von der Musik, die ich immer gekauft habe, nicht viel, wo ich sage, naja, hätte man unbedingt gebraucht. Aber oh, das find, ist ja
1: bitter, du hast 100 CDs gekauft und eigentlich das meiste ist nichts, oder mh, wie?
2: Nein, also viele Sachen sind älter, die, die zähle ich jetzt nicht dazu, aber so aktuell die Sachen, die rausgekommen sind, die ich immer gekauft habe, auch mhm. manchmal auf Verdacht oder so, wo ich gar nicht so groß reingehört habe, mhm. da gab es nicht viele große Würfe in meine Augen, also das Jahr 2015 finde ich in der Musik eher ein bisschen blass, ich bin ja da wirklich immer sehr aktuell und, und, und höre mir um, ich finde... Immer nur Werwolf Attacke von der ERV, eines der tollsten Alben, das in dem Jahr erschienen ist, weil ich finde wirklich, das hat ein Hammer, das ist ein Hammer-Album, das höre ich mir immer wieder gerne an und das kommt auch wirklich bei anderen Leuten auch super an. Aber das Einzige, und das passt ein bisschen zum Thomas Spitzer, weil ich vergleiche einen Thomas und einen Klaus immer gerne mit Mick Jagger und äh, Keith Richards, das ist das Solo-Album von Keith Richards. Das ist wirklich ein ganz tolles Album. Das heißt Cross-Eyed Heart ist das erste Soloalbum äh, solo von ihm seit 17 Jahren, also er hat sich lange Zeit gelassen und er hat in einem Interview mal gesagt, er hätte eigentlich nie ein Soloalbum gemacht, er hat quasi sein erstes irgendwann vor 30 Jahren gemacht, weil der Mick Jagger ihn quasi verlassen hat und äh, ein Soloalbum gemacht hat und er war dann stinksauer auf ihn und hat dann quasi aus dem Grund selbst dann seine Songs, die für die Stones eigentlich geschrieben waren, dann auch solo veröffentlicht <lacht> aber nicht, weil er eigentlich das wollte, sondern weil er sauer war. Und das hat er halt einfach irgendwie Lust gehabt, ins Studio zu gehen, weil die Stones immer so müde sind nach der Tour und irgendwie er die nie äh, aus dem Schlaf bekommt, dann dass die mal selber wieder eine Platte aufmachen und ist dann einfach mit, mit Bekannten und Freunden ins Studio gegangen und hat in meine Augen wirklich eine ganz hervorragende Platte gemacht, weil die ist einfach total erdig, die ist nicht irgendwie überhöht oder mit tausend Effekten. Man hört ihn singen und er ist ja nicht jetzt der begnadete Sänger, aber man hört sein Alter, man hört seine Liebe zur Musik. Man hört also eben diesen Stone-Sound auch in den ein oder anderen Nummern. Diese Single, die kennt man vielleicht vom Radio noch. Trouble ähm, ist ein absoluter Ohrwurm in meinen Augen, könnte auch vom Stones-Album von die 70er Jahre drauf sein. Äh, es gibt mit Hardstopper einen, einen absoluten Rockbrecher, also das finde ich einen genialen Song. Und es gibt aber unglaublich viele Balladen und die trifft er teilweise auch wirklich sehr gut. Also das ist ein stimmungsvolles Album, wo alles mit dabei ist. Rock Feeling, äh, Balladesk, äh, hervorheben möchte ich vielleicht noch einen Song. Das ist Illusion, weil da singt er mit Nora Jones. Und das ist auch eine Nummer, die man mal ein, äh, einschalten sollte und sich anhören sollte. Ja, und mit der Brüchigkeit des Alters sozusagen ein, ein Stone, der noch Lust hat und, und Freude hat. Und ich finde das Cover Artwork auch absolut gut. Der Text ist an einem Booklet drin. Das ist meine Kaufempfehlung fürs Jahr 2015 und für diesen Podcast. Cross Eyed Heart von Keith Richards.
1: Äh, wie singt der eigentlich? Also, ich habe den noch nie singen gehört. Du hörst dir anderen. nach.
2: Er ist kein begnadeter Sänger, aber er, er hat dieses Blues-Feeling einfach. Er hat das Blues-Rock'n'Roll. Mhm. Er ist einfach, er spricht aus sich.
1: Hört man den mal bei den Rolling Stones?
2: Er singt meistens eine Nummer live. Ah. Er ist ein Gitarrist, das merkst du einfach. Mhm. Er ist jetzt nicht der begnadete Sänger, wie gesagt. Aber das muss er auch nicht sein. Ich finde, er transportiert wahnsinnig viel... Freude und, 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 und Herz irgendwie auch sogar, obwohl er ja auch so ein äh, Hund ist und so, so ein Alters, äh, Rocker eben mhm. und trotzdem kommt da so viel äh, rüber von der alten Musik, die er einfach wahnsinnig gern macht und er hat mhm. sich da nicht verbiegen lassen und hat irgendwelche äh, modernen Produzenten da jetzt ans Land gezogen, die wo sagen, jetzt hol, hol mich ins äh, 21. Jahrhundert, sondern es klingt einfach irgendwie mhm. so, wie ein alter Mann, der es jetzt um die 70 erklingen sollte, nicht irgendwie künstlich, sondern das ist sein Leben, das ist mhm. wie sein Biografie, das geht einfach runter wie ein alter Wein. Du sitzt die hin, du hörst ihm zu und denkst der Mensch, das ist doch immer noch nett zu hören. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach auch so genial, weil viele, die probieren dann immer mit tausend Effekten irgendwie noch was Neues und da noch mal was und da noch mal was und es muss nicht immer sein, manchmal reduziert aufs Wesentliche, das ist oft die beste Musik und deswegen aber bei den vielen äh, Neuerscheinungen eben, die ich gesagt habe, die ich immer habe, genau das, was ich wollte. Ich weiß nicht, ob ihr was kennt von, von die uh, Stones wahrscheinlich sowieso, aber von Keith Richards. Also, ich kann es empfehlen.
1: Also, ich kenne nichts von ihm allein, solomäßig. Also, ich werde es mal aber anhören, ja. Mhm.
0: Mal schauen. Also, ich habe in das, das, das neue Album schon mal reingehört, ähm, das du jetzt vorgestellt hast. Ich war ein bisschen hin und gerissen, weil es war irgendwie jetzt nicht so ein, so ein, also manchmal braucht man so einen Zugang zu so einem Album, wo man nur einen Song hat, wo man sagt so, wow, und dann erschließt sich das ganze Album und den habe ich da jetzt nicht gefunden, aber ich höre auf jeden Fall gerne nochmal rein, jetzt nach deiner Vorstellung.
2: Jetzt bin ich gespannt, was der Alex
1: dabei hat. Ich beginne mal mit einem, mit einem Zitat ah, ja. von äh, Jon Fleming Olsen, kennt man vielleicht, von Texas Lightning. Mhm. Er hat Folgendes über die gesagt und zwar, niemand mäht weiter, tiefer, länger als die. <lacht> genau und zwar spreche ich von Phrasenmäher, die haben wir ja auch hier im Podcast schon ein, zwei Mal erwähnt, also Matthias, du hast es auch schon mal vorgestellt, ich glaube Folge 1 war das dann sozusagen, also die zweite Folge und auch da schließt sich jetzt der Kreis. Phrasenmeer ist die Band, die auch der Sören, der auch hier schon mal im Podcast war, als Manager betreut hat und in seinem Label gehabt hat. Mittlerweile gehen sie jetzt sozusagen ja, getrennte Wege, wie man so schön sagt. Und ja, Phrasenmeer, ich finde die ja wirklich sehr, sehr kreativ und mag die wirklich sehr. Die machen Musik, die man schwer schreiben kann, weil sie eigentlich in allen Genres äh, sich bedienen, die gerade nicht passen zum Text. Also das ist das <lacht> Grundprinzip. <lacht> also das gehört natürlich immer dazu. Die wollen eigentlich immer überraschen. Das ist immer so, die, ist, die sind eigentlich in einem kreativen Zwang, möglichst Dinge zu machen, die keiner von ihnen erwartet. Und das hört man halt auch. Und das ist halt wirklich so, dieses Album, von dem ich jetzt rede, das heißt sinnigerweise, wir wären dann soweit und vielleicht ist es auch ein Bezug darauf, weil sie haben ja beim letzten Album, haben sie einen großen Vertrag gehabt bei Sony Music und äh, gab es auch große ja, Musikvideos produziert und so weiter, hat dann leider insgesamt nicht ganz so gut funktioniert, wie es jetzt vielleicht ursprünglich man sich gehofft hat und dann haben sie gesagt, wir wollen aber weitermachen und haben per Crowdfunding dieses Album aufgesetzt und es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, das war innerhalb kürzester Zeit das Geld da. Ich war jetzt auch einer von den Unterstützern, weil ich natürlich unbedingt mehr von denen hören wollte und dieses Album, muss man sagen, das ist wirklich äh, wieder ein dermaßen kreativ Overkill, gleichen, ganz ungewöhnliche Themen für Texte. Also die, die, sie zeichnen sich wirklich durch sehr, sehr intelligente und sehr kreative Texte aus. Ist wirklich äh, großartig, was die da so machen. Und sie haben sich auch wirklich immer Themen rausgesucht, die äh, kein Mensch beackert. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sie es immer wieder schaffen. Titelsong heißt zum Beispiel Passive, äh, passiv, Passive Aggressive. Also geht es halt immer um jemanden, der passiv-aggressiv ist, also der sozusagen alles in sich hineinstopft und, und äh, hin, äh, zurückhält und dann bei der unpassendsten Gelegenheit das alles rauslässt. Dann gibt es einen wunderbaren Song, der heißt Der ganze Osten heißt Mandy, wo es um Klischees heute halt geht. Das ist wirklich sehr schön. Was mir zum Beispiel gut gefällt ist, sie haben diesmal sich tatsächlich getraut, auch ein echtes Liebeslied mal reinzupacken. Der Basilikum ist tot, heißt es, der Song. Da schaut er sozusagen traurig auf einen Basilikumstrauch, der der trock vertrocknet ist und erinnert sich dann, Mensch, da hat sich ja sie, du hast dich ja immer drum gekümmert und du hast da immer auf dein Butterbrot am Frühstückstisch äh, Basilikum drauf gemacht. Mhm. Auch ein schönes Bild, also wirklich toll gemacht. Ich habe ja übrigens eine Rezension mal geschrieben für das, für das vorherige Album, wo ich mal geschrieben habe, Phrasenmäher es ist, ist so eine Band, die macht man ja irgendwann mal irgendwann einmal den perfekten Liebessong der aber total ironisch äh, gemeint ist. Und äh, da, da muss ich sagen, nein, da muss ich sagen, da, da haben sie mich eines Besseren belehrt, weil der ist eigentlich wirklich nicht ironisch, sondern der ist wirklich einfach sehr schön. Also halt Liebeskummer äh, thematisiert. Ja, also ganz viele interessante Themen. Schön ist zum Beispiel Hardcore Sanft. Da haben, da, da hat, ich habe da ein Live- Konzert von denen gesehen und da hat, äh, da hat dann der, äh, der Janis Kafka äh, dann gesagt, ja, sie haben gegoogelt nach dem Wort Hardcore Sanft und haben sich gedacht, sie haben jetzt da ein super tolles, neues, witziges Wortspiel äh, erfunden und sind dann aber auf irgendwie so Adult-Seiten äh, gelandet. Also es scheint in gewissen Kreisen ein durchaus gängiger Begriff zu sein, das Hardcore-Sanft. Also eins der schönsten Lieder das äh, finde ich, ist auch Peter P. mag die 90er. Da geht es um jemanden, der halt sozusagen in den 90er-Retro äh, total drin ist. Und da zitiere ich jetzt mal, das sagt eigentlich schon alles über den Song, den Behrensen ext er, schreit wie H.B. Baxter, guckt Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 und er spielt Krokodok, weil das immer noch bockt, zieht dem Kroko den Zahn und hat sonst keinen Plan, zum Beispiel. Also, also auf jeden Fall definitive Empfehlung, ein wunderbares Album, wo sie wirklich aus allen kreativen Töpfen geschöpft haben und wirklich alles gegeben haben und man kann sie auch wirklich Absolut empfehlen, auch live mal zu sehen, weil die da immer wieder spontan dann mal schnell einen Song bauen, weil da steht dann irgendwie jemand mit einem T-Shirt, mit einem Superman-T-Shirt und macht dann macht er mal schnell einen Song über einen Superman und so. Also das ist wirklich, die sind, die sind überbordend mit Kreativität und man kann sie nur empfehlen und deswegen Phrasenmäher unbedingt mal reinhören. Matthias, hast du das schon irgendwie mal gehört, was Neueres von Phrasenmäher?
0: Nee, ich habe die tatsächlich seit ein paar Jahren aus den Augen verloren. Ich habe auch das äh, letzte Album nicht gehört, das neue auch nicht. Ja, muss ich mal wieder reinhören.
1: Ja, also das neue Album finde ich, das ist definitiv äh, wieder unbedingt zum Anhören. Also ich finde es besser als das vorherige. Also definitiv eine absolute Empfehlung, wird dir bestimmt gefallen. Okay. Ich habe auch, hab auch übrigens einen schönen Brief dann bekommen von mehr zu meiner Rezension dann geschrieben haben, ja, es ist selten, es ist eine Seltenheit, dass eine Rezension bei dem Rezensierten äh, großen Spaß macht. Also sie haben sich anscheinend da ziemlich beömmelt über meine Rezension vom vorherigen Album und äh, haben sich da ja das mehrmals anscheinend vorgelesen. Und ja, also fand ich es fand ich sehr nett. Also es war, war nicht, die, nicht die Rückmeldung. Dann sind wir sind wir durch für meine, heute?
2: meine Befürchtung war ja, dass wir den Podcast in einer Stunde fertig haben, weil ich zum Alex vor, vor glaube ich, einer Woche waren wir beieinander mal in einer anderen Runde, habe ich gesagt, ich, ich irgendwie ich, keine Ahnung, was ich da noch beitragen soll. Aber es ist jetzt, glaube ich, mit fast drei Stunden <lacht> doch das eine oder andere glaube ich wieder Interessantes dabei gewesen. Mhm.
1: Ja, ich denke auch. Also
2: Und mit dem mit, mit Matthias als Gast, also schön, auch. dass du dabei warst.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, war wie immer ein Vergnügen und bessere Unterstützung können wir uns ja nicht vorstellen. Also nochmal Grüße an Benny, der eben wie gesagt äh, eigentlich ja heute dabei sein wollte, aber dann doch nicht äh, konnte aus beruflichen Gründen. Schöne Grüße, ähm, Benni. Grüße und naja, und dann können wir eigentlich nur noch sagen, äh, wenn ihr Kommentare habt zum Podcast und generell zum Podcast oder zu dieser Folge, dann... Schreibt uns entweder E-Mail info at verunsicherung.de oder im Forum forum.verunsicherung.de oder auf Facebook, wenn oder ihr wollt oder auf Twitter.
2: Wenn ihr uns Weihnachtspäckchen schicken wollt, <lacht> äh, zum Beispiel aus dem Keller vom Eikbreit, dann äh, schickt sie uns. Ja. Wir freuen uns sehr. Frohe Weihnachten
1: oder wenn ein Handwerker unter euch ist, der mein, mein Bad wieder auf Vordermann bringen könnte
2: also ja, wie tief muss man sinken, um diesen Podcast dafür zu benutzen
1: naja, okay na gut, also aus, aus den letzten Trümmern des Super Sound Studios wünschen wir noch allen einen ja, schönen Tag und sagen Servus, bis zum nächsten Mal
2: Papa
0: Cheers.